0: Bienvenue dans le Cast épisode 9, James Bond dans la pop culture avec Roland et Gagago. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité, Jazz. Mais avant de te laisser te présenter, mon cher Jazz, comment ça va pas
1: Eh ben écoute, ça va plutôt bien, ça va, ça va. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui avec un sujet qui me passionne. Et toi, Gagago,
0: comment ça va pas bah moi, comme d'habitude, ça va pas très fort et je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. J'étais tranquille peinard dans mon plumard quand mon gosse est rentré dans ma chambre et m'a taxé mon téléphone. Euh, je me suis rendormi tranquille. Cinq minutes après, il me réveille de nouveau pour me demander mon code PIN du téléphone en me disant « le 000 marche pas ». Et là, je me rends compte qu'il était en train de d'essayer de sacher des V-Bucks en tapant le code PIN du téléphone sur mon application bancaire. <rire> Donc voilà, j'avais un petit peu les boules, mais bon, voilà, c'est passé, c'est mon anecdote de ce matin. Et toi, mon cher Roland, comment ça va pas Alors, avant, petite question, qu'est-ce que c'est qu'une v Box Des V-Bucks Des V-Bucks C'est la monnaie virtuelle de Fortnite <rire> Qui sert à s'acheter des skins à 10 euros. Oh purée, oh les filles toi
2: voilà. jamais donné son code PIN à son gosse. Voilà.
0: Bah, C'était le code PIN du téléphone ouais, et non ouais. pas de l'appli bancaire, heureusement. Quoi. Sinon j'aurais une sacrée surprise lundi euh, en gardant <rire> mon solde de compte.
2: Oh, D'accord. Bon bah écoute-moi, écoute, ça va pas trop, parce que bon, comme tu le sais, on va parler de, de James Bond aujourd'hui, et comme vous le savez tous les deux, bah, il se trouve que je suis le parfait sosie de Daniel Craig, hein <rire> c'est un Pardon, fait indéniable, personne peut, soit. Ne, peut, ne peut nier ce, ce fait, mais on a on a quand même euh, un, un auditeur, un fidèle auditeur, euh, bah, qui se permet de dire que je ne ressemble pas du tout à Daniel Craig, mais que je suis plutôt le sosie d'Alex Lutz, alors que... Franchement, pas du tout. C'est pas grave, écoute, je vais euh, survivre euh, à cette euh, à cette calomnie, et, euh, bah, écoute, euh, je suis très content, comme toi, de recevoir euh, Jazz euh, dans cette émission. Alors, Jazz, bah, on va déjà te laisser te, te présenter un petit peu pour euh, les auditeurs qui ne te connaissent pas. Oh, bah, Jazz, euh, podcasteur euh,
1: du podcast High euh, Kick dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut, et c'est souvent dans les oreilles, avec mon acolyte Seb de YPDLM, et puis de La Passion du Crip, euh, oui. Donc non euh, voilà euh, qu'est-ce que je peux dire euh, j'interviens de temps en temps dans les, dans les émissions du collectif et euh, je suis plutôt euh, voilà, j'aime bien donner mon avis bon. <rire> c'est ou... pas une c'est pas une super présentation mais bon voilà bah, bah comme tu l'as dit à toi
2: tu, tu voilà, donc uh, IKik dans ton podcast uh, et uh, YPDLM et la passion du crypte que tu as cité font tous les trois parties bah, du même collectif que nous euh, le collectif de l'imaginaire
0: très SM. bien le principe de l'émission, est-ce que tu peux nous rappeler ça, Roland Ah oui, Roland
2: alors, lui, le principe du Freaky Cast. Donc à chaque émission, nous sélectionnons pour vous un thème que nous explorons au travers d'œuvres de pop culture. Alors nos titres ne sont pas forcément les plus connus, ni les meilleurs à vos yeux, mais en tout cas, c'est notre choix. Bienvenue sur le Freaky Cast. Bienvenue et pour commencer donc ce, cette émission sur le thème de James Bond, je vais euh, rapidement et brièvement vous rappeler les origines de James Bond. Alors, mais donc rapidement je vous fais un petit extrait de naissance du bonhomme. Donc bébé Bond est né le 13 avril 1953 et pesait environ 160 pages, son papa étant Ian Fleming et sa mère, bah, je ne sais pas qui était sa mère... Car oui, les plus jeunes ne le savent peut-être pas, mais James Bond, avant d'être une velette de films influenceurs de voitures de luxe et de téléphones portables, pour les films les plus récents, c'était avant tout un personnage de roman. Et vous l'avez compris, son bulletin de naissance évoqué précédemment correspond à la parution du premier roman de James Bond où euh, il fait son apparition Casino Royale écrit donc par le très britannique Ian Fleming. Donc James Bond, c'est une totale de 12 romans et 9 nouvelles, de la main de, de Fleming, et toute une flopée de films, de séries TV et autres réjouissances euh, nous narrant les aventures de Z 007. Bref, vous l'aurez compris, James Bond, c'est un gros morceau de pop culture et euh, bah, nous n'avons pas vocation à parler de tout ce qui existe, mais juste d'un ersatz euh, que nous, nous vous avons sélectionné. Alors, on n'a pas prévu euh, dans nos titres développés de vous parler des romans ou des films, mais plutôt euh, d'artistes ou d'œuvres qui sont profondément inspirés du personnage de James Bond. On vous parlera quand même un petit peu de James Bond à travers de nos expériences et avis personnels, au travers d'un questionnaire concocté par Gagago et moi-même. Et on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur James Bond au travers de notre traditionnel quiz. Et aujourd'hui, une chose... Ah oui, aujourd'hui, je suis sûr de ne pas perdre puisqu'on a mis nos forces pour faire un quiz commun et c'est Jazou qui va passer l'examen d'argent secret.
0: Eh oui, et essayé d'échapper à la défaite
2: encore une fois. Eh ben... Alors, euh, juste une, un petit commentaire que je me permets de, de dire ici, puisque comme vous le savez, fidèles auditeurs, j'ai un petit peu de, de malchance avec euh, les, les précédentes émissions et les quiz de notre ami euh, Gagago. Mais il faut savoir que, sur euh, le dernier quiz de notre dernière émission, on s'est rendu compte, en montant l'épisode, que euh, bah, Gagago avait triché dans les Nous, questions bah, du quiz. Que... Euh, va va, pas, il, pas. il a notamment parlé d'une chanson interprétée par euh, ce grand Georges Brassens, qui n'a jamais été interprétée par Georges Brassens, puisque alors ah avant l'enregistrement du disque. Et euh, une
0: chanson de Jacques Brassens. De Jacques Brassens, de Jacques Brassens. De Georges Brassens, pardon. De Georges Brassens. <rire> C'est précisé qui l'avait chanté. Mais bon, ouais, voilà, après, que... bon, après c'est 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 quand même important, je trouve, dans les quiz de pouvoir accepter la défaite, la défaite, et vénérer euh, la vie, le, vict... le, le, le gagnant. Et c'est pas du tout ce que tu fais. Oh, c'est un petit le peu gagnant, dommage. Hein. Mais euh, mais bon, après, t'auras peut-être une chance de gagner dans les prochaines émissions. Bah alors, jazz, le... étant
2: le étant le seul participant au quiz, tu es sûr de ne pas perdre ce ce quiz. Voilà. <rire> bon, alors avant de de parler des des œuvres euh, des œuvres, enfin des que l'on vous a sélectionné, on va vous parler un petit. Peu peu euh, de James Bond euh, dans notre vie. voilà. Oui. Euh, notre euh, Comment on a découvert James Bond ben, On va laisser notre invité euh, commencer pour nous parler un petit peu de...
0: Qu'est-ce que représente Comme... James Bond dans ta vie, Jazz
2: Comment tu l'as découvert Quels sont tes souvenirs ah là
1: là, alors moi James Bond c'est un... c'est une part importante de ma vie puisque en fait euh... mes parents nous emmenaient voir James Bond à Noël. C'était le film familial, ça sortait tous les deux ans à partir de Pierre Brostan et euh, du coup euh... on savait très bien que euh, à Noël sur deux on allait voir un James Bond. J'ai un grand souvenir, moi c'est... Euh... C'est le. J'en ai deux d'ailleurs. Euh, J'ai un souvenir où j'avais eu des bons résultats à l'école. Et c'était en CP. Et on était allé à, <rire> à, à, à Virgin avec, avec mon père. Et, et euh, en fait, euh, je, je l'ai tanné pour avoir une BD du Commandant Cousteau. Parce que j'adorais le, les, les BD du Commandant Cousteau. Et il m'a il dit Bah ok, on va à Virgin. Et finalement, en fait, je ne suis pas reparti avec la BD de, du Commandant Cousteau. Je suis reparti avec GoldenEye. Un BD euh, en BD En VHS. VHS. Okay. Et, euh, et du coup, euh, ma mère était horrifiée. Elle a dit, mais t'es pas. Donc elle a engueulé mon père bien évidemment, parce que c'était pas prévu. Et donc, du coup, j'ai regardé euh, euh, toute la journée GoldenEye. J'avais j'étais vraiment passionné par ce film-là. Et donc, Jess Bond, en fait, à partir de là, est rentré un peu dans, dans ma vie, puisque je suis devenu euh, petit fan de, ce, de cet agent secret. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à regarder à peu près tous les, tous les films. Vous savez, à l'époque, c'était VHS, avec, c'était numéroté, il mmh. euh, y avait l'affiche du film, et en fait, euh, bah, de temps en temps, quand j'avais des bonnes notes à l'école euh, ou pour mon anniversaire, je recevais des, des VHS, notamment euh, Tu n'es pas joué, j'avais Dangerous Manvo de Moonraker et, euh, et aussi une grande une grande anecdote aussi euh, c'est toujours dans Pierre Brosnan euh, toujours avec Pierre Brosnan parce que dans le Pierre Rostan c'est un peu compliqué euh, mais euh, comment dire j'avais eu euh, en occurrence des mauvais résultats en CE1 et euh, mon père euh, voyant mon bulletin de du trimestre il m'a dit euh, bon bah, on ira pas voir demain ne meurt jamais on ira voir Mary Poppins voilà. donc j'étais un peu, un peu deg je, euh, voilà donc je me suis euh, je me suis dit, non non mais c'est la dernière fois que j'aurai un mauvais bulletin <rire> et en fait euh, je me souviens jusqu'au dernier moment en fait je croyais que j'allais voir Mary Poppins à, à Noël donc j'ai pleuré tout ça je me disais mais c'est pas possible j'aurais dû avoir des bonnes notes et autres et en fait au final euh, nous sommes allés voir Demain ne meurt jamais et, euh, et pareil c'était incroyable et, et jusqu'alors en fait euh, je, pour moi c'est une fête d'aller voir un, un jazz Bond euh, à ces périodes là et donc voilà, et c'est un agent secret, j'ai plaisir de, de voir les films à chaque fois, même si les derniers je les trouve pas terribles, c'est toujours une fête pour moi d'aller voir un James Bond au
0: cinéma.
2: Mmh. Très bien, merci.
0: Et toi Gagago alors Alors moi c'est un petit peu... alors c'est pas la même chose mais c'est vraiment des souvenirs qui remontent à l'enfance. c'est vrai que mon papa m'a amené voir des James Bond au cinéma, euh, j'en ai vu deux trois comme ça, alors là on va voir la différence d'âge, hein. moi c'était plutôt des Roger Moore qu'on allait voir. Alors c'était souvent quand même des rediffusions, je me souviens d'avoir vu, on, on vu aussi, on ne vit que deux fois avec Sean Connery au cinéma, mais encore une fois, une rediffusion, hein, pas, pas au moment de sa sortie, il <rire> y a bien longtemps, et, et James Bond, bah voilà, moi bah, j'adorais ça, hein, Roger Moore, machin, euh, Timothy Dalton, alors je me suis arrêté au moment de Timothy Dalton, hein, les, les Pierce Brosnan, c'était un peu... C'était plus tard, j'étais déjà euh, ado, euh, voire jeune adulte, euh, et j'aimais moins, d'ailleurs. Mais, euh, mais les vieux James Bond, en plus, ça passait souvent à la télé, hein, « Les euh, L'espion les, euh, qui m'aimaient Les diamants sont éternels », quoi. tous ces films-là, je les regardais chaque fois qu'ils passaient, et j'adorais ça. Et on jouait tous à James Bond, et tout ça, c'était vraiment le personnage culte de notre enfance, et qui a, euh, par contre, un petit peu disparu après, au moment de l'adolescence, où je les ai vus, pas au moment de la sortie, mais tout, tout le temps, un petit peu plus tard. Euh, donc voilà, James Bond a, a bercé mon enfance moi aussi. Quoi.
2: Alors moi, je suis contrairement à vous, je suis pas un très gros consommateur de James Bond, j'ai jamais lu les romans, et j'ai dû en voir pff, je sais pas, peut-être une dizaine de films, dont une bonne partie pour la préparation de cet épisode. Donc moi quand on évoque James Bond, bah, les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est avant tout bah, le thème musical de, de, de James Bond, et puis bah, Sean Connery dans son costume d'agent secret. Alors, c'était pas du tout le genre de film qu'on regardait à la maison, avec mes parents, que de pas spécialement James Bond non plus. Je pense que le premier, j'ai dû le voir de mon propre chef quand il passait à la télé, c'était probablement Goldfinger, en tout cas c'est un des seuls dont j'ai encore Quelques brèves souvenirs de scénarios en tête. Alors, moi, cependant, James Bond, ça a plutôt été via d'autres artistes et d'œuvres de pop culture, mais je n'en dis pas plus, puisque ça va faire l'objet notamment de l'œuvre que j'ai choisi de développer après. Et avant de passer à la suite, bah, juste une question, Jazz. Est-ce que tu as toujours des VHS Non, malheureusement, les,
1: les, les James Bond, je les ai plus, euh, parce qu'à un moment donné, il a fallu faire du, du tri. Et dommage, parce qu'en fait, c'était euh, surtout à l'époque de Pete Brosnan, en fait, c'était des. Il euh, y avait deux, deux jaquettes. Donc on pouvait inverser, on pouvait mettre la, la jaquette vraiment pour la, la VHS, la sortie de, de la VHS, et puis la jaquette pour rentrer dans la collection. Ah ouais. En revanche, après, j'ai euh, acheté les DVD, et je me suis fait un plaisir en 2021, il me semble, 2001 ou 2021, je me suis fait un plaisir, j'ai acheté le, le coffret euh, en Blu-ray de, de James Bond, donc c'est de Dr. à Spectre, et, euh, et du coup, euh, j'ai acheté ça, parce que je me suis dit, bah comme ça, je vais pouvoir les revoir pour... Euh, pour, euh, pour enfin voir le, le, prochain, le prochain James Bond.
2: Alors avant de passer aux, aux œuvres développées, on voit ben, quelques questions qu'on a préparées sur, sur James Bond, toujours pour connaître un petit peu plus les goûts de chacun. Euh, ben alors, Jazz, qu'est-ce qui fait, pour toi d'après toi, un bon James Bond Un bon James Bond, c'est une bonne musique, déjà. S'il y a une bonne musique, euh,
1: allez, 50% du travail est, est, est fait. Euh, il faut une, euh, un excellent méchant. Et surtout, euh, une excellente Jazz Bond Girl. C'est-à-dire que je ne veux pas de Jazz Bond Girl qui... Je veux qu'en fait, le, le scénariste écrive un beau rôle pour une Jazz Bond Girl. Que ça soit méchante ou gentille, hein, peu importe. Mais à partir du moment où elle est à égalité, euh, elle est sur le même piédestal que, euh, que Jazz Bond, personnellement, ça me va. Et on le voit notamment dans les derniers d'Anne Craig. Enfin, pas dans les derniers, dans les premiers. Euh, comment dire Ves Ves Vesperline, elle est oui. vraiment euh, est incroyable. Eva Green, mmh. c'est vraiment l'alter ego de, de James Bond. Et si tout ça est réuni, pour moi, c'est euh, bah le tour est joué. Un James ah, et puis bon, bien évidemment, un bon James Bond hein, euh, qui, est, qui peut être à la fois brut, euh, sauvage, violent. Ça, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est ce qui représente Jazz Bond. Pourquoi Parce que ça représente vraiment l'agent secret. Brut de pomme. Après, un Jazz Bond comique et autres, bon, il peut me balancer quelques petites vannes parce que, bon, voilà, pour un peu euh, dé décomplexer le, 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 le spectateur. Mais il me faut un Jazz Bond, voilà, qui souffre, qui a mal
2: et euh, qui euh, n'hésite pas à, à utiliser son permis de tuer. Eh ben écoute, je retrouve pas mal de, de points de ce que j'avais écrit euh, me concernant également. parce que moi, moi, je suis pas un peu moins réceptif que vous au film de James Bond, mais pour moi, pour qu'un James Bond soit soit super, bah, il faut un méchant effectivement charismatique, badass. Euh, et comme bah comme toi, je pense qu'il faut une James Bond girl belle, mais qui fait pas potiche quoi, qui est pas là juste pour le décor et qui a vraiment euh, qui a vraiment un rôle intéressant. Euh, et alors moi, par contre, j'aime bien le côté sérieux de James Bond, mais j'aime bien un peu l'humour. Donc moi, je suis euh, j'aime bien les petits punchlines euh, qui les notent bien, euh, voilà, euh, des, des, des petites phrases un peu cultes euh, et sympathiques. Et puis y a une chose, par contre, dont tu n'es absolument pas parlé, Moi, pour moi, James Bond, c'est indissociable des gadgets quoi. Donc euh, il faut des gadgets, il faut que Q euh, ait une bonne panoplie de gadgets pour que je puisse euh, prendre mon pied aussi et et euh, bah, vivre une véritable aventure
0: d'agent secret. Moi, je vous rejoins également. Hein. Moi, j'avais. Euh, moi, je pense une bonne incarnation du perso de James Bond, bien sûr. Des James Bond Girls, je dis bien des, hein, c'est bien quand il y en a plein dans un film. Euh, des méchants fous, hein, avec des projets complètement euh, loufoques. Et surtout, euh, du casino et de la vodka Martinique. Enfin, moi, il faut ça dans un James Bond. C'est-à-dire que la scène où James Bond arrive dans le, le casino, pour moi, elle est, euh, quoi, elle est, elle est indispensable pour que j'apprécie réellement le film. Hmm.
2: On a posé la question euh, sur les réseaux euh, à nos auditeurs, euh, qui était pour eux le meilleur acteur de James Bond Alors, je pensais qu'on allait se diriger vers un Sean Connery à 95%. Alors ça a été la grande majorité des réponses, mais c'était vraiment très diversifié pour le coup.
0: C'est très générationnel j'ai trouvé dans les réponses en fait. Beaucoup disaient bah, l'acteur qu'ils voyaient quand ils étaient jeunes ou quand ils étaient ados, quoi, qui représente qu leur génération, comme quoi c'est vraiment un film générationnel. Ouais. Ouais, oui mm -hmm. oui c'est vrai aussi.
1: Moi, ça se joue entre deux. Alors, bien évidemment, mais je parle de, de, de Daniel Craig, mais vraiment pour les pour Casino <rire> Royale, euh, Casino Royale, <rire> Casino Royale, euh, parce que c'est vraiment une autre représentation de Jazz Bond. Il a vraiment cassé le, le, le mythe du euh, de l'agent secret euh, qui est propre sur lui. Euh, mais euh, pour moi, il y a un ancêtre à, à, à Daniel Craig et qui a été injustement boudé, on va dire, alors que, bah, en fait, ce sont les prémices de Casino Royale, oui. c'est Timothy Dalton pour moi, Timothy Dalton, c'est euh, le jazz-bond brut, c'est le jazz-bond qui va balancer quelques punchlines, mais qui va être très sérieux, c'est le jazz-bond où, où il va souffrir, parce que dans permis de tuer, il va, il va avoir son meilleur ami euh, massacré, c'est euh, un jazz-bond, euh, d'ailleurs, qui, 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 qui est pour moi euh, émouvant, parce que quand on va parler de, de sa défunte épouse, euh, tu sens qu'il y a quand même une haine qui, qui, qui est en lui et qu'il a beaucoup de colère, qui aime pas trop M, c'est-à-dire que euh, M va lui donner une mission, mais tu sens qu'à tout moment euh, il peut quitter le, le, le niveau agent secret pour devenir, en fait, pour, pour faire une, sa propre affaire. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, qui qu il s'échappe ouais, euh, ouais, de là. Et un autre Jazz Bond que j'aime beaucoup. Euh, et là vraiment euh, beaucoup l'ont détesté et pour autant moi je trouve que c'est le meilleur même en, en termes de film c'est euh, peut-être celui qui a pris le plus de risques et euh, et d'ailleurs Spectre va copier enfin va le comment dire va va le copier mais euh, de de large en, en large et en travers mais c'est euh, George Azambi avec au service secret de Sa Majesté Très bon, James Bond. qui oui. est euh, qui est un, un grand jazz Bond qui est en plus un peu euh, énigmatique parce que, bah, du coup, très grand, euh, australien, et puis, euh, comment dire, jazz va se marier dans ce film-là. Et ça, c'est inédit. Euh, et euh, il va y avoir une, une fin... Euh, Triste, et c'est la première fois dans un jazz bond que ça ne se finit pas avec un happy end, et ça, je trouve ça incroyable, le, cette prise de risque, d'autant plus que, bah voilà, euh, le, le truc, c'est que avant tout ça, on a un Sean Connery euh, qui, euh, qui termine sa carrière au départ avec « On ne vit que deux fois », et là, bah, on change d'acteur, on modifie un peu bah, le, le ton du film, et en plus, on n'a pas de happy end et on a un grand méchant. C'est ça qui est fou, c'est que Blofeld, on en parlera, mais Blofeld existe déjà depuis bon baiser de Russie et pour autant, c'est dans au, secret, au service secret de sa majesté qui va devenir incroyable et va vraiment devenir le Nemesis de James Bond.
0: Alors, euh, mon, mon, mon acteur préféré, en fait moi j'aime tous les James Bond, hein, je suis très bon public, hein, tous les acteurs je les apprécie bien, euh, là j'en ai revu pas mal pour préparer l'émission, et le dernier que j'ai vu c'était « Bon baiser de Russie » avec euh, Sean Connery, et je suis désolé, Sean Connery il écrase tous les autres, mais euh, de très loin quoi, je veux dire c'est quelle classe, quel jeu d'acteur, comme rien que toutes les relations, que euh, tout, tout le personnage, et même la manière dont il fait le film... Sean Connery reste de loin le meilleur, mais j'aime bien tous les autres, hein, comme comme dit Jazz, Timothy Dalton également, hein, bien qu'il qu a été boudé, on a même annulé son troisième film, je crois, euh, et, ouais. euh, et même Daniel Craig. Peut-être un peu moins, étant donné que... Alors, les films, ils sont plus récents, donc ils se regardent bien, il y a de l'action, c'est bien réalisé, il y a vraiment beaucoup de budget dedans, c'est sympa, on est content de revoir James Bond et tout ça, mais bon, c'est pas l'incarnation du personnage, c'est pas le James Bond que j'aime, c'est un James Bond bah, un petit peu faible, euh, pas très bon dragueur... Euh, voilà c'est peut-être un peu bien que j'aime bien le personnage hein, <rire> Roland c'est pas contre toi il est euh, très bon après il a une tête de con un <rire> peu <rire> mais euh... <rire> <rire> voilà. oh, quand même ouais, il, a, il, a les, il a les dos un petit peu trop carrés on dirait un ours quand il court c'est un peu moi c'est un peu ça pourrait presque être, je sais pas, ça se trouve, dans 20 ans, on reverra les James Bond et on dira, bah, c'est une version parodique de James Bond, c'est tout à fait possible. Alors maintenant, il y a la ah. hype autour, il y a toute une hype, parce qu'effectivement, c'est très bien fait, il y a beaucoup de pognon dedans, euh, voilà, c'est ceux qui ont fait le plus d'entrées au cinéma, je crois, bon, bah voilà, il y a plein de pubs autour, il y a beaucoup moins de films qui sortent au cinéma également, donc, euh, non, non, John Connery, c'est quand même euh, la masterclass, quoi.
2: Alors, me concernant, moi, j'ai pas vu énormément de James Bond. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais sous la main en DVD pour préparer l'émission, et du coup, bah, sous la main, j'avais du Sean Connery, du Pierce Brosnan et bah, mon alter ego, du coup, Daniel Craig. Alors malheureusement, moi, j'ai pas pu juger du le jeu de tous les autres acteurs, mais euh, voilà, j'ai quand même moi une préférence pour Sean Connery, comme toi, Gagago. Mais moi, j'ai quand même une tendresse pour Pierce Brosnan, qui est bah, le James Bond de ma génération. Et bah, moi, je le trouve un petit peu sous côté. Euh, ouais, il est et, pas moi, mal. Ouais, non, mais il est bien Pierce aussi. Hein, Ils sont
0: tous bien quand même. Ils sont tous bien. Voilà, il n'y a aucun mauvais. <rire> bah, et le pire du coup, c'est qui pour vous alors
1: Roger Moore. Roger Moore reste le pire. Euh, alors, déjà parce que euh, dans sa. Alors, déjà parce qu'on on, l'a traîné pendant, pendant plusieurs James Bond. Hein, il me semble 6 euh, ou 7 James Bond déjà. Euh, ça, ah ouais, ouais, au moins. Ou même, ah ouais, euh, ouais, ouais, au moins ouais, ouais,
0: 7. Hein. Bah, tiens, j'ai le coffret là. Ouais. Il y en a combien de films dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Ouais, ouais, 7. Ouais, c'est
1: Pour moi, c'est euh, l'acteur. Déjà, les films ne sont pas bons. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y, y a déjà une mauvaise écriture. Euh, dès le premier, c'est-à-dire vivre ou laisser mourir, ça reste quand même compliqué à regarder. Pourquoi Parce que on arrive avec un, un jazz bond... Enfin, on termine euh, la carrière de, le, de, de Sean Connery avec un jazz bond Diamants sont éternels qui est en fait un, un, un turbo nanar euh, des années 70, euh, style disco. Enfin, c'est complètement pété de, de ouf. Euh, mais pour autant il euh, y a du gadget il y a quelque chose enfin voilà c'est entraînant on arrive avec un vivre et c'est mourir sans gadget déjà avec une histoire très plate un jazz bond du, pas du tout charismatique qui se croit encore dans le rôle du saint mmh. et ça j'avais mmh. été marqué à l'époque quand, quand j'étais gamin quand j'avais vu le film et puis après il enchaîne, l'homme au pistolet d'or, ça reste quand même euh, là c'est vraiment, c'est lourd, les films sont très très longs, c'est en, entre 1h50 à 2h, il euh, n'y a pas beaucoup d'action, ça c'est un fait aussi, parce que bon, après Roger Moore ne fait aucune cascade, euh, il se bat euh, rarement aussi, mais c'est vrai que après dans la collection de Roger Moore il y a des films qui sont plutôt sympathiques. On en parlait en off mais dangereusement en vaud même si c'est un film qui est très euh, critiqué, qui est critiquable. Mais euh, ça reste quand même un, un, un jazz Bond assez efficace pour un Roger Moore. Bien que attention l'âge de l'acteur et problématique d'autant plus qu'avec sa sa Jazz Bond Girl bah vraiment c'est c'est un peu malaisant l'écran on va on va pas se le cacher mais après ouais c'est 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 vraiment des films qui sont assez lourds c'est dommage parce qu'en plus c'est à l'époque de Sean Connery qu'on a quand même des méchants qui sont assez emblématiques puisqu'on a requin on a, Requins, on a euh, comment dire euh, Michael Lansdad euh, qui, qui dans Moonraker enfin on a, on a quand même des, euh, des des personnages emblématiques puis on a on a quand même dans 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 l'époque euh, Roger Moore on a un grand acteur français Georges Belair qui, euh, qui, qui... Hey, ouais, Béler, ouais. dans mon cœur nom, il fait le décompte il fait le décompte c'est un... un méchant hein. il fait le décompte 10, 9, 8 et puis ah, bon bah, il explose voilà mais George Belair joue dedans euh, dans ce film là mais pour moi Roger Moore reste, reste un, un mauvais James Bond et je dirais pas que c'est un mauvais James Bond mais je dirais que il a eu des mauvais films vers la fin c'est Daniel Craig. Daniel Craig est un super James Bond sur deux films, c'est-à-dire sur euh, Casino Royale et, et euh, Skyfall. Par contre, sur Quantum of Solace, sur Spectre et sur euh, No Time to Die, waouh C'est quand même bien cata. Mais est-ce que après, c'est le, scén le scénario et autres qui ne va pas et, et du coup ils n'arrivent pas à, à bien prendre le, le personnage de Daniel Craig Ou peut-être c'est le film en général qui n'est pas bon Mais en tout cas, pour moi, ces trois films, oh, c'était vraiment.. C'était vraiment des purges.
2: Moi, bah, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai pas pu voir euh, tous les, les, les acteurs qui ont incarné James Bond, donc je vais vous faire une demi-réponse dans ceux que j'ai pu voir. Bah, j'ai trouvé Daniel Craig un peu moins convaincant ce que je, ce que je lui reproche et qu'il joue. De... Moi, je trouve qu'il joue James Bond de façon un peu trop sérieuse euh, et austère et mécanique et clairement, euh, bah, tu lui rases la tête. Pour moi, il pourrait jouer oui, Hitman quoi. Tout à fait. On va Alors, te raser la tête. Mauvais, ça. Moi, c'est pas un mauvais acteur. Hein, je juste que je, je un petit peu moins, je l'aime un peu moins que les autres. Par contre, je trouve moi très intéressant le, le Bond de Skyfall parce que justement, on voit un Bond qui doute. Je trouve ça assez peu commun de voir un Bond douter de, de, de sa mission. Voilà.
0: Alors, toi, euh, Kagago, moi, coup, je dirais pas Roger Moore. Parce que euh, j'ai un faible pour Roger Moore, c'était le James Bond de mon enfance. Euh, et il y a des très bons Roger Moore comme euh, L'espion qui m'aimait, que j'adore. Euh, par contre, effectivement, je trouve que c'est les films qui ont le plus vieilli, qui passent le moins maintenant. C'est presque euh, chiant parfois à regarder, là je suis entièrement d'accord. Euh, mais dans l'incarnation du personnage, j'aime bien ce côté... Euh, un petit peu bah, voilà, qui drague, bien que c'est gênant parfois, parce que même quand il était dans les premiers James Bond, il fait un petit peu vieux déjà. Quoi. <rire> et qui a ce côté <rire> euh, ouais, vieux. quoi qui, qui... Mais euh, ce punchline, ce côté dragueur et tout, pour moi, ça représente ce personnage, étant donné que voilà, c'est ce que j'avais dans mon enfance. Euh, Timothy Dalton, j'aimais beaucoup aussi, ça fait aussi partie de ceux de ma jeunesse. Alors, juste euh, sur, sur Pierce Brosnan, euh, lui, par contre, ses films, je les trouve pas top, mais lui, il fait très bien James Bond, c'est des James Bond, c'est plus des spots publicitaires, mais, euh, mais euh, le, le personnage, il est bien, il l'incarne il, il, il ah, oui, il il bien, lui, voilà. et Daniel Craig, alors, il, moi, je trouve qu'il fait bien le personnage, mais c'est le personnage qu'ils ont voulu créer pour ces films-là que je trouve moins bien, même Casino Royale, qui est excellent, c'est hein, un, très, un très bon James Bond, le personnage qu'il incarne, c'est un James Bond. Voilà, son caractère, quoi, il n'a pas le côté classe. Euh, même il, il doute quand il arrive dans le casino et qu'il veut jouer. Il, il dit Je vais gagner, il est sûr de lui, mais c'est les autres autour de lui qui doutent. Qui doutent de sa capacité à gagner. Et c'est ça que j'aime pas. En fait, ce que moi j'aime bien, c'est que James Bond, les gens se disent Ah, oh, putain, c'est James Bond. Waouh, quelle classe Il ne peut que gagner. C'est vraiment le, le autre chose que ce que j'aime dans James Bond que ce personnage-là. Ce qui n'empêche pas que j'ai. Beaucoup apprécié le film, c'est vraiment l'incarnation du personnage, le choix de ce qu'ils ont voulu faire de ce personnage que, que j'aime pas. Quoi. Bon,
2: bon, ce que je retiens c'est qu'il n'y a pas de mauvais James Bond, mais il y en a qui sont moins bons que les autres. Ouais. <rire> bah, et du coup, bah, on, voilà, qui parle de James Bond bah, on va parler maintenant de, de James Bond Girl, quel est votre James Bond Girl préféré Oh, euh, <rire> bah, euh, number one, Eva Green, hein, on, va pas, on ah ouais. va pas
1: se mentir, Eva Green reste pour moi... Euh... La, la, la meilleure Jazz Bond Girl, après il y, y en a plein euh, en méchante, j'aime bien Funkin Jensen dans Goldeneye, je trouve qu'elle a une bonne. Euh, je sais pas. Il y a, y a quelque chose.. Euh euh, D'attirant chez elle, je connaissais pas du tout quand j'étais gauche, je savais pas du tout qui était cette actrice quand j'avais vu. Bon, après, euh, j'ai vu X-Men et tout ça, et je me suis dit, ah, mais ouais, c'est la Girl mais, mais moi, elle me terrorisait quand, quand j'étais gauche, je sais pas pourquoi, elle avait un. Et, et en même temps, ça fait partie de son charme. Donc, il euh, y, a, y a elle, mais ouais, Eva Green, pour moi, c'est. Euh, c'est euh, personnage mystérieux qui. Euh... Et, et aussi, on va dire, c'est la première fois dans un jazzbonger où j'ai véritablement senti une romance entre les deux personnages ça se ressentait c'est à dire que les deux étaient amoureux alors que dans les autres bah, Jazz Bond euh, il veut juste euh, se taper la Jazz Bond Girl là on a vraiment une histoire d'amour et c'est peut-être pour ça que je me suis vraiment attaché à, à, à Vesper Lind euh, après j'ai aussi une Jazz Bond Girl de, de mon enfance euh, qui est euh, Carrie, euh, Carrie Lowell de, dans euh, euh, Permis de tuer euh, qui s'appelle...
0: C'est laquelle euh, des deux Il y, y en a deux route. dans permis tuer. C'est
1: euh, Pam Bouvier. C'est Pam Bouvier. C'est celle qui va être, en fait, euh, qui va faire la mission à James Bond. C'est pas, pas celle qui est non. avec Sanchez. Okay, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais, mais non, sont non, toutes et deux bien dans Suisse
0: Show. Justement, les, les deux James Bond girls, oui. là, 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 elles sont bien mis en avant. Et en plus, il y a une romance avec les deux. Ça, c'est sympa. Euh, ouais,
1: alors... ouais. Et puis, en plus, il euh, n'y a pas... Parce qu'habituellement t'as toujours une méchante, oui. une gentille. Là, les deux sont gentilles. Ouais. Il y en a une qui n'a qui pas de chance parce qu'elle est prisonnière de Sanchez. Mmh. Et donc elle peut pas faire autrement. Et l'autre, en fait, euh, ce qui est cool, c'est que euh, bah elle voit que Jess Bond est un peu misogyne et autres. Elle se dit, bah attends, euh, mon coco, euh, moi aussi je sais me battre, moi aussi euh, euh, je, je peux faire les missions et euh, je peux prendre aussi des risques. Et notamment, elle va prendre des risques parce que du coup, elle va participer en parallèle à, à la mission de. Euh,
0: dans le dans permis, dans permis de tuer. Donc euh, voilà... À la fin, fin sais où il est avec que les... Que qu en fait, il l'embrasse une, l'autre le voit, elle est jalouse, oui. elle part pleurer, hop, il va la rejoindre en sautant dans l'eau, là, et il ouais. l embrasse l'autre, elle est contente, et l'autre, elle se tourne vers le président, et elle part avec le président. Ouais. C'est ça, <rire> tout à fait, ouais. Sympa. Il <rire> est
2: sympa le président. Ouais. Moi me concernant, euh... c'est pas facile ça comme question. Bah alors, Ursula Andres restera bah, sûrement la plus célèbre oui. de toutes. Hein. De toute façon, ça a été on va dire la première. Bon, il y a eu des françaises, pas mal aussi dans, dans ce rôle. Oui, c'est vrai. À noter. Alors moi, celle que je retiens, c'est probablement euh, Michel Yeoh. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais. Car pour moi, c'est vraiment euh, une James Bond girl qui a vraiment de très bonnes scènes d'action. Et moi, je trouve que le duo avec Pierce Brosnan fonctionne très bien. dans « demain ne meurt jamais. Il y, a, il y a des scènes de cascade là, sur la moto. enfin Je trouve ça euh, vraiment badass c'est génial. Donc moi, euh, voilà c'est ce que je disais. Euh, voilà Un bon James Bond, une James Bond Girl qui fait pas potiche. Où, là, vraiment, euh, on est en plein dans l'action.
0: Donc voilà, c'est ma, euh, ma petite préférée. ouais bah, Moi, j'ai pas vraiment de préférence. Euh, bah, celle... Moi, j'aimais bien les deux, justement, dans permis tuer. Euh, mais j'aime toutes les James Bond Girls. Il y en a surtout une que j'ai pas aimée. <rire> et, et celle que j'ai pas aimée, c'est euh, ah. Léa doux Ah, pareil Oh là, une catastrophe. J Catastrophique. Elle joue mal. Elle incarne pas du tout son. Elle a rien à faire là. Elle, euh... Et en plus, j'ai pas vu le tout le dernier James Bond. Hein. Et, euh... Et elle revient en plus dedans quoi. Donc euh, oui. je pense. Ça c'est
1: sa carrière d'actrice. Elle est comme ça. Hein. Elle ne sait pas jouer. Et je ne comprends pas le... la ouais, hype ouais. qu'il y a sur cette actrice. Euh, je... Chaque film que je joue avec elle, à part un ou deux, où je me dis waouh ça va, mais c'est une catastrophe.
0: Euh, ouais, j'ai vu dans aucun autre bon film en plus. Hein. J'ai vraiment découvert là-dessus. J'avais justement hâte parce que je me disais ah bah tiens euh, on en entend parler et tout ça. Je vais voir et, et j'ai vu récemment hein, là dans, dans, dans Spectre. Et euh, alors par contre moi le film ça a été hein, comme moi, je m'attendais à rien hein, de toute façon. Mais euh, Léa Seydoux j'ai trouvé euh, voilà ouais, nul et en plus encore une romance. Euh, bah, Daniel Craig c'est que ça quoi. C'est le James Bond qui tombe amoureux. Le James Bond faible. Oh. Euh, je, je Voilà. Bon, je suis très déçu. Mais
2: il est faible ouais. mais oui enfin c'est. C'est un homme. C'est bien aussi d'avoir un homme qui montre aussi un peu ses. Non, mais
0: Sean Connery, c'était l'inverse, tu vois. C'est les femmes qui tombent amoureuses, amoureuses de lui, quoi. C'était ça qui, mmh. qui rendait le, le personnage attrayant <rire> pour le mâle blanc dominant, quoi. Je veux dire. Euh, donc, euh, non, non. Bah, là, l est, l est assez doux. Euh, la, la seule que, que je retiens pas. Euh, sinon, <rire> bah, toutes les autres. <rire> Gagago était est gourmand. sympa. <rire> mmh, mmh. Très bien. Et ouais. quelle est votre
2: <rire> musique préférée Ouh,
1: alors. Euh... Oh, il y en a plein. Euh j'ai A View To Kill de Duran Duran qui, euh, qui est incroyable <rire> à chaque fois je l'écoute euh, bah, je, je repense au générique parce qu'il faut le dire hein, les génériques à l'époque de, de James Bond c'était les, les danseuses de Crazy Horse qui jouaient dans le générique euh, donc j'ai Duran Duran et puis j'ai A.A. Ah, ah, euh, euh, Living delight euh, qui est euh, pareil et j'ai eu la chance de les voir en concert et d'ailleurs oh. ils l'ont fait c'était c'était incroyable et une chanson qui m'a marqué mais plus parce que euh, je voulais tellement voir ce film et euh, je trouve que la musique est magnifique c'est garbage le monde ne suffit pas je trouve que c'est une chanson qui euh, qui comme le film est un peu à part dans, dans la saga James Bond euh, mais euh Ouais,
2: j'adore cette chanson Très bien, moi je vais faire très court et pas très original mais moi, si tu me parles de musique de James Bond ça va être Tina Turner et GoldenEye donc, Ah bah oui. Euh, oui Le grand classique mais voilà, je... voilà. à jamais moi Tina et Turner
0: Et moi, bah en fait, comme vous le savez je suis pas trop musique donc ça me parle pas trop je sais que celle de le Skyfall, j'avais trouvé très jolie. Euh, c'est celle que je retiens. Toi, tu parlais du « Le monde ne suffit pas ». Alors, euh, par contre, dans « Le monde ne suffit pas ». Alors, la musique, bon, je ne je suis, je, je suis pas musique, donc ça, ça, ça revient pas, les, les sonorités ne reviennent pas dans ma tête quand, quand, quand je pense à un James Bond. Par contre, euh, l'opening, avec, avec la chanson du début, c'est le pire opening que j'ai vu dans un James Bond. Je trouve qu'il ne passe plus du tout. Euh, c'est fait avec des, c'est fait à l'ordinateur, mais euh, avant que l'ordinateur existe vraiment. <rire> et, et, et on voit les, je sais pas, on voit des filles qui dansent, mais avec des, des sortes de plein de couleurs dessus, quoi. Je trouve que ça passe pas du ouais. tout. Je pense qu'ils utilisent l'ordinateur comme toi
2: tu utilises le tien. Ah ouais.
0: Je... <rire> ouais. Voilà. <rire> <rire> Donc ça, oh. ça, bah, après j'ai vu en DVD alors peut-être en Blu-ray 4K <rire> bah. ça rend beaucoup mieux mais bon <rire> en DVD j'étais là qu'est-ce que c'est que cette double alors qu'il y en a des, des, des superbes euh, mais, mais ah, Skyfall c'est Adèle c'est vrai hein, que Skyfall en plus mon fils il le chantait à l'école euh, ouais. elle est sympa c'est Adèle ouais, ouais c'est joli surtout de la manière dont c'est amené comme quand, quand on voit qu'il y a James Bond qui tombe du pont et qui, 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 qui tombe dans, dans le vide, en fait, et hop, t'as la musique qui commence. L'enchaînement, il est super bien fait, je trouve. Mais euh, bien que ce soit un Daniel Craig et donc un mauvais James Bond.
2: Et quel est votre, mé Alors, quel est votre méchant préféré de James Bond Ah, le, le chiffre. Bon, c'est Casino Royale, <rire> c'est
1: ça Le chiffre est, est, ouais. est vraiment... Euh, ouais, Casino Royale, ouais. ouais J'aime bien. Euh, c'est hein, qui, euh, qui le, le rôle qui joue le rôle du chiffre et je trouve qu'il est... Il est terrifiant. Euh, j'aime euh, beaucoup, en fait. En, en même temps, j'aime beaucoup ce, ce, ce Casino Royal. Il y a Sanchez, hein, euh, interprété aussi par ouais, Robert Davy ouais, ouais. euh, dans, euh, ouais, ouais, dans ouais, ouais. permis de Tuer. Ouais, c'est un, un, un vrai méchant. C'est vraiment un vrai méchant. Ouais, il a vraiment la tête. Euh, pff, dans les méchants qui me reviennent, qui sont... il y a Max Zorin, euh, donc euh, Christopher Walken dans... Euh, dans 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 le vôtre. et puis euh, et puis euh, surtout alors après c'est un Blofeld que, que j'aime beaucoup euh, parce que euh, Blofeld il euh, y, y en a eu beaucoup hein, malheureusement <rire> euh, c'est euh, le Blofeld Telly euh, Savalas qui joue dans euh, dans euh, au service secret de sa majesté et qui jouait euh, Kojak. <rire> D'accord. Et, et, ouais, et j'ai ai beaucoup aimé sa, sa, sa vision du, du, du Blofeld. Mais voilà, le, les méchants que, que, que je retiendrai. Et surtout, ah si j'oublie, ouais, un méchant qu'on qu oublie souvent. Qu'on oublie souvent et pourtant, euh, il, a, il a marqué quand même euh, la, la saga, c'est Sean Bean, euh, qui joue le rôle de l'agent 006 dans GoldenEye
2: bon est-ce qu'il meurt Sean Bean c'est ce un méchant ouais. il meurt ouais il se fait Normal. ouais ouais à la fin euh, il <rire> y a le combat
1: final avec Pierre Brosnan et ouais il meurt bah, mais c'est Sean voilà. Bean oui mais il meurt salement en plus <rire>
0: Alors moi, bah, tu l'as cité jazz, Christopher Walken euh, dans Dangereusement Vôtre, je trouve excellent. Alors déjà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et euh, j'ai trouvé, bah, ce que j'adore, c'est à la fin, en fait, il pète les plombs, il tue ses hommes, quoi. Tu vois, il prend la mitrailleuse, et pa pa pa, il tue tout le monde. Il en a rien à faire dans son plan diabolique. Il euh, y a que lui qui doit survivre et tout. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Il y en a un. Alors il y en a plein qui disent que c'est un mauvais James Bond, mais moi j'aime bien. C'est euh, euh, Meurt un autre jour, le dernier euh, Pierce Brosnan, euh, celui qui joue Zao. Alors pas l'acteur en lui-même et tout ça, mais le personnage ah oui. euh, du mec qui dort jamais euh... et tout ça, il me fait penser à Elon Musk, tu vois, donc euh, j'aime bien les méchants comme ça, euh,
1: ah, oui, style, oui, exact.
0: style homme d'affaires, euh, qui est super puissant, médiatisé et tout ça, qui se croit le meilleur au monde, je le trouvais sympa. Euh, celui de Skyfall, ouais. je trouve que le ouais. perso, en fait il est, il, est, il est très charismatique, même plus que Daniel Craig, donc quand ils sont tous les deux à l'écran... Il a plus de, de puissance, je trouve, dans, à l'image. Voilà, c'était le côté que j'aimais bien dans ce personnage-là. Et sinon, bah voilà, c'est mes méchants préférés.
2: Ok, alors moi je vais faire l'impasse sur euh, cette réponse, puisque je vais vous en parler un petit peu plus longuement dans la question euh, suivante, qui est, bah quel est votre James Bond préféré Et du coup, bah jazz, je t'écoute. Oh bah il euh, y en a trois <rire> euh, Permis de cuiller, Casino Royal et au service, au service secret de sa majesté. Donc moi, le. Tous les James Bond que j'ai euh, vu euh, pour préparer sa mission, j'ai une préférence pour Demain, demeure jamais. Alors pourquoi bah Déjà parce que c'est le James Bond de ma génération, avec un casting qui me rappelle bah, beaucoup de souvenirs, donc que ce soit Pierce Brosnan, Terry Hatcher, Michel Yo, et c'est également bah, la dernière mm. fois qu'on voit, oh, putain, je sais jamais comment ça se prononce, euh, Desmond Lee-Wayne qui joue Q, puisqu'il va décéder ah, oui. euh, l'année suivante, donc c'est son dernier
0: James Bond. Eh
1: non, il
2: joue dans, dans le monde ne suffit pas. Et il fait ses adieux dans Le Monde ne
1: suffit pas.
0: Ouais, Avec le deuxième, avec ah, son ouais, remplaçant. Ouais, tout à fait, ouais.
1: Il, il, dit une, il, il dit une petite phrase, en fait... Euh, parce qu'en fait, il prend sa retraite dans Le Monde ne suffit pas. Dans toutes les manières, on ne l'aurait plus vu. Et euh, du coup, il dit une, une petite phrase en disant... Euh, euh, je prie pour vous, Bond ou autre. Mais vraiment, et il sent, en fait, il descend dans une sorte d'ascenseur. Et euh, du coup, on, on le voit... Euh, donc c'est plutôt et d'ailleurs il y a une petite blague qui est faite dans le monde ne suffit pas parce qu'en fait euh, l'acteur est, est décédé dans un accident de voiture et euh, à un moment donné James Bond en fait sa BMW qu'à une époque c'était BMW euh, en fait est découpé en deux et tu as James Bond qui dit ah ça ça va pas plaire à Q
2: voilà oh, oh c'est ça là voilà. En tout cas, donc, c'est le dernier film où il aura vraiment un, un rôle. Oui, tout à fait, ouais. ouais, ouais. Euh, ensuite, concernant ce film, bah, toujours, c'est, moi, la BO, hein, la chanson Tomorrow Never Dies qui est superbement interprétée par Cheryl Crow, Bah, ça, c'est aussi ma génération. Moi, j'ai grandi au son de If You Make You Happy. Et puis, bah, j'en ai parlé précédemment. Michel Yeoh, exceptionnel dans les phases d'action, notamment les fameuses courses poursuites en moto, où les est à Bond Moi, j'ai vraiment trouvé ça complètement ouf. Et euh, sur le film en lui-même, moi je trouve que c'est un film qui est plutôt visionnaire, puisqu'on a un milliardaire, un milliardaire mania des médias qui se sert de son argent et de son empire médiatique pour manipuler l'information à sa guise. Et moi, bah, ça résonne quand même à mes oreilles un petit peu avec ce qui se passe dans l'actualité. On voit bien en France notamment qu'on a pas mal de concentration des, des médias, des journaux papiers qui se passent de main en main entre milliardaires. Et euh, bah, c'est de plus en plus euh, compliqué de donner une info euh, non orientée et complètement euh, ah libre bah, d'expression. Ouais. Et d'ailleurs, bah, l'adversaire de cet opus, donc euh, ça rejoint un peu la, la question précédente à laquelle j'ai pas répondu. Elliot Carver, le fameux mania euh, des médias, est interprété par Jonathan Price Alors pour le coup, j'ai pas fait tout de suite le rapprochement. Je me dis putain, mais ce type il ressemble quand même vachement au pape François. Bah, et pour cause, puisque je me suis rendu compte que c'était également euh, l'acteur qui jouait le grand corbeau dans la série euh, Game of Thrones. Et alors, évidemment, ces rôles n'ont rien à voir, mais moi je trouve ça intéressant que dans ces deux rôles, il joue un personnage influent qui se sert de son pouvoir pour asseoir sa domination, et pour le coup, dans des rôles et des domaines complètement différents. Hein, dans le James Bond, on a un homme qui compte sur son argent et son empire médiatique, et dans Game of Thrones, on a quelqu'un qui est pas riche, mais qui se sert de la religion et de la dévotion, pour et de ses ouailles, pour faire sa, sa toute-puissance, moi j'ai trouvé le parallèle intéressant, alors c'est sûrement pas le méchant le plus emblématique, hein, on n'est pas sur un spectre euh, ou autre, mais bon, n'ayant pas revu tous les films, en tout cas, voilà, c'est euh, le méchant emblématique de ceux que j'ai revus, et en tout cas, il a, il a ma préférence euh, de super-vilain.
0: Alors moi de cœur, c'était celui que je préférais quand j'étais petit, c'était L'espion qui m'aimait, j'aimais beaucoup euh, ce film, euh, déjà parce qu'il y avait un méchant avec des, des dents en fer, il y avait un ascenseur piégé où on tombait dans un bassin et on se faisait bouffer par un requin, euh, il y avait une base sous-marine, une sorte d'araignée qui sortait de l'eau, donc je trouvais ça très cool quand j'étais petit, j'adorais ça. Euh, en plus, tu t'as l'espionne la, 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 russe, c'est un peu euh, l'alter ego de, féminin de James Bond. Hein, ils sont tous les deux... Euh, euh, bah, il, voilà, elle est exactement comme James Bond, mais version féminine. Elle arrive à le tromper, euh, à, 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 à passer devant lui et tout ça, quoi, à, à être meilleure que lui presque à certains moments. Donc j'ai vraiment un, un bon souvenir. Et quand je l'ai revu, justement, j'ai beaucoup apprécié ce James Bond. Mais sinon, euh, celui que je préfère à ce jour, parce que j'en ai revu pas mal pour l'émission... C'est un que je détestais quand j'étais petit parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'action, il manquait la scène de baston à la fin et tout ça, c'est Bon Baiser de Russie, où je trouve John Connery excellent, le scénario tient la route, tu as des, des scènes géniales dans le train, où tu as un moment, as, quand il rentre dans l'hôtel, tu as la musique de James Bond qu'on entend souvent dans les scènes d'action, et là tu entends la musique, et, et lui, hop, il va chercher s'il y a des caméras, des choses cachées dans la chambre et euh, la musique elle colle parfaitement à chaque mouvement qu'il fait et tout ça et ça en fait un moment d'anthologie exceptionnel donc euh, bon baiser de Russie je dirais euh, à ce jour ok et dernière question avant de passer au mes titres développés bah, le pire
2: du coup, quel est votre pire James Bond à vos yeux
1: j'en ai deux qui pop euh, j'ai euh, l'homme au pistolet d'or qui qui vraiment pas bien et euh, Spectre euh, qui reste euh, une... ouais. Ouais, Spectre et No Time to Die, ouais, c'est c'est les trois que et Quantum of Solace. Ouais ouais. Euh, c'est c'est les films que je j'aime pas du tout de, de James Bond. Alors ouais mais non, mais, non mais <rire> non mais c'est dommage parce qu'en fait il euh, y, y a par exemple je, je vais prendre l'exemple de No Time to Die, j'adore en fait le le parti pris de de mettre une James Bond girl mais une 007 en tant que James Bond euh, enfin James Bond mais féminin. Ah ah ah. Et je trouve ça, Pas bien. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment plutôt bien comme, comme parti pris. Maintenant, c'est quand même mal, mal amené. Tu vois qu'en fait, elle a un petit rôle. Tu vois qu'il y a quand même... Euh, qu enfin, voilà, c'est quand même très très mal écrit. Et puis, euh, pff, le film est beaucoup trop long. Enfin bref. Donc ouais, je dirais euh, je dirais les trois Daniel Craig et, euh, et
2: euh, l'homme au pistolet d'or qui, qui reste quand même euh, un, peu, ouais, un peu nul. Pour ma part, bah, je vais citer Quantum of également, mais c'est une fausse réponse. C'est juste que bah, c'est la suite de Casino Royale et j'ai pas vu Casino <rire> Royale, donc forcément, il m'a manqué un bout de l'histoire. Donc oh, j'y merde. Voilà. Par défaut, je vais dire celui-ci. Euh, voilà. Et toi, Gagago, une réponse un peu plus complète, peut-être
0: moi alors déjà quand on l'observe cela tout le monde l'aime pas ce film euh, mais moi j'ai revu l'autre jour à suivre directement avec Casino Royale et j'ai plutôt bien apprécié alors par contre c'est beaucoup de l'action et tout ça c'est vraiment un film d'action quoi c'est pas vraiment un James Bond c'est de l'action euh, non-stop mais bon je vais pas passer un mauvais moment en plus il est pas trop long alors par contre celui que je trouve le pire euh, alors pas maintenant mais vraiment celui que je détestais le plus euh, toute euh, toute toute ma vie, on va dire, c'était, euh, bah, contrairement à toi, c'est demain ah oui, ne meurt jamais. Fois, ouais. <rire> <rire> quelle indigne J'ai trouvé ce film là nul. Alors j'adore Michel, Michel Yeo, hein, c'est une superbe actrice. Mais dans ce film là justement, je la trouve bof parce qu'à un moment elle, elle, elle se bat au kung-fu contre quatre cinq gars et là t'as James Bond qui arrive et en un coup de poing il bat celui qu'elle n'arrivait pas à battre. Tu vois ça Je trouve qu'elle est justement ridicule. Elle est mise en voilà, elle est ridiculisée par rapport à James Bond quoi. moi j'avais pas aimé à l'époque cette scène là on n'allait pas laisser euh, un espion que...
2: prendre le dessus non plus quoi. Euh,
0: ouais euh, après elle pouvait être taïwanaise ils hein, auraient pu changer le scénario et le, le, le film c'est vraiment comme une pub alors je trouve qu'il passe beaucoup j'ai revu là hein, pour préparer l'émission je trouve qu'il passe bien mieux maintenant parce qu'on est habitué aux trucs qui vont à 100 à l'heure et tout ça mais à l'époque je trouvais que ça faisait vraiment publicité <rire> de deux heures euh, sur sa montre, sa nouvelle voiture euh, euh, son, 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 son salac pour ses cheveux euh, j'avais été très déçu, il n'y avait pas le côté euh, comme les anciens James Bond que j'aimais bien quand j'étais enfant et tout ça, et c'était vraiment un très mauvais James Bond avec un méchant pathétique, oh euh, qui n'est oh pas, pas ouf, euh, mais en le revoyant là, j'ai passé un bon moment, Donc ça, maintenant je ne le vois plus comme le plus mauvais James Bond, mais ça a été le cas pendant longtemps, et sinon maintenant, euh, bah, c'est vrai que les Roger Moore ont bien vieilli hein, quand même, hein, moi, je j'ai pas tous réussi à aller voir. Par exemple, Moonbreaker, là, je j'ai pas réussi à finir. Ça m'a gonflé au bout d'un moment, quoi, par rapport au rythme. Ah,
2: je, je, juste pour, je sais mais plus si euh... c'est dans celui-ci, ou si c'est dans un autre Pierce Brosnan, je les mélange un peu, comme je disais tout ce qu'il y a dans la suite, mais il y a une fameuse scène où il dirige sa voiture avec son Sony Ericsson. Bah ah, c'est bah, pas son Sony Ericsson, c'est son Ericsson, ouais. Ouais. Et je fais non, non, mais c'est pas mais C'est de la pub, Mugie. Non, non, mais c'est pas possible. Quoi. Tu le vois avec son doigt sur le, un petit truc qui fait euh, 3 ah, cm ouais. carré en train de, de conduire sa voiture comme un pilote de rallye. C'est fait... Non, 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 mais pathétique. ça, non, 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 non c'est
0: pas possible. <rire> Alors ça, ça a bien vieilli. C'est mon préféré pourtant,
2: <rire> oui, 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 mais c'est le passage, m'a fait rire en fait. <rire> fait, fait non, c'est pas... Non,
0: non. Et, <rire> ah oui, et si, il y en a un autre que j'aimais pas du tout, c'était Golden Eyes. Je l'ai pas revu, par contre, mais je sais qu'à ah. l'époque, je n'aimais pas ce film. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'au début, en fait, on voit pas trop James Bond, on voit plutôt un autre personnage, une fille, là, dans une station au nord. Je, ça m'avait gonflé, en fait, quand j'étais jeune, celui-ci. Mais je sais que c'est le préféré pour beaucoup, donc, euh, je, je ne dis rien de plus.
2: Bien. Bon, écoutez, on en a fini avec euh, ce petit tour euh, de nos euh, avis sur les films James Bond. On va commencer maintenant avec le premier titre. Euh, ben, on va laisser l'honneur à notre invité de commencer. Donc, on va pas vous parler de films de James Bond, mais de films inspirés euh, par euh, par James Bond. Et donc, Jazz, ben tu vas commencer en nous parlant. Eh ben oui, alors, chers amis du FreakyCast, Roland
1: et Gagago, j'aurais pu choisir de parler de Malco Lynch et de ses enquêtes dans les livres de SAS. Mais, je suis un très grand fan de Belmondo, et donc, je vais vous parler du Magnifique. Alors, le Magnifique, en fait, c'est un film de Philippe de Broca, avec le grand et l'unique Jean-Paul Belmondo. Et pourquoi j'en parle Parce que c'est un peu l'héritage de James Bond. Et oui. Pourquoi Parce que, en gros, ça raconte l'histoire de François Merlin, un écrivain de romans de gare, timide et fauché, qui s'est inventé un double littéraire. Et quel est ce double Eh bien c'est l'agent secret Bob Sinclair. Celui-ci possède la séduction et le courage que Merlin n'a pas, notamment pour séduire sa mystérieuse voisine d'immeuble, la belle Christine. Merlin alors, qui travaille à l'écriture de son nouveau roman d'espionnage, transforme les gens de son quotidien en personnages qu'il intègre à son histoire. Notamment... Christine et son éditeur Charon en les parodiant, en les ridiculisant à l'image de son héros viril Bob Sinclair. Alors, nous avons un peu tous les codes de James Bond dans son long métrage. L'agent secret séducteur, le méchant, dans ce cas c'est le colonel Kapov, euh, interprété par Victorio Caprioli. Et la Jazz Bond Girl qui est jouée par Jacqueline Bissette. On a beaucoup de références d'ailleurs à, à James Bond. Tout d'abord le personnage principal qui est un ensemble de portraits d'agents secrets hein, emblématiques. On a euh, notamment un peu de Malco, un peu d'OSS 117 et puis surtout beaucoup de, de James Bond. Et il y a aussi une référence à Goldfinger, et oui je ne sais pas si vous l'avez noté, pour moi, Golfinger est un, un de, des très bons James Bond de, de Sean Connery. Et on a la scène où la voiture de Colonel Collins est broyée par une machine agricole et transformée en cube. Et dans Golfinger, eh ben, nous avons la même chose, c'est-à-dire que le personnage solo est compressé dans sa voiture dans une casse et fini en cube. Alors, c'est ni plus ni moins en fait un, une parodie de très drôle et très bien écrite, et ça pourrait très bien ressembler à un mauvais James Bond. Et d'ailleurs, en parlant d'écriture, je, je ne sais pas si vous savez un peu cette anecdote, mais le film présente une particularité <rire> très très spéciale, puisque aucun scénariste n'est mentionné ni au générique du début, ni au générique de fin. Alors, il paraîtrait que le scénario soit écrit par un certain Francis Weber, que Philippe de Broca et ce dernier se soient embrouillés euh, à cause du rôle féminin. En effet, Weber voulait minimiser Tandis que De Broca souhaitait l'étoffer. Bref, Le Magnifique est un véritable succès. Presque 3 millions d'entrées en France et un peu plus de 900 000 à Paris. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que quand tu fais tes recherches, ils parlent tous dans les films des années 70-80, ils parlent tous des entrées à Paris. Alors que maintenant, ça ne vaut plus rien. Bref. Le, le, le film est vraiment pour moi un, un très bon bel Belmondo on se marre bien, alors peut-être parfois quelques longueurs euh, qui vont peut-être faire perdre euh, les pieds à certains spectateurs mais je trouve que voilà, c'est un super film d'agence secret, c'est très drôle et notamment beaucoup de films après euh, reprendront un peu le, le comment dire, euh, les mimiques de Jean-Paul Bondeau, notamment Jean Desjardins dans O.S. 117, Rio ne répond plus, puisqu'il y a une scène qui va vraiment, la scène de la piscine sera totalement un copier-coller de la scène de la piscine du Magnifique. Voilà. Oh,
2: très bien, merci. Est-ce que tu l'as revu Gagago pour l'occasion
0: Alors je ne l'ai pas revu, mais je connais très bien ce film. J'aime beaucoup le magnifique. Alors j'étais fan quand j'étais petit. Alors c'est rigolo parce que j'étais fan, mais sans comprendre l'histoire avec le roman et tout ça. Et surtout, euh, bah, la fin elle est complètement what the fuck. Et j'aimais beaucoup le début du coup quand il, le héros il est encore charismatique et super fort et qui dégomme euh, les méchants dans les arbres. Là, je me souviens de la scène, il est en voiture il tire dans les arbres. T'as des bonhommes qui tombent. Ça faisait vraiment un super James Bond, super classe et tout ça, avec un bel mondo excellent. Donc ça reste un, vraiment un film de ma jeunesse. Euh, Je l'ai revu il y a peut-être 2-3 ans quand il est passé à la télé avec mon fils. Et il avait beaucoup aimé aussi le début. Ça l'avait complètement appris. Et après quand on connaît l'histoire c'est vrai que la fin euh, quoi, quoi, c'est drôle. Quoi. Quand, quand il met son éditeur là justement méchant. Où ils finissent tous les deux dans les bras comme un couple. C'est du complètement délire. C'est un, un très bon Belmondo. Une très bonne parodie. Euh, quoi. Parodie entre guillemets de James Bond. Un très bon film. Mmh. Alors moi je le connaissais pas du tout. Ça m'a permis de le, le découvrir.
2: Alors j'ai adoré le début. Euh, toute la partie euh, avec la, la cabine téléphonique là, qui. Enfin, enfin. Toute la partie où on... bah, moi je pensais que c'était ça tout le long du film en fait moi j'étais parti pour un film d'action euh, et puis un film d'action avec euh, des scènes plutôt euh, plutôt drôles plutôt potaches ça ça me plaisait bien et, euh, et ben j'ai un petit peu déchanté Et c'est ce que tu notais toi Jazz comme point faible c'est les longueurs du film et j'avoue j'ai un peu décroché à un moment parce que effectivement les alors autant les phases d'action euh, où où Belmondo euh, on va dire fait le récit des aventures de son personnage sont excellentes Autant toutes les autres phases, moi, m'ont un petit peu, euh, pff, un petit peu gonflé. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur et c'était pour moi moins intéressant. N'en demeure pas moins que je trouve Belmondo excellent dans ce film euh, comme bah, comme vous deux hein. euh, j'ai adoré le, le, le jeu de Belmondo mais voilà c'est vrai que ce côté un peu euh, un peu hors film d'action m'a un peu sorti du truc et euh, bah, c'est un peu dommage il faudrait peut-être que je, je le revois maintenant
0: euh, pour, -être la pour la scène c'est avec le plombier l'électricien C'est ci ah, je oui. peux pas l'oublier c'est Jean Lefebvre oui je si si c'est un... le fait. effectivement il y a un beau casting si ouais, le plombier il passe pas je peux pas réparer et l'autre ah, si l'électricien passe pas ah. d'abord je peux rien faire alors ça ça l'énerve et donc du coup il est fou dans son roman et ils se font mitrailler là, et... <rire> et voilà, il se venge en les mettant dans son roman c'est excellent
2: <rire> et euh, ben bah, t'as juste une petite euh, note puisqu'on parle de, de Belmando euh, on a euh, le mangaka euh, auteur de Cobra qui nous a quitté euh, Bushi Terazawa ouais. euh, enfin dont le personnage de Cobra avait été inspiré par, euh, par Belmando ouais ah, C'était bah, l'occasion euh, de lui rendre hommage et d'en toucher deux mots. Et bah, merci, euh, Jazz, d'avoir permis ça. <rire> euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce film
0: ben, on vous le recommande, regardez-le Regardez si vous ne l'avez pas vu. Mmh. Eh ben nous allons passer à notre
2: quiz sur James Bond. Donc là, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur euh, l'agent secret. Et nous allons, à tour de rôle, te poser quelques questions, Jazz, sur j ai, j ai, j ai très le peur. personnage de James Bond. Et on va voir si tu as bien
0: révisé. Je ouais, pense que oui, vu, euh, vu tout ce qu'il a déjà dit. Il a déjà des réponses <rire> à certaines questions. Mais bon, <rire> <'est>... Vas-y. <rire>
2: Allez, allez, je commence. Mon petit jazz, sais-tu ce que signifie 007 Ouais, c'est le permis de tuer. Et finalement, en fait, on,
1: on sait que c'est le permis de tuer. Alors, je sais pas si on le, on le sait dans permis de tuer, notamment, parce qu'il le dit, hein, vous perdez votre licence, vous perdez votre permis de tuer. Mais c'est surtout dans Casino Royale au départ, quand la scène, l'introduction, hein, en noir et blanc, où il tue quelqu'un. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, bah, il a l'étape où, euh, du coup, euh, en tuant cette personne, il obtient le permis de tuer et il devient 007. Alors, alors, <rire> donc, le
2: premier, alors de ce que j'ai noté, effectivement, le premier zéro signifierait permis de tuer. Mais sais-tu ce que signifierait le deuxième zéro Ouh, alors là il y a plusieurs euh, euh, réponses, là... on, ah, y a on y a plusieurs, réponses plusieurs sources ouais. différentes, ouais. mais ouais. de celles qu'on a vues, donc le premier signifierait permis de tuer et le deuxième voudrait dire que l'agent a déjà tué. D'accord, ok. Et le 7, eh ben, c'est le septième agent à avoir le ouais. double zéro.
0: En fait, donc, oui, il y a plusieurs ah, sources, ouais. parce qu'en en fait, dans tout premier roman, il paraît que les deux zéros, ça veut dire qu'il avait tué deux personnes, et le 7, bah, le, le, le septième agent. Mais après, Yann Fleming, je crois qu'il a changé lui-même la signification du 07 7 au, au fil de ses romans, donc il n'y a pas de vérité absolue sur cette signification, il me semble.
2: Mais nous t'accordons la bonne réponse.
0: Oui.
1: Après c'est pas, pas si idiot que ça puisque en fait dans Casino Royale il, il tue deux personnes et c'est au moment où il va tuer en fait la deuxième personne qui est au VC que le gun barrel va arriver et qu'il va, qu ouais, va, ouais, va mais tirer. Ça,
0: dans, dans, le film, dans le livre Casino Donc, Royale euh, c'était sous... hein, c'était les deux zéros mais après ça a été modifié. Bonne réponse. Ouais. Alors euh, bah, sur, sur Casino Royale le premier roman de Ian Fleming, Casino Royale publié en 1953 a eu plusieurs adaptations audiovisuelles peux-tu me dire lesquelles
1: euh, ouais 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 Il y en a eu deux euh, Enfin il y a eu trois Casino Royale Alors euh, il me semble Qu'il y en a un Qui est sorti en 1952
0: Quatre euh,
1: 54 ouais Il y en a un Qui est sorti en Juste avant Doctor No Il me semble Avec Ursula Andress Notamment Et c'est une parodie Et euh, il me semble Qu'il y a Woody Allen Dedans et puis le troisième, euh, troisième qui est vraiment euh, l'adaptation, euh, c'est euh, qui, qui, euh, enfin, est est Danny Craig, euh, qui est sorti en 2006. Euh, euh,
0: ouais. ben voilà, très bonne réponse, Alors en, 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 donc en 1954, effectivement, le téléfilm Casino Royale, avec Barry Nelson dans le rôle de Jimmy Bond, donc c'est la première adaptation du roman, hein, peu de temps après la sortie, ben un an après la sortie du roman en 1967 euh, Casino Royale la parodie alors il faut savoir en fait que euh, quand E.O.N. Productions ont acheté les droits de, de, de James Bond hein, pour l'adaptation au cinéma ils n'ont pas réussi à avoir les droits de Casino Royale étant donné qu'ils avaient été acquis pour le téléfilm justement et donc c'est quelqu'un d'autre qui a pu l'acquérir par la suite et qui a pu euh, faire euh, bah, ce Casino Royale de 1967 euh, mais au début ne voulait pas faire une parodie et c'est finalement pour ne pas entrer en concurrence avec les James Bond de la E.O.N. Productions qu'il a décidé plutôt d'en enfin, faire une version parodique avec effectivement, alors tu disais qu'il y avait qui euh, dedans tu disais Woody Allen, il oui est, tout à fait Oui, il y a Woody Allen, Woody il y, Allen, y a Allen, Andress. Ur Urs oui, Ursula oui, Andress Oui, oui aussi. tout à fait, c'est la deuxième fois qu'elle apparaît dans un James Bond uh, Peter Sellers aussi, Orson Welles ouais. uh, as même Jean-Paul Belmondo qui apparaît dedans uh, <rire> et uh, uh, David Niven dans le rôle de James Bond
1: Ouais, voilà, c'est mm -hmm. ça j'avais oublié son, son nom, ouais, c'est ça ouais. qui joue dans le cerveau Il y a quel rôle euh, Jean-Paul Belmondo dans ce
2: film
0: il joue à jouer un petit rôle à un moment donné. J'ai pas pu le revoir. Je crois qu'il fait quoi. un
2: caméo. Euh, ouais, ouais. Il me semble. C'était avant ou après euh, du coup euh, le magnifique. Euh, c'était euh,
1: c'était euh, le magnifique. Je crois que ça date de 1971 ou 72. Donc c'était 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 avant. Euh, ouais, avant. <rire> Et je disais une bêtise. En fait, euh, du coup, si c'est 67, donc du coup, euh, c'est après docteur No. Ouais. Euh, ouais ouais. C'était ouais, en on même
0: est temps. Est à, de, on euh... ne vit que deux fois. Ouais, ouais. c'est, je crois qu'à un moment, ouais, il y en a deux qui sont sortis en même temps, ça devait être à ce moment-là, ouais. Quelque
2: Mais c'est drôle ça, de le voir Jean-Paul Belmondo dans ce film, et on va, on va dire revenir un peu sur ce mm -hmm. thème dans, dans Le Magnifique, quoi. C'est rigolo. Et donc, ouais, le, ouais.
0: Le, le troisième, donc en 2006, comme tu disais, hein, le 21ème James Bond, des Casino James Royale, Bond, voilà. avec euh, le plus mauvais des James Bond, Daniel Craig. <rire> ok, très bien. <rire>
2: Bon. à toi ouais. alors attention euh... pas mal alors
0: deux points très bien
2: très bien, très bien alors attention là c'est longtemps qu'on n'avait pas vu ça je vais te faire je vais te dire des phrases et tu très vas bien. me dire si c'est euh, une phrase euh, que a prononcé james bond ou ChatGPT. gPT ouais. ah. <rire> okay. dans le doute choisissez la voiture la plus rapide
1: ah alors dans le doute choisissez la voiture la plus rapide euh... il pourrait dire ça euh... ah. Non, je le vois pas dire ça. Ah, C'est chat GPT. C'est déjà Bien, déjà, bien, bien, bien vu, bien, bravo, bien, bravo.
0: Bien, bravo.
2: Mademoiselle Anders, je ne vous avais pas reconnu tout habillé.
1: Euh... <rire> ça serait vraiment chaud comme, <rire> comme, comme truc. Euh... Pff, non, quand même pas. Enfin, Quoique, Roger Moore, serait capable de dire ça. <rire> ouais, ouais, je dirais Roger Moore, ouais. Ah, et bonne
2: réponse. Ah, superbe. vu. La patience est une vertu, mais je préfère l'action.
1: Ah, alors ça c'est James Bond, ouais. Bah, moi je pense que c'est James
2: Bond. Euh, non, c'est ChatGPT. Non, c'est ChatGPT. Euh, si ça se trouve, ChatGPT m'a été, a été me ressortir des trucs <rire> de James Bond. C'est possible. Moi je pense alors. pas, mais non, 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 non. Non, 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 je... non, non mais ah, non. Euh... le monde est mon terrain de jeu et je suis le joueur le plus dangereux. Euh, non, ça je ne vois pas. Tu as raison, c'est du ChatGPT également. Un homme qui possède du don Pérignon QV53 n'est pas complètement mauvais.
1: Ah ça oui oui ça doit être James Bond ça. C'est mm. James Bond. bon ouais, ça, James Bond. Alors je sais pas lequel... C'est non C'est pas dans Skyfall. Et je, alors je n'ai pas
2: noté qui par contre et dans quel ouais. film j'aurais dû mais... mais... Je
1: pense, je pense que c'est ça, je crois que c'est dans Skyfall.
2: Ouais ouais, quand avant qu'il tire sur la nana. Ouais ouais
1: ouais, tout à fait. C'est ça. Ouais. Ouais.
2: Je ne donne pas dans la roquine de sale caractère mais cependant ça vous va bien. <rire> Putain... <rire> ça
1: euh. <rire> ouais, je veux dire Jazz Bond. Je... Ouais, <rire> bonne réponse. C'est James
2: Bond également. Dans mon monde, le danger est le meilleur aphrodisiaque. Non. Et non. Tu as Et raison. Non. Ah, mais non. tu es très fort. Il hein. est ouais, fort, hein. très fort. Ouais. Ma chère petite, il y a des choses qui ne se font pas, telles que boire du Don Pérignon 55 à une température au-dessus de 3 degrés. C'est aussi malsain que d'écouter les Beatles sans boule-caisse. Ah.
1: Alors, ce serait. Alors, honnêtement.
2: Si c'était si Jazz Bond, ça
1: serait euh, ça serait plutôt pas mal, parce que du coup, ça ferait référence à quelque chose. Mais je dirais pas, parce que Beatles dans le... Non, je crois pas. Hein. C est, c est, ça si. me dirait... Si Ah, si. d'accord. Ah, alors, alors j'aurais bien pour savoir quel, quel, quel film. Parce que, parce que non, c'est que s'il si sort ça, euh, rappelons que dans Vivre ou laisser Mourir, c'est les Wings... Qui, euh, qui font la, la BO du film et c'est... Enfin, la chanson... L'opening. Et c'est Paul McCartney qui va... Euh, et Linda McCartney qui compose la, la BO de, de Vivre ou laisser mourir. Donc ça serait très drôle, en
2: fait. Euh, ouais, ouais. Bah. Alors, ça serait Goldfinger. Ah, d'accord, okay. ok. Ah, ouais. Rade suivante. Jolie voiture. Dommage qu'elle soit si sale. Euh... Non, je crois pas. Je me dirais... Non, il y avait un petit piège mais tu as bien répondu non ça c'est euh, c'est du Dujardin, non ouais c'est ça ouais
1: ouais ouais un <rire> petit coup de polish euh, ouais.
2: <rire> c'est ça et dernière phrase j'en ai vu qui avait la tête comme une fière mais comme vous ouais ai... ouais je dirais James Bond un truc comme ça ça doit être ouais ouais ouais, ouais, ouais. c'est James Bond bah écoute majoritairement tu as largement trouvé ouais, largement donc, tu as largement vraiment...
0: gagné ton point de
2: question suivante mon chère vous
0: alors, un James Bond a eu le droit à deux adaptations au cinéma avec le même acteur dans le rôle de 007. Peux-tu me dire lesquelles
1: Deux adaptations de la même histoire Ah, bah oui, oui, pardon. Alors, Sean Connery, Opération Tonnerre et euh, Jamais Plus Jamais.
0: Très bien. Oh. Euh, donc, ouais, Opération ouais, ouais. Tonnerre de 1965, ouais. le quatrième James Bond et euh, Jamais Plus Jamais de 1983 euh, avec Sean Connery non, également ouais, tout mais fait. qui n'est pas compté comme ouais. un James Bond officiel. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi?
1: Pourquoi il y a une alors je ah j'ai
0: oublié le, le le fait le fait
1: historique mais euh, je crois qu'il y a un, un un truc de droit avec un réalisateur qui voulait faire son propre film.
0: Ouais. Alors en fait, en fait, t'avais euh, Ian Flemings ouais. et Kevin McClory. Uh, euh, ils travaillaient tous deux avec d'autres personnes sur l'élaboration d'un scénario, hein, opération, ouais. euh, quoi, un scénario pour un film. Mais euh, parallèlement à ça, euh, Ian Flemings il a sorti un nouveau roman, Opération Tonnerre, euh, qui reprenait les éléments avec lesquels, euh, qui avaient été euh, créés par les, avec, oui. avec qu'il avait fait avec les autres personnes avant. Donc du coup, ça a pas du tout euh, Kevin McClory là, il a pas du tout apprécié et il a attaqué Ian Fleming en justice pour récupérer les droits de l'histoire. Comme Eon Productions, euh, ils avaient déjà acheté les droits des romans, euh, bah, ils ont pu sortir leur opération tonnerre en ouais. prenant l'histoire du roman de Ian Fleming. Mais euh, McClory il a gagné son procès après et donc a récupéré l'histoire originelle euh, et a pu en faire un film. Donc il y avait une clause dedans, il ne devait pas sortir le film avant 10 ans pour pas euh, pour par rapport à Opération Tonnerre, mais donc 10, plus de dix ans après, il a sorti son Jamais Plus Jamais, et il avait en fait, comme il avait acquis des droits, il avait en fait voulu euh, euh, bah, faire d'autres James Bond par la suite, mais il n'en a pas fait, et il n'a pu en sortir qu'un seul. Et donc ces deux, ces deux films reprennent la même histoire, le même scénario à peu près, et donc euh, bah, voilà, Opération Tonnerre, et, euh, et Jamais Plus Jamais, donc bravo, tu as le point également.
2: Euh, belle curiosité mmh. en tout cas, ah, cette, euh, cette histoire, ouais, bah, félicitations alors là on va remonter un petit peu à la genèse de James Bond, donc pour la création du personnage Yann Fleming s'est inspiré de plusieurs personnes, mais c'est bien un véritable espion qui a inspiré l'auteur est-ce que tu sais de qui il s'agit non
1: alors là, euh... là là je... non,
2: ouais, là je, je l'ai pas non non je l'ai pas, je l'ai pas, non pas du tout c'est inspiré d'un espion qui s'appelait Dosko Popov, qui était un espion serbe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et d'après ce que j'ai lu, ça fait partie des espions qui ont prévenu de l'attaque de Pearl Harbor. Okay. Les Britanniques l'ont écouté, mais les USA, par contre, ont jugé l'information euh, peu crédible. <rire> Erreur. Erreur. Et, et d'ailleurs, Casino Royal aurait été largement inspiré euh, par cet agent double qui aurait un soir parié l'ensemble de ses frais de mission au Baccarat dans un coup de bluff en remportant la mise.
0: <rire> le film dont tu parlais tout à l'heure au service secret de sa majesté le sixième James Bond qui est sorti en 1969 qui est le seul avec, le, avec George Lazenby dans le rôle de l'agent secret, euh, pourtant l'acteur a endossé une seconde fois le costume de 007 est-ce que tu sais euh, pour quelle occasion
1: ah merde, il a il a joué une seconde fois oui,
0: mais c'est pas un film à proprement dire c'est audiovisuel hein, mais c'est pas un, un film oh, ça doit être pour une publicité, pour une voiture non, en fait, euh, il a joué dans la série d'Alfred Hitchcock présente « Diamonds Are Not Forever » en 1989. Et donc c'est une petite série Elle est disponible sur Youtube en version originale Donc tu peux la regarder hein. ah, And, okay, uh, ouais, ouais. Not Forever. Donc c'est plutôt un peu comique Mais en tout cas t'as George Asenby qui arrive au début En costume blanc et tout ça avec un parachute Anglais il arrive dans une maison d'hôte Où il va se passer toute l'histoire Et il joue le rôle de James Bond il reprend dedans Alors sauf comme ils avaient pas les droits Quand il se présente par exemple dans la maison d'hôte On lui demande son nom il dit James et, euh, James. Et quand il dit Bond en fait t'as un bruit de casserole à côté Pour pas qu'on entende le Bond tu vois Donc à chaque fois qu'il dit son nom, le, le Bond T'as un okay. bruit qui fait qu'on l'entend pas donc c'est très rigolo, mais il reprend mmh. bien le rôle de James Bond et il s'en amuse. Et voilà. Donc ça, ça dure 20, une vingtaine de minutes hein, et vous pouvez le trouver sur YouTube cet épisode.
1: Ah bah ouais, je, je savais pas du tout parce que je savais que, euh, que en fait, bien que au service secret de Sa Majesté n'avait pas forcément fonctionné au cinéma, les, euh, les brocolis en fait euh, voulaient vraiment euh, que George Annanby euh, refasse un autre James Bond, mais lui ça n'intéressait l'intéressait pas. En fait, il préférait faire un bond et puis après euh, s'en se, aller. Et puis, bah, du coup, il a, il, a, il en a pas fait, mais euh, techniquement, il était prévu pour pour faire pour continuer, en fait, après ah, Sean ah, Mais en
0: fait, c'est lui qui n'a pas voulu, parce que je crois qu'il n'a pas eu de succès, le film, au moment de sa sortie. C'est-à-dire que les gens n'ont pas trop... Ouais.
1: Ah, ouais, ouais, en fait, le, le film n'a pas eu de succès. Pour autant, en fait, il était prévu. Pour, même si le film n'avait pas de succès, il même était si... prévu pour, pour qu'il fasse d'autres films. Et lui, il n'a pas voulu, ouais, en il fait. A, il, a il a été a... déshonoré, ouais.
2: en fait, quoi, un petit peu, quoi. Mmh, mmh. Ouais, c'est ça. Question suivante. Alors, on ne présente plus le thème de James Bond de, 1960, de 1962 qu'on connaît depuis le premier film dit officiel et qui a été euh, utilisé, réutilisé à chaque fois qu'un nouveau film de Bond était est paru. Mais il y a eu une bataille autour de la paternité de, de, ce, de ce titre. Sais-tu qui étaient les deux protagonistes qui se revendiquaient être le créateur du morceau et sais-tu bah, qui finalement a remporté? Euh, la paternité officielle euh, Le, ouais euh, alors euh, bah, de base c'est John Barry euh,
1: qui euh... mais alors, je savais pas qu'il y avait une guerre, euh, guerre sur le morceau donc pour moi oui le, le gagnant c'est John Barry mais le deuxième je le connais pas
2: ah alors en fait, c'est euh, John Barry était l'arrangeur du morceau. D'accord, ok. Euh, et c'est euh, Monty Norman qui est officiellement crédité comme euh, l'auteur du morceau. Et euh, bah, John Barry lui a revendiqué euh, le, le, la paternité de, de ce morceau, mais euh, il les tests ADN n'ont rien donné. Ouais. <rire> Donc, euh, non, c'est officiellement c'est Monty Norman qui. est D'accord, euh,
1: ok. Okay.
2: Qui est officiellement crédité comme étant l'auteur, mais John Barry se revendique souvent, enfin euh, en tout cas dans la presse, criait que c'était euh, son morceau, mais euh, à part c'est euh, pas lui qui a touché l'oseille quoi. Ouais ouais d'accord, ok ouais. <rire> bon, blague à part, même, même si Monty Norman est le créateur officiel de James Bond, on retrouve quand même dans ce morceau des inspirations de morceaux plus anciens. Et là, bah, je vais vous proposer de vous passer le premier extrait, je vous propose d'écouter un court extrait du morceau Nightmare de Artichaut de 1936, vous allez forcément entendre quelques similitudes avec le de James Bond...
1: Exact. <rire>
2: <rire> il y a quand même un petit air de James Bond sur ça. Ah ouais, ouais le... Euh, bam, 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 Wikipédia ouais. parle d'un procès qui aurait fait artichaut à la suite euh, à la sortie du premier film, mais je n'ai pas trouvé de source concordante avec cette info, donc je ne sais pas si c'est réel ou pas. Mais en tout cas, il y a de fortes inspirations, ça s'entend, et il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h.
0: Question suivante. Il y a un James Bond qui porte le nom d'un des romans de Ian Fleming, mais l'histoire a été complètement modifiée. Est-ce que tu sais lequel
2: Ils ont gardé que le titre, quoi. Exactement. Le titre était bien, mais pas le bouquin.
1: Euh... euh J'hésite. Euh... Je veux dire Golfinger, mais
0: je... Non, pas du tout. Euh, L'espion qui m'aimait.
1: Ah, c'est les Spooky oui. oui, d'accord. Et en fait, pour, pourquoi Ah ouais, il ne respecte pas du tout. Euh...
0: J'ai eu plusieurs trucs sur Internet, mais il hein, y, y, y a une version de question. Il y en a qui disent que Yann Fuling ne voulait pas que son roman soit adapté parce qu'il euh, serait moins bon que les autres. Mais en réalité, en fait, quand le film il a été tourné, euh, bah, déjà, tu avais le procès avec euh, McClory. Euh, McClory avait gagné le procès et on n'avait plus le droit d'utiliser certains termes, ou pendant le procès en tout cas, certains termes euh, que, comme spectre et tout ça ne pouvaient plus être utilisés pour le film et en plus okay. euh, quoi ce film en fait il, il, il s'est passé il se passait plein de choses au moment de sa sortie tu avais aussi avant les deux producteurs du film c'était Harry Salzman et euh, et euh, et Broccoli. Et euh, à partir mmh. de ce film-là, il bah, n'y avait plus que Brocoli au générique, parce que, justement, euh, euh, Harry Sassman a dû revendre toutes ses parts, parce qu'il s'était endetté et tout ça. Et euh, Brocoli est devenu le seul producteur. Euh, quoi, quoi, les parts ont été revendues après à un studio et tout ça. Donc, il se passait plein de procès à ce moment-là, d'histoire et tout, et tout ça. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu adapter le roman. Et euh, ils ont dû créer leurs propres histoires en prenant quelques petits éléments quand même du roman, notamment le personnage de Requin, euh, existe dans le mmh. roman initial sous le nom de Aurore. Hein, qui, il a aussi des dents en métal, il paraît, mais sinon l'histoire n'a rien à voir. Ils ont dû tout recréer, contrairement aux autres romans euh, qui est fidèlement adapté. Quoi.
1: Ouais, et puis euh, d'accord, ok, je savais pas. Mais chose assez rare aussi dans, dans un jazz Bond, alors, ça arrive pas souvent. Euh, mais il y en a quelques-uns où c'est carrément des suites. Bah, l'espion qui m'aimait Moonraker. Mm. Pourquoi Parce qu'on retrouve Roquin mm.
0: Mais Rockin, tu vois, il est quand même rajouté, je pense, dans Moonraker. Je pense pas qu'il soit dans le bouquin. Je sais pas du tout euh, parce que il, il apparaît pas comme un, 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 un élément principal de l'histoire. Quoi, il se pointe ouais, un peu comme ça, il attaque James Bond. On ne sait pas trop pourquoi. Euh, on comprend après qu'il est avec les méchants, forcément. Mais mm. euh, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien enlever ce personnage de Moonraker. Ah euh, oui, ça oui. Alors après, il devient en plus, enfin, euh, ridicule, quoi. Mm -mm. Ouais, c'est plus un gag, quoi. Ouais.
1: Oui, c'est ça, ouais. ouais,
0: ouais. Euh, tiens, d'ailleurs, en fait, L'espion qui m'aimait, euh, bah, décidément, avec ce titre, il... quand il est sorti en roman en France, en fait, tous les romans reprennent la traduction du titre anglais, hein, ouais. euh, euh, Sauf L'espion qui m'aimait. Sais-tu sous quel titre il est sorti en France Ah, les questions deviennent plus difficiles. Ouais, hein. ouais, les questions deviennent plus <rire>
1: difficiles. Euh, alors, attends, parce que j'essaye de voir L'espion qui m'aimait... Euh, bah pourtant... Euh... Bah je suis en train de traduire le titre en, en anglais et c'est ça -ce que...
0: Alors vas-y, ouais non. Alors alors, je... C'est
1: Motel 007. est sorti en France
0: sous le nom de Motel 007. Alors pourtant quand tu ouvres le bouquin à l'intérieur c'est bien marqué The Spy, euh, ouais, ou ouais. Osme, hein, okay. euh, Pourtant le livre c'est euh, Motel 007. Euh, je l'ai en plus, hein, j'ai une des premières éditions ici, euh, je okay. le mettrai en photo euh, euh, avec, avec l'émission.
1: Ok, très bien. Bah ouais, tu vois, je savais pas du
0: tout mmh, ça. Mmh, okay. Mais Je sais pas pourquoi, parce que tous les autres, c'est vraiment le même titre qui est traduit, le même que le film. Mais celui-ci, alors c'est peut-être encore une histoire avec ses droits. Non, même pas, il a aucune raison. quoi Je sais pas. D'accord. C'est comme ça. Question suivante.
2: Si James Bond reste le plus célèbre agent secret, il n'est pas pour autant ni le premier, ni le dernier. Alors Jazz, voici quelques noms de célèbres agents secrets de la pop culture. Sauras-tu me ouais. les classer par ordre chronologique du plus ouais, ancien au plus récent voilà, sachant que il y a un petit intrus dans la liste. Okay. Alors, James Bond, OSS 117, Hubert Bonisseur, Dick Maloy, alias l'agent 077, Malco Lynch de la série de romans SAS, agent 212, Harry Palmer et Matt Haim. Voilà, vache ouais, C'est euh, dur, hein.
0: Ah là la... <rire> Euh ah ok je viens de le comprendre quoi. Le,
1: <rire> le plus ancien euh... c'est pas Dick Malois, ce n'est pas Dick Malois effectivement ça c'est pas le plus ancien après je... c'est Hubert Bonisseur qui... qui me fait
2: <rire> j'hésite n'hésite bon, pas hein, tu as raison effectivement OSS117 Hubert Bonisseur est le plus ancien de la liste ouais
1: ouais ouais, ouais ok euh, Bah j'irai
2: oui. après Jazz Bond tout à fait
1: oui. Euh, ma loi euh, c'est 65. Ouais. Mais il y en a eu un avant. Ah. Et je sens qu'il y en a, c'est une connerie. Euh, oui. Euh...
2: <rire>
1: Même Gagago l'a trouvé. Agent 212. <rire> euh, je pense que c'est l'agent 212 la connerie parce que la, euh, 212 euh, c'est euh, dans le... Je, je crois que c'est... Comment dire Dans la loi, c'est pas la fidélité
2: alors je sais pas, alors là, là, effectivement l'agent 212 oh c'est la connerie, parce que l'agent 212 <rire> est un personnage de bande dessinée c'est ouais. un, un, le gendarme un, un, un le et, policier,
0: le et
1: il me semble que ouais. 212 dans le code juridique, ça traduit l'infidélité d'accord euh, pour ça c'était plutôt pas mal bah du coup bah je vais dire Henri <rire> Palmer <rire> et bah, qui, est en, qui qui est avant Malois.
2: Et euh, euh, Henri Palmer avant Malois, tout à fait.
1: Ouais. Et, euh, et l'autre, euh, du coup... Euh, Mathelme, il reste. Delves, euh, Maltem, euh, je dirais, avant, euh, avant du coup euh, Palmer.
2: Ah ben, bah, exact. Très bien. Hein. Très bien et bien, puis bien.
1: Euh, et SA, SAS, hein, euh, Malco
2: Ouais. Bon, en le dernier, dernier. Ouais. Bon, dernier. Ouais. dernier. Et l'agent 212. C'est l'agent 212 le dernier, mais effectivement, ah ouais. il n'a rien
0: à foutre dans cette liste-là. Ouais. Ouais, ouais, et ouais. bah, ouais. c'était pas mal,
1: c'était pas mal, c'était pas mal.
0: Euh, alors, la James Bond Girl. Alors, une James Bond Girl définit un personnage féminin qui a un lien affectif avec James Bond. Cela peut aller de la protagoniste principale à la méchante ou une simple espionne qui croise son chemin. Il y a eu donc une multitude de jazz Bond girls dans les films, de la toute première Ursula Andress, et l'une des dernières, Léa, la magnifique Léa, c'est nous. <rire> mais est-ce que tu sais qui est la première jazz Bond girl française Une jazz Bond girl, mais en personnage principal, hein, bien sûr. Hein, mais quelle est la première euh, en personnage important, en tout cas dans le film quoi.
1: Ah, en personnage important dans le film Parce que ouais. euh, du coup, euh, en personnage important, je dirais Carole Bouquet, mais avant, il y a une autre actrice qui, euh, euh, qui joue dans Moonraker. Et qui suit euh, déchiqueté par des, les Doberman de Michael Hansdall, et qui est française.
0: Alors je ne sais plus comment elle s'appelle. En fait, il y en a une encore avant, c'est Claudine Auger dans Opération Tonnerre. D'accord, ok. okay. Je crois que c'est le deuxième rôle féminin qu'il y a dedans, Claudine Auger, et elle est française, et c'est la toute première James Bond girl française dans la saga James Bond. Après, effectivement, en deuxième, tu as Corinne Clary de Monroe. C'est ça, Corinne Clary, voilà, oui, tout, tout à fait. fait. Et après effectivement, Carole Bouquet dans rien que pour vos yeux. Ouais. ouais. Euh, Est-ce que okay. tu peux me dire les suivantes de euh,
1: en fait, le française Oui, hein. oui. Bah, euh, de tête il y a Sophie Marceau. Oui, excellent. Ouais, dans le monde ne suffit pas. Ouais. Bah, euh, je regarde sur. Euh, sur bah, Google. Non, non pas sur Google. <rire> euh, comment dire dans, dans, dans le Pierre Brosnan il y en a pas. Enfin euh, euh, si Sophie Marceau. Euh, et puis, Daniel Craig, Eva Green et Léa Seydoux.
0: C'est très bien, sauf qu'il t'en manque, euh, manque pas mal. En il y a un piège. Non, il y a pas vraiment un piège. En fait, tu as euh, Eva Green, effectivement, dans Casino Royale. Dans Quantum Obsola, c'est Olga ah Kurilenko, qui est ah. française, franco-ukrainienne. Donc, c'est ouais. une française également. Dans Skyfall, c'est euh, Berenice ah, oui. Marlowe, qui est française également.
1: C'est vrai, elle fait la pub de Dacia en plus. Euh, ah. Est Et après,
0: Léa Seydoux dans les deux suivants. Ouais, en fait, vrai, dans tous vrai, les Daniel Craig, la James Bond Girl est une Française. Eh, c'est
1: vrai, c'est vrai. J'avais euh, zappé euh, l'actrice de Skyfall. On dit que
0: les films français sont très mauvais. Bah voilà, ça fait des mauvais... Euh,
1: des... Ah, oh mais quel
0: <rire> Non Non
1: mais c'est vrai, en plus, l'actrice française qui joue dans Skyfall... On lui promettait une carrière de malade, je me souviens, elle avait fait pas mal les, les, les infos et tout ça. Et euh, du coup, on lui avait dit que c'était la nouvelle Sophie Marceau. Et, et en fait, euh, bah, on l'a plus vue après Skyfall. Ouais,
0: c'est bon. C'est ouais. dommage parce qu'elle est bien dedans en plus. Ouais, ouais, merde Elle se fait flinguer, quoi, direct. Mm, quoi. Mm, ça, mm. c'est. En fait, dans Skyfall, c'est le James Bond euh, où il y a le moins de James Bond Girl de l'histoire de la saga James Bond. Il n'y a que deux actrices dans ce film-là. Euh, ouais. oh. Question suivante. Elle est bon. Allez, facile, celle-là. Ouais, Alors, peux-tu me classer par ordre chronologique les acteurs qui
2: ont incarné James Bond dans les productions Eon Et est-ce que tu as besoin que je te cite les noms
1: euh, Non, non. Euh, donc, il y a Sean Connery, yes. euh, Roger Moore. Euh, non, Sean Connery, oui. George Lazenby, Roger Moore. Oui. oui. Euh, Timothy Dalton. Pierre Brosnan, Daniel Craig très ah,
0: bien voilà. à noter quand même que Sean Connery revient ouais euh, Sean Connery, Sean Connery revient, en... revient quand même après George Asenby, ouais. ouais pour, pour, un pour un film euh, mmh.
1: pour euh, les démons sont éternels ouais.
0: Ouais. donc t'as Alors... pas le point
1: ah, non, non, non
0: si
2: merde. si si, <rire> si. <rire> 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 toi comment il est, est tu vois c'est pour ça que j'aime pas faire des quiz contre lui parce que quoi? il est toujours en train de pinailler de tricher oh. de tirer des oh. points, il en non, mais il, il a pas tort en même temps. Il a moi je reconnais la
0: victoire de mes adversaires mais il lui donne pas raison en plus quoi oui, oui, oui. Euh, alors toujours sur, sur les James Bond girls Est-ce que tu sais le point commun Entre les deux James Bond avec Roger Moore L'homme au pistolet d'or de 1974 Et Octopusie de 1983
1: Point commun Alors ça, waouh En plus c'est les James Bond que j'aime pas trop euh, Qu'est-ce <rire> que c'est comme point commun Je sais pas, c'est des sœurs C'est euh...
0: Non, en fait, c'est seul, euh, la seule James Bond Girl qui revient vraiment pour un autre rôle de James Bond Girl. Ouais. Euh, c'est dans ces deux films, c'est Maud Adams. En fait, euh, elle joue dans les deux films une James Bond Girl, mais pas la même.
3: D'accord, euh, ah ouais. Elle
0: joue euh, André Anders dans L'Homme au pistolet d'or, et c'est elle qui joue Octopussy dans Octopussy. Ah putain, oui, c'est vrai. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, c'est la seule qui vient avec un autre rôle dans, dans un autre James Bond. Et d'ailleurs, en plus, elle apparaît également en figurant dans dangereusement Vôtre. Ah ouais et oui. Ah, d'accord, ok. Et
2: bien maintenant, on sait dans quel film
0: vient la phrase Anders, je ne vous avais pas reconnu tout à l'heure. Oui. Ah oui. <rire> ouais, ouais,
1: ouais.
0: Euh, et juste là, on parle de l'homme au pistolet d'or, celui que tu n'aimes pas du tout, mais est-ce que tu sais qui c'est qui fait le méchant dedans Ouais, Christopher Lee, ouais. Ouais, Christopher Lee quand même, ouais. mais c'est vrai que moi, il m il m quand j'ai voulu le revoir, j'ai coupé, c'était un petit peu trop long. Alors, juste comme je parlais d'Octopussy, je profite pour vous parler d'une anecdote personnelle. En fait, dans le film Octopussy, à la fin, ça se passe dans la ville du Daipur, qui est une des villes du Rajasthan en Inde. Et moi j'ai été quand j'étais jeune dans cette ville-là en, en, en voyage, hein, euh, quand on, tout, voilà en voyage solitaire. Hein, et dans et dans cette ville en fait, as les guest houses, donc les, les hôtels pas chers, comprend pour les pour les routards. Euh, euh, c'était des sortes de petites tours qui avait un peu partout dans la ville. Et, euh, et comme le James Bond a eu lieu dans cette ville, bah, en haut de ces tours-là, il y avait il a des terrasses où on peut où, qui font des petits restaurants. Et dans toutes ces terrasses, ils te passaient le film Octopussy en boucle tous les soirs euh, en l'honneur à, à James Bond. Et d'ailleurs c'était le pour la ville, le fait d'avoir eu un James Bond tourné là, c'était bah, la gloire, la gloire absolue.
1: Mmh, excellent.
0: C'était voilà, rigolo. Il y avait même un rickshaw là, les ceux qui conduisent des petits tuc-tucs, euh, qu'on voit dans le James Bond. Euh, bah, il était toujours, euh, c'était. C'était toujours quelqu'un de très pauvre, hein, il n'avait rien gagné, ça ne lui avait pas du tout gagné, <rire> mais il était très content euh, que les touristes viennent le prendre en photo avec, euh, avec eux et tout ça. Donc c'était euh, C'est l'Inde, quoi. quoi que les mecs ils sont dans le film euh, en figurant et ils restent très pauvres, euh, ils, ils ont rien, mais ils sont quand même super heureux d'avoir participé à une production américaine, quoi, anglaise on va dire. Ouais, ah, ouais, on on a on... l'impression
2: que c'est un peu comme les infirmières pendant le Covid, elles ont voilà, on, été payées à, voilà. à c'est ce pareil, <rire> magnifique. Ah, nous allons passer à une question un peu spéciale puisque c'est une question d'une fidèle auditrice qui nous laisse régulièrement des petits commentaires sur les réseaux sociaux et on en remercie. Alors, le film GoldenEye ne prend pas sa source dans un roman de Yann Fleming. Il s'agit d'un scénario original. Cependant, le titre n'est pas sans lien avec Fleming. Sais-tu d'où vient ce nom
1: GoldenEye... Euh, je crois que j'ai... j'ai entendu l'anecdote, mais euh, alors là, je sais plus.
2: Désolé. Il s'agissait du nom euh, de, du domaine que Fleming possédait à la Jamaïque. D'accord, ok. okay. Voilà, et on remercie Elina pour euh, cette question Merci. qui a fait chuter notre invité. Ah, ah ouais, bien ben, joué. totalement. <rire> euh... Et Gagogo, il est content. <rire> ah bah oui,
1: c'est ça.
0: Mais quel enfant. Quel sadique. <rire> <rire> donc la dernière question de ce quiz dans les James Bond de Daniel Craig on y voit moins de gadgets surtout les deux premiers, hein. il y a une volonté de montrer un nouveau James Bond, un renouveau mais ce loin, ce, en fait c'est loin d'être une nouveauté dans la série des James Bond, est-ce que tu peux me citer les autres films où il y a eu cette tentative de renouveau avec moins de gadgets
1: ah, moins de gadgets, bah, pff, après tentative de renouveau, bah, déjà on a Doctor No, il euh, n'y a pas de gadgets euh, Vie vous laissez mourir
0: il n'y en a pas Docteur No, il n'y a pas de gadget. Ah le tout premier, ouais, ouais, ouais le tout premier, ouais. ouais Coup, il tout arrive Il a ouais, pas de
1: gadget. Ouais. Euh, bah d'ailleurs, il arrive dans euh, Bombay de Russie. Oui. Euh, je suis en train de, de, de voir. Vivre et si mourir, il n'y a ouais, pas, de, ça, y a pas de gadget ça, ouais, ouais, ouais. Euh, tac, tac 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 tac. Je regarde. Oh, les ouais, les autres, euh... Non non, mais après les autres euh, regiments, il y a des gadgets. Euh, je sais que Timothy Dalton, il euh, y a des gadgets. Euh, Pierre Bosnan il y a des gadgets. Et après c'est
4: euh, Daniel, bah, Daniel, voilà. donc... Daniel
1: Craig. Daniel Craig, il y en a, il y en a pas. Il euh, n'y a pas de gadgets euh, dans Casino Royale. Il euh, n'y a pas de gadgets dans Canton euh, of Solace ouais, ouais. et en fait c'est à partir de Skyfall qu'on voit
0: Q qui commence à avoir des, des, des gadgets. Alors moi je suis entièrement d'accord avec tes réponses. Juste, Moi j'avais rajouté quand même permis de tuer parce qu'il y a un gadget effectivement. On voit Q mais c'est quand même un renouveau où il utilise. Alors le gadget c'est un appareil photo qui tire des balles, c'est ça Ouais, c'est un appareil photo. Il l'utilise deux minutes après ça finit à la poubelle. Et Q il n'est pas présenté de la même manière, c'est pas celui qui va amener les gadgets et tout ça. Il fait partie, il fait de l'action quoi, il est dans l'action. Oui c'est vrai, c'est vrai.
4: Et comme tu disais, il vient en aide. Il vient en aide et c'est le seul on le
0: voit sortir un petit peu de son labo et commencer. D'ailleurs James Bond veut pas de lui à côté mais mais il insiste, ouais il reste ouais. dans, dans, dans le circuit et tout ça donc j'avais quand même mis dans cette liste -là. et l'autre c'est celui que t'a dit bien sûr, vous ou laissez mourir, c'est le premier où ils ont tenté en renouveau en enlevant tous les gadgets et Q n'apparaît ouais. même pas dedans et d'ailleurs ça n'est pas plu non. aux fans qui l'ont fait vite revenir dans celui d'après est-ce que tu sais euh, combien de Q différents euh, est-ce qu'il y a eu euh, de Q différents euh... bah écoute euh, pour ah
1: ouais, ah, ça c'est la question ça c'est pas bien comme question c'est pas bien comme question parce qu'il y a, y, a, y, a, y a un piège euh, alors, il y a eu en tout euh, de des Q, il y en a eu deux, deux acteurs qui ont interprété Q. En revanche, dans le monde ne suffit pas et dans euh, meurt notre jour, c'est R.
0: Ah, il s'appelle R, R d'accord. Ah ouais, non, mais bah, tu oui, vois, j ai, j ai, ouais. je ne savais pas. C'était pas un piège. Euh, moi, je l'avais mis dedans quoi. John John Cleese, c'est ça, ouais. ouais, ouais, ça Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. Moi, j'avais mis dedans. Il s'appelle R dedans. Il s'appelle pas Q. Ok, j'avais pas fait gaffe du tout. Ouais, quoi. ouais, ouais. Okay.
1: Parce qu'en en fait, euh, c'est une blague de, de Pierre Brosnan, enfin euh, du coup de, de James Bond, euh, qui fait, euh, en fait, il sort une blague en disant, euh, euh, bah, si c'est votre successeur, ça veut dire qu'on va devoir l'appeler R. Et en fait, euh, après, dans le générique, il y a marqué John Cleese dans le rôle de R. Okay, cool. euh, je trouve ça, je trouve ouais, ça, ça ouais. assez hilarant ah,
0: Je ne savais pas, tu vois. Euh, et en fait, il y en a un aussi dans Doctor No quand même. Alors, il ne donne peut-être pas Gadget, mais tu as Peter Burton qui, qui joue dedans. <rire> c'est à rien. Ah oui, <rire> on, on, ok, joue, ouais, bah, est à rien euh, et après, c'est euh, alors, je sais pas le prononcer, hein, Desmond euh, ah. Evelyn. Il a quand même fait 18 films où il joue Q. Hein, le, le, le Q euh, et euh, le tout dernier, là, dans Skyfall, euh, Ben euh, Winshaw. Et, euh, et pendant qu'on y est, il y, y a eu quatre Q différents en fait. Quoi, on va dire trois Q et un R. Est-ce <rire> que tu sais combien il ouais. y a eu de M dans James Bond
1: Oula euh, Ouais, alors attends, M, il y en a eu un, 2, euh, 3... Quatre, 4, 4 Bravo, Très wow. bien.
0: Robert Lee qui a fait 11 films. Robert Brown qui en a fait 4. Julie Dench qui en a fait 7. Avec en premier Golden Eyes. Et euh, Ralph euh, Fiennes, c'est ça Ralph Fiennes qui a fait les 3 derniers. Je ouais. joue aime réellement seulement bah, à la fin de Skyfall et dans les deux suivants. Ouais. Ouais. Et bah, pendant qu'on y est, euh, combien y a-t-il de Monet Penny
1: Alors, Monet Penny, il y en a eu... Ah, Un euh, qui a fait euh, Sean Connery et Roger Moore. Euh, le 2 avec euh, Timothy Dalton. 3 euh, avec Pierre Brosnan, 4 avec euh, Daniel Craig. Donc bravo,
0: wow. excellent t'es fort. Hein. Euh, Lois Maxwell, 14 premiers films, donc comme tu disais, hein. euh, Caroline Bliss euh, pour les Timothy Dalton, Samantha Bond euh, qui a fait 4 euh, euh, Pierce et la dernière, Naomi Harris qui arrive dans Skyfall. Tout à fait, bravo
1: mais, vous savez que moi, je ne pas pareil sur une question, parce que je me suis dit, ouais, ils sont tellement malins qu'ils vont me poser une question sur Félix
0: Ah Pose-nous ta question.
1: Ah bah, combien il y a eu de Félix Slater dans, dans James Bond
0: Vas-y, je te laisse répondre là.
2: <rire> aucune idée. Eh, je te dis, j'en ai vu 5 ou 6 pour la préparation d'émission. Je n'en ai aucune idée. il bah, y en a eu 8.
1: Ah eu ouais huit, euh, Ouais, alors, il y en a eu 8. Il y en a 7 et un euh, qui apparaît euh, parce que c'est dans Jamais Plus Jamais. Le premier, euh, c'est Jack Lord qui apparaît dans, euh, dans Doctor No. Le dernier, c'est Jeffrey White qui apparaît dans la saga euh, Daniel Craig, donc euh, dans Casino Royale, quand au Soleil, c'est Mourir peut attendre. Et puis, on en a un qui est très célèbre, euh, c'est euh, euh, celui qui joue euh, dans Vivre les sous-mourir, mais aussi dans Permis de tuer, c'est euh, David Edinson. Et puis après, il y en a, oui, a, 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 a d'autres, mais qui jouent à chaque fois dans un seul film.
0: Ok.
2: Quoi. En fait, encore plus sadique ah, que nous. Heureusement, ah, que moi, t'a ah, pas laissé faire ah, le quiz. Quoi. Non mais.
1: <rire> je me suis dit, ouais, je, je sais pas, je vais, je vais bosser ma question sur Felix Letter parce
2: que, <rire>
1: je sais pas, je, le je... sentais le truc venir.
2: <rire> <rire> et non, on est... on est, plus sympa que ça, tu vois. <rire> Bien, et eh bien, écoute, on termine cette première session de quiz. Félicitations pour que tu ouais, bravo, bravo, la main Bravo, bravo. Très session. bonne question. J'ai pas compté, sens, mais. On... On... Tu as quasiment euh, quasiment fait un sans-faute. Ah, euh...
0: oh, ça ça Parfait. fait plaisir d'avoir des gens qui répondent bien aux questions, quoi. C'est On n'a pas souvent cette chance-là dans l'émission. Ah putain, mais quel enfoiré, <rire> quel enfoiré. <rire> Bien, allez,
2: maintenant, à mon tour de vous parler euh, de James Bond dans la pop culture. Eh ben moi, je vais pas vous parler d'un film. Euh, pour changer un petit peu, moi, je vais vous parler chanson. Et moi, je vais vous parler d'un chanteur français. Alors un chanteur français, ou plutôt un rappeur, pour être précis, euh, du nom de Eric Dorgal. Alors même si le nom d'Éric Dorgal ne vous dit rien, euh, bah, c'est normal, hein, puisque c'est pas sous ce nom qu'il a été euh, connu, euh, c'est pas par ce nom qu'il s'est fait connaître par le grand public des années 90. Mais rapidement. Avant de vous dire de qui il s'agit, un petit historique euh, de, ce, de la carrière de ce chanteur. Donc Eric Dorgal est né en 1969 en région parisienne. Mais c'est du côté de Marseille qu'il va commencer sa carrière de rappeur dans un groupe au nom de Soul Swing. Alors soyons honnêtes, je n'avais jamais entendu parler du nom de ce groupe avant de commencer ce podcast. Mais parmi les membres de ce groupe, les fans de rap connaîtront sûrement quelques noms de la scène rap marseillaise telle que Faflarage ou Karim Leroy. Euh, mais c'est dans ce groupe que Eric va commencer sa carrière musicale sous le pseudonyme du grand organisateur Def. Donc le groupe se sépare en 1996, et tout le monde tente sa chance en solo, en restant bons amis. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Faflarage est le frère de Shuriken, qui est un des membres historiques du groupe Ayam. Et du coup, euh, Keops, le DJ d'I euh, repère Eric. Et attention c'est ainsi qu'il va participer au plus grand tube du groupe marseillais. Et ça, plus de gens le savent. Alors, je vais vous passer un petit extrait. Allez, 3, 2... Un DJ.
3: Ah, merci à toutes et à toutes d'être avec nous ce soir encore. New star Flash, Laser Live, Lection Game. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des t-shirts Malbro, des autocollants pionniers, des cassons JB, des peluches. À la technique, c'est Michel, de l'aide jockey, c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien hauts, allez, c'est parti
5: Je danse le meilleur.
2: Et oui, le DJ de la boîte de nuit du tube Je Danse le Mia, c'est lui. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec James Bomba J'y viens, Ah Bah oui, c'est hors sujet. En hors 19... sujet C'est hors. Jusqu'ici, je suis hors sujet, mais attention, j'y viens. En 97, Kéops produit un album s'intitulant Sad Hill, et c'est sur cet album que figurent de nombreux rappeurs installés de la scène marseillaise et parisienne tels que Passis, Tommy Bugsy ou encore plusieurs membres du groupe IAM tels que Akhenaton ou Shuriken. Mais c'est également sur cet album qu'on va trouver des étoiles montantes du rap tels que Faflara dont on a cité le nom tout à l'heure et notre fameux grand organisateur Def mais voilà le lien avec James Bond notre ami a changé de nom de scène pour devenir à partir d'ici et pour le reste de sa carrière Def Bond 0013 et c'est d'ailleurs sur cet album qu'au détour de plusieurs chansons, Dev Bond va enfiler son costume de rappeur Agent Secret 003. Sur 20 titres que compose le double album, Dev va interpréter 5 titres et un sixième va venir s'ajouter à la liste lorsqu'il y aura une réédition en, en volume 5. Parmi ces titres, on va retrouver euh, 3 dans lesquels Dev va nous raconter ses aventures d'agent secret rappeur. Euh, et d'ailleurs sur ces morceaux, c'est intéressant, parce qu'il y a des samples des films de James Bond qui sont utilisés. Et par la suite, Dev Bond va participer à la BO du film Taxi avec son tube euh, en duo avec la chanteuse Karine, le duo qui s'appelle Tu Me Plais, puis après il va faire un, une carrière solo avec un premier album, euh, avec un son assez old school, et, et toujours quelques samples des films James Bond qui sont utilisés sur certains morceaux. Alors, donc par la suite, le chanteur euh, va s'émanciper peu à peu de ce rôle d'agent secret, et disparaître des radios, malgré plusieurs albums sortis par la suite dans un relatif anonymat, je dois le dire, malheureusement. Mais bon là, c'est plus tellement la période qui nous intéresse. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'écouter un petit sample d'à peu près deux minutes, qui est pour moi, c'est représentatif du Dev Bond dans sa période agent secret. Allez, je vous balance ça et on se retrouve juste après. Je Bond. Like the,
3: like Bond. Business class, hôtel que dis-je, balance dans le luxueux j'aurais vaste. Classe S-Pence, toute option. direction l'avion Marseille, Hong Kong. Allez, simple billet, basta, les mains vides. Quatre cartes de crédit dans mon portefeuille. Champagne au terre, sexy, gros fauteuil comme James Bond. Dans le monde où ça me chante My name is Bond, Def Bond Et je suis large quand j'invente Je m'appelle Bond Un nom magique Def Bond, mais à propos je m'appelle Bond Et vous Dev Bond MC, secret 0013 en mission Sans piste, ton premier de la session Volontaire pour les tropiques ou le sud-est asiatique te dans la valise de diplomatique respecte le double 07 pour le parcours, la vidéothèque le sexe appuie le champagne avant l'amour sur les traces de double 07 j'ai bougé dans le monde tu comprends pourquoi DIF bond je vis à Marseille au bord de la mer MC à l'aise quand je me la joue, je suis 0013 secret défense alors comme le spectre je suis discret, distant, dispo, pas prêt, disparaître Je ne
5: plais rien pour atteindre point. Rien ne
3: m'arrête, dehors, prudent Je reste vague sur mes absences Casse mon truc en secret défense
0: Euh, monsieur Bond Oui
3: si je reviens avec cette envie de voir le trésor de plus près Plus je force, plus je sens le but à mes pieds Dev Bon, dernier de la série hip-hop Mars 2000 Cherche encore ce que renferme le thème dans le fossile Si c'était facile de réussir à tout prix Prendre le succès, je devine que tout le monde chasserait On serait des Mad Max que la vue d'un Oscar Des désaxerait Tueur de syntaxe que l'absolu relaxerait
4: Continuez, monsieur
3: je peux être rusé comme un taxi à Bangkok Rouge comme une Rolex à Hong Kong Net comme une rue à, à, à Singapour, Singapour, Singapour. Yang muable si ça virgin Dur comme la prison, à, 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 à Manille Souple comme une, une danse à Jakarta Froid comme le jade, Lisse comme la soie Yang muable si ça virgin Ah ouais, vas-y mon patte, chichi Moi où
4: voilà, ça, ah, ça. Ah,
2: ah, ah, yeah. et ça, c'est le son que j'écoutais quand j'étais ado et j'adore, je kiffe. Quoi. Vous me
1: voyez pas, mais je me suis ambiancé, là. Là, 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 là c'est le son que j'écoutais ah, c'est énorme.
2: Mais ça te rappelle des souvenirs aussi, toi, on est d'accord bah,
1: Taxi, forcément, Taxi, là, taxi le taxi, dernier. Taxi. Bah, ouais. Alors,
2: moi, je m'y connais pas trop en musique, et encore moins en rap. <rire> ouais, mais... Bah, vous vrai, oui, bah, ça, le rap, ça t'aime ou t'aimes pas. Hein, ça, ça, Ce se chapitre pas. est fait pour toi, du coup, Gagago. Mais bah, bah, oui, mais il est pas <rire> musique non plus, voilà, donc... Euh... Mais en tout cas, moi, j'aime bien l'utilisation qu'il fait euh, des samples de James Bond. Je trouve que ça s'intègre parfaitement dans ses morceaux. Alors, il y en a qui vont dire que c'est de la facilité, mais moi, je trouve que ça, ça s'intègre bien avec le personnage qui s'est créé aussi. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est euh, d'aller regarder le clip Secret Défense euh, sur Internet. Parce que ce clip, c'est un véritable... Hommage au film James Bond, on retrouve euh, donc on retrouve Dev dans la peau de l'agence secret, et Akhenaton O'Dayam dans le rôle de Spectre, et tous les ingrédients sont là pour un clip de fou. On a les Dev Bond Girls, les bagnoles, les gadgets, il y a énormément de clins d'œil euh, euh, au film de James Bond, par exemple Dev à un moment donné il voit l'ennemi arriver dans le reflet de l'œil de la fille qu'il est en train d'embrasser, comme Dogglefinger. Finger. moi ce clip c'est une petite pépite. On est voir également la pochette du single, donc où Def pose comme James Bond en costard avec le pistolet dans la main. C'est presque une affiche de, de film d'un James Bond, quoi, complètement, quoi. Et puis, bon, pour terminer, une petite réflexion au personnage qui fait que pour moi, Def Bond est un rappeur un petit peu à part et qui mérite d'être découvert. Moi, quand je, quand j'ai regardé pour la première fois le film Scarface, euh, je me suis aperçu que je connaissais moitié des répliques des films sans l'avoir vu tellement ça avait été repris dans les morceaux de rap. On retrouve énormément de refs à Scarface, Tony Montana, Al Capone dans le rap français. Quoi. Euh, donc, euh, oui, le, le, comme le chantait le Ministère Amère, euh, j'avais le manche comme Scarface, je m'étais juré de descendre Elliot Ness. Alors, souvent, on a des rappeurs qui s'identifient plus facilement à des bandits, à des assassins, à des malfrats, des mafieux, euh, qu'à des on va dire qu'à des héros, quoi. Et euh, bah, dans les rappeurs de ma jeunesse, le seul qui s'était identifié à un personnage, on va dire, du côté de bien, même si ça reste un, un assassin, est complètement badass, bah, c'était Dev Bond. Voilà, c'est un bel exemple pour la jeunesse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et Gagago, bah toi qui as bien suivi, ce que tu peux me dire pourquoi 0013
0: est-ce qu'il vient du
2: 13e arrondissement parce qu'il y habite à Marseille et que Marseille c'est le département des Bouches-du-Rhône 0013 tout simplement. Okay.
4: Ah,
2: ah vraiment magnifique cette c'est le 13e arrondissement quoi. Et tiens, une petit euh, <rire> truc euh, rigolo, où tu me parlais de taxi tout à l'heure, donc qui est le producteur de taxi, tu le sais Ah oh, Luc Besson. Ah, le producteur oui le réalisateur, excuse-moi. Ah, euh... ah bah oui, bah, je sais ce que tu vas me
1: dire, oh là c'est <rire> génial. Alors c'est Gérard Pires oui. et tu vas me parler bien évidemment de Rémi Julien. Non pas du tout. Ah d'accord.
2: Okay. Non, je vais parler non Pires, tu me parler de, de Pires et sais-tu qu'il a réalisé, une parodie de James Bond. Euh, oui, oui, là, oui oui, alors une
1: parodie, oui en fait c'est un remake d'un film américain euh, il me semble de John Hughes et c'est euh, double zéro avec euh, les euh, Eric Ramsey Tout à fait, c'est ça ouais c'est ça et le premier en fait il me semble c'est avec Chevy Chase et Dana Croyd d'accord
2: je ne savais pas que c'était un remake tu m'apprends quelque chose alors par contre ouais, ouais, tu, tu nous peut-être ouais. le lien avec euh, Rémi Julienne euh, un petit peu plus tard dans l'émission du coup parce que c'était prévu
1: mais Oui, oui 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 oui
2: <rire> tout à fait mais voilà bien bonne réponse euh, voilà c'était une <rire> question euh, avant, le, avant le prochain quiz bah, oui, est-ce que vous quiz. avez quelque chose à, à, à ajouter d'ailleurs sur euh, ce magnifique chanteur euh, rappeur qui était euh, Dev Bond donc toi c'était ta génération tu nous disais euh, jazz.
1: Ouais, ouais parce qu'en fait mon grand frère euh, il écoutait euh, bah tout tout ce qui est euh, thérap donc 113 IAM, NTM et euh, et du coup euh, mais ouais, nous tu... on était plus team IAM dans la famille. Euh, mais euh, mais du coup ouais Deft Bond, ouais et puis ça passait sur sur Skyrock et tout ça donc euh, bah les routes de vacances euh, Dev Bond, ça passait énormément quoi. Donc euh, bon bah ouais, j'ai un grand souvenir ah, moi, je de, de, de ce pas
2: euh, continuer à percer après. J'ai j'ai des choses qu'il qu a fait après Ils sont intéressants. Il était toujours un petit peu dans le dans le old school donc c'est beaucoup moins agressif euh, que des morceaux de rap classiques de l'époque mais ça mmh. s'écoute donc euh, allez redécouvrir euh, cet artiste. Alors maintenant, on va passer au petit quiz euh, James Bond. Donc, dans la pop culture. Donc là, on va pas parler euh, du personnage de James Bond, mais on va parler d'œuvres qui euh, se sont, qui ont été inspirées ou qui ont parodié euh, euh, bah, le, le célèbre agent secret. Euh, Ta C'est moi qui me colle. À la première question. Attention, je sais que tu n'es pas forcément un très grand euh, lecteur de manga donc euh, peut-être que ça va être une chute pour toi sur cette question. Quel manga de Shun Matsenua, toujours en cours chez Kurokawa, nous raconte l'histoire de Hate, un jeune euh, qui suit une formation d'agent secret pour connaître le passé de son père, ex-agent mort en mission Euh... <rire> je je
1: Ça n'a rien à voir avec SPX Family, non là, Non, non, non ah, bon. ça aurait ah, pu, mais non, ah, non
2: pas ça. Non. Ah non, ouais, je, 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 je vois pas. Donc, c'est un manga qui s'appelle 008 Apprenti Espion. D'accord. On, okay. on voit déjà la ref à James Bond. Euh, J'ai quasiment terminé de lire les 11 tomes qui sont sortis en France. J'attaque le 11 e euh, Je trouve que ça, ça monte en puissance et que c'est un petit shonen très intéressant. Alors, il y a énormément de fanservice dans ce, dans ce titre euh, qui n'est pas forcément pour me déplaire. Alors, même si parfois, il est totalement gratuit, à noter quand même que, souvent, le fanservice sert aussi le récit puisque les agentes secrètes euh, bah, se servent de leur charme pour euh, parvenir à leur fin. Gagago, je crois que tu fais le titre
0: aussi. Ouais, ouais, c'est sympa. C'est un petit shonen sympathique avec un petit côté Ichi, à noter euh, les, les, les mensurations impressionnantes de la prota 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 <rire> protagoniste euh, oui. principale, à côté du héros. Qui doit avoir de problèmes de dos. Qui fait vendre beaucoup de tomes dès qu'elle apparaît sur la jaquette, on va dire. Ah, euh, oui. <rire> Et euh, sinon, c'est sympa. Alors, c'est pas euh, un excellent titre, mais ça se lit bien. Moi, j'en suis pas encore au, au onzième, là. Moi, je veux en être au sixième ou septième, un truc comme ça. Et c'est vrai que ça monte euh, en puissance, ça devient de mieux en mieux. Quoi, il y a quelques
2: petits trèfles à James Bond, d'ailleurs, on le voit à un moment donné mmh, mmh, un personnage à fait, ouais. qui commande un, un cocktail au shaker, par la cuillère, et on voit le personnage avec un petit bandeau sur les yeux pour pas qu'on le reconnaisse, on voit bien de qui il s'agit. Mmh, mmh, mmh.
0: Alors, euh, l'acteur James Corbin, euh, célèbre entre autres pour ce rôle dans Il était une fois la révolution de Sergio Leone, incarne à deux reprises un agent secret pastiche de James Bond, qui est d'ailleurs d'excellente qualité. Connais-tu le nom de ce personnage <rire> ou, de, ou des films, sinon quoi
1: est, euh, il joue le même personnage à chaque fois
0: Oui, il y a eu deux films. Hein,
1: tout à James Coburn. Euh... C'est... Euh... Attends. Euh, C'est un... <rire> pas que j'ai un doute, mais je me confonds avec euh, Chevy Chase. Euh, c'est pas Flint Exactement, wow. direct
0: Flint, bravo. Moi, j'aurais. Euh, Parce que
1: Chevy Chase, c'est Fletch, c'est pour ça, je... euh, ouais, un, bon.
0: ça. En fait, il y a eu deux films Notre homme Flint de 1966 et F comme Flint de 1967, ouais. et c'est okay. des pastiches de James Bond euh, qui, mais qui propose un vrai scénario et un super perso. Euh, alors moi, j'ai même eu plus de plaisir à voir ces films-là que voir les Roger <rire> Moore de l'époque. Vous l'aimez pas euh, Roger Moore L'ambiance, elle, elle est années 60, c'est très coloré, t'as des filles partout. Euh, et Flynn, c'est un super agent secret, en fait, il est accompagné au début de quatre femmes, c'est ses quatre épouses, alors il y en a une qui lui fait les cheveux, l'autre lui met ses avis, bon voilà, c'est très drôle. Euh, que il est encore plus James Bond, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une sorte de Q qui lui propose des gadgets et il lui fait moi j'ai mes propres gadgets, et il sort un briquet qui peut tout faire, et pendant toute l'histoire il va utiliser le briquet pour sortir de toutes les situations euh, mais en même temps c'est pas euh, c'est pas parodique vraiment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai scénario, ça reprend ouais. le, la, la trame des James Bond, c'est juste que le héros il est un peu plus, euh, voilà qu'il est, il est, y, y a plein de filles partout et <rire> il est très drôle, il est très bon et mais il prend son rôle très au sérieux et il est drôle, et c'est vraiment très bien tu as même un moment un moment il il parle avec des dauphins c'est très drôle, voilà, voilà. Je, vous, je vous dis juste le, le, pour voir le style du film, avec le Sino euh, du deuxième, de F.com Flint. Alors, l'agent Flint découvre que le président des états unis est un imposteur. Ce dernier est en réalité un acteur engagé par un groupe de femmes qui tentent de conquérir le monde. Pour ce faire, elles se servent de leur salon de coiffure pour effectuer des lavages de cerveau à toute personne qui oui. s'y rende. Voilà. À noter en plus que dans la version française, c'est le doubleur de Shin Connery qui fait Flint. Oh, Donc, ouais. Ça donne en cachet encore mieux. Hein. Tu les as vus toi ou Jazz
1: J'en ai vu qu'un. J'en ai vu qu'un. Euh... Je me demande si j'ai pas vu F comme Flint.
0: C'est le deuxième, d'accord. Ah, okay.
1: ouais, 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 ouais. Mais alors, il y a une anecdote aussi par rapport à ces films-là. C'est mais c'est plus une anecdote euh, euh, suite aux comédiens français, puisque en fait, euh, James Coburn va se faire doubler en français par Jean-Pierre Duclos et Jean-Pierre Duclos, c'était le doubleur de Sean Connery dans les premiers James Bond. C'est exactement ce que Gagago vient de dire. À... C'est ce que j'ai dit. dit, juste avant. dit... Mais bon, tu n'écoutes là... rien. Tu... Je ne te compte pas le temps pour le coup.
0: <rire> <rire> non mais, au mo... mais je connaissais pas le nom du doubleur donc merci d'apporter cette. Non, mais euh, mais au montage, j'avais coupé sur ouais. raconter Gagago.
2: Voilà et ça va. Comme
0: très bien. Bah, tu coupes jazz plutôt. Ouais, ouais, très euh, bien, donc voilà. Bah, bah, très, très bon félicitations, point, félicitations, bien joué. Félicitations, euh, félicitations. Et tu, tu l'avais apprécié ce film Ou ça remonte peut-être
1: ou... Ouais, ça remonte, ça remonte. Ouais, Après, voilà. je, je serais incapable de te dire si j'avais apprécié. Après, James Coburn, j'aime beaucoup. Donc, euh, mm -hmm. je pense que oui, mais ça remonte. Je crois que en fait, c'était mon père qui me l'avait enregistré. J'étais gamin, il avait
0: dû l'enregistrer. Alors, il faut savoir qu'ils sont disponibles en Blu-ray. Euh, à très bon ouais. prix, j'ai dû choper je crois ah, qu'il y en a cool. un qui est sur Amazon à euros et l'autre à 8€, oh, cool. un truc comme Faut ça euh, en Blu-ray, l'image elle est superbe il euh, n'y a pas de supplément par contre mais euh, voilà, bah, voilà, foncez si vous avez euh, les moyens
2: bien, merci pour cette recours question suivante Alors, la franchise James Bond a eu de nombreux enfin euh, a eu un nombre impressionnant de jeux vidéo euh, sur à peu près toutes les consoles celui qui restera dans la mémoire comme étant un des James Bond les plus réussis sera euh, certainement le GoldenEye 007 sorti sur Nintendo ouais. 64 en 97 mais sais-tu en quelle année, a eu la euh, quelle année on a eu la première adaptation de James Bond sur console et je précise que oh, c'est une très bonne année euh... oh là... 76 <rire> <rire> c'est qui qui répond au quiz euh, <rire> c'est... <rire>
1: Euh, alors, je sais pas du tout. Alors, si c'est 76, non, c'est pas 76.
2: Euh, <rire> c'est pas, pas, pas 76. Non,
0: non, c'est Non, c'est une meilleure année que ouais. ça. Les jeux vidéo en 76, il devait pas y en avoir beaucoup. Hein. Ouais,
1: on... Je dirais les années mm -hmm. 80, mais euh, j'ai euh, parce que j'ai en tête un James Bond, euh, c'était permis de tuer qui était sorti en... sur, sur pas mal de consoles. Il euh, y a eu James Bond junior aussi qui est sorti. Ah il y a
2: eu une vingtaine de jeux. Euh, hein. Plus de 20 jeux. Ouais, 20 de jeux. Bonds. Ouais, fond, ouais, bah, je sais pas, je l'ai pas Allez, passé allez, maintenant. tant une année. T'es dans les années 80, c'est ça.
1: Euh, ah, euh, bah je sais pas. Euh, bonne année, une bonne année. Euh, 83, allez. Oh.
2: oui excellente année 1983 et eh bien excellente réponse voilà donc euh, le jeu est sorti sur Atari ouais. 2600 Commodore 64 Call Ecovision et le jeu s'appelle tout simplement James Bond 07 okay. tout simplement avez-vous eu l'occasion de jouer à des jeux James Bond sur ouais. console un paquet un paquet GoldenEye
1: forcément Nintendo 64 et euh, j'ai joué à la version euh, remasterisée qui était sortie sur Play 3 il y a eu Nat Fire qui est pour moi euh, un super jeu vidéo euh, j'avais beaucoup aimé il euh, y a L'Espion du Mal euh, j'avais vraiment aimé euh, pff, après j'ai joué à Jazz Bond, il me semble c'était Jazz Bond Reloaded c'était pour les, euh, les 50 ans de la saga euh, c'était un oui. film qui était euh, buggé mais vraiment euh, c'était affreux euh, j'ai joué à Demain ne meurt jamais sur Playstation 1 et j'ai joué à... au Monde ne suffit pas sur Play One, et en fait, ça c'est mon premier jeu de PS1. C'est à dire que quand, quand mon père acheté m'a acheté ma console, il m'a acheté. Euh... Quand t'as eu des bonnes notes. Euh... Ouais, ouais, en l'occurrence, ouais, je passais en 6ème. Euh, donc du coup, euh, il m'avait acheté ça. Il m'avait acheté la, le comment dire, euh, le monde ne suffit pas. Et je me souviens avec, euh, avec mes frères, on avait euh, on avait joué pendant des heures et des heures, euh, et on avait du mal à, à passer. Il me semble le second niveau qui était sur la neige, et c'était c'était très très chaud comme jeu. Mais ouais ouais, ouais ouais Mais après non, après les autres jeux, il y a des jeux qui sont sortis sur euh, bah, euh, sur Amstrad et autres. Non, j'ai pas j'ai pas joué. Non.
2: Alors moi j'étais pas j'étais plus Sega euh, que, que Nintendo, donc du coup j'ai pas joué au Golden Eye de 64. Moi j'ai quelques vagues souvenirs du Demain ne meurt jamais sur PlayStation, euh, je me rappelle y avoir joué, je me rappelle de Scène dans la neige notamment, mais euh, j'ai pas plus de souvenirs que ça. Donc j'ai compté une, plus d'une vingtaine de jeux pour cette licence, avec euh, plusieurs euh, développeurs différents. Bon, James Bond est à peu près passé sur euh, toutes les consoles. Euh, par contre c'est vrai que depuis la PS3, bah, on a pas vu quelque chose de popé sur James Bond sur les consoles dernière génération ou sur la PS4, ou la PS5. Enfin, moi j'ai rien vu passer. Bah ouais non. Euh, et j'ai juste noté euh, aussi qu'il existe un Goldeneye Source, mm. qui est un jeu développé par des fans. Euh, et, mais c'est disponible en ligne, vous pouvez le télécharger. Et je pas bah, pourquoi pas. Peut-être. Hein. Peut-être qu'un jour on vous proposera une soirée Goldeneye Source. <rire> ah bah, ouais, bah avec, les, avec les membres du Discord. ça peut ah ouais, être sympathique, carrément. Ouais, ouais. Un jeu de tir où on peut incarner James Bond. Euh, euh, je l'ai essayé il aura pas longtemps, 5 minutes. ouais, bon, C'est un peu rétro, mais en tout cas, l'ambiance est là. C'est
0: très ouais, sympa. top. Euh, Gagago, tu avais euh, quelque chose à ajouter -moi. Ouais, alors moi, moi je sais pas trop jouer au jeu de James Bond. Il euh, y avait Golden Eyes. Alors là, je vais me faire huer, mais moi, j'avais pas trop aimé Golden Eyes. <rire> euh, tout simplement parce que moi, j'étais un grand fan de Doom. Et Doom, on pouvait finir les niveaux à 100% en tuant tout le monde. Et quand Golden Eyes, les, les méchants, ils repoppaient. Donc euh, tu restais au même endroit, t'en avais toujours qui arrivaient. Et ça, ça avait tendance à m'exaspérer. Après, euh, c'est vrai qu'il est très, très réputé à l'époque. Hein, et euh, bah j'aimerais bien le refaire. Mais sinon, il y a un jeu que j'avais adoré, et ce n'est pas vraiment un James Bond, c'est le jeu sur PC No One Live Forever. C'est un FPS de 2000. Euh, et c'est une histoire qui se passe dans les années 60, et on incarne une espionne euh, style James Bond, donc tu as la musique un peu à la Austin Power, années 60, ou comme dans Flint, hein, et il euh, y a vraiment les gadgets, ça reprend le scénario de James Bond, c'est vraiment un hommage à James Bond, mais on joue une espionne, et j'avais adoré, tu as même eu un 2 qui est sorti, No One Life Forever, je sais pas si vous connaissez Pas du tout. Pas du tout Bah essayez, c'était génial.
2: Allez, question suivante, encore une très bonne réponse
0: euh, de jazz. Euh, alors jazz, là, ça va être un petit peu plus dur. Alors si oh. je te dis euh, la James du tiers Bond, à quoi penses-tu
1: euh, Attends, vas-y. Ah, parce que c'est euh, euh, Nyang Nyang, c'est le nain. Non, c'est pas du tout. Non, non, pas
0: du tout. Non, la James non. du tiers Bond. En
1: la fait, euh,
0: bah, c est, c est, je ne pense pas que tu vas avoir la réponse, mais vas-y, essaye. <rire> Quel
1: salaud <rire> Non, j'ai pas la réponse.
0: Non en mais fait c'est une BD de Georges Pichard, Georges Pichard ah, c'est ah, donc okay. un dessinateur de Paulette qu'on en parlait dans l'émission ah, sur le okay. site, et en fait j'ai cette BD tout simplement, et euh, alors elle est pas géniale, ça n'a pas trop d'intérêt, mais c'est une, une BD qui reprend une mise dans le rôle d'une un, espionne d'un agent secret, d'ailleurs elle a les, les seins à l'air je crois sur la couverture, <rire> et euh, okay. le, 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 la BD s'appelle la James Bond, euh, non la James du Tiers Bond, Voilà, le jeu de mots, euh, voilà. Ouais. Euh, mais en fait je voulais sortir ça parce que j'ai cette BD là mais c'est surtout pour juste aborder rapidement mais je les ai pas lus en fait il y a eu quand même pas mal de bandes dessinées sur James Bond euh, je sais pas si vous en avez lu vous il euh, y a eu des adaptations euh, des films en BD tu as également des histoires originales et euh, j'ai pas réussi à en lire mais j'ai vu qu'en fait James Bond faisait il y avait un strip James Bond qui paraissait dans Playboy à l'époque euh, c'était quelques cases en noir et blanc et qui, était, qui reprenait des, des, des aventures sérieuses du, du célèbre agent secret. Il est partout, James. Moi, je, je, je sais que j'ai, euh,
1: dans ma collection de, de livres, j'ai permis de tuer, euh, que j'avais réussi chez, euh, dans un, chez un libraire, j'avais réussi à le choper, et euh, l'histoire est un peu différente de, du film, euh, puisque, en fait, c'est une histoire, on voit un James Bond qui est un peu plus dark, que celui de, euh, euh, de, de permis de tuer ok déjà assez dark pour toi encore. ouais 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 et euh, franchement et puis même il est vraiment pas sympa Ah oui. et, et ouais ouais, ouais. et c'est vraiment permis de tuer on a la fiche de permis de tuer et j'aime bien en fait euh, choper de temps en temps des, euh, des bouquins datés de james bond euh, enfin qui sont des adaptations des, des films mais réécrits
0: et, euh, euh, et donc, ouais, du coup, j'ai pas mis de tuer ma collection. Perfect. Alors, j'ai vu qu'ils en sortaient, quoi. Il y en a un qui était disponible actuellement chez Delcourt. Il y en avait plusieurs adaptations de films et des histoires originales, comme ça. D'accord, ok. Trop bien. Donc, euh, il y en a okay. peut-être 5-6, ou même un petit peu plus. Euh, mais je les ai pas lus. J'essaierai je, 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 d'en choper un jour. Donc, voilà, question suivante. Alors moi, comme je suis pas un enfoiré, je fais une petite question facile. Euh, quelle trilogie de
2: films parodiques de James Bond de la fin des années 90-début 2000 à la Particularité de voir les principaux rôles joués par le même acteur. Austin Power. Austin Power, effectivement. Voilà. Alors, c'est euh, l'espion qui m'a. Austin
1: Power, Austin Power 2, l'espion qui m'a tiré, et euh, Austin Power, Goldman Burr.
0: Ouais, exactement. Tu, tu peux jeter ces fiches à la poubelle, la question est faite, c'est bon. Voilà. Alors, juste une petite anecdote quand même sur euh, Austin Power, l'espion qui m'a tiré, en fait au début du film, à un moment, euh, bah, quand il couche avec son épouse qui est en fait un cyborg oui. un robot euh, <rire> à un moment il dit, il va regarder la télé il dit je vais regarder mon film préféré et le film c'est F comme Flint exact, mmh. La boucle bouclée. exact voilà. ouais, bien joué euh, bah, moi j'ai posé une question facile également par montrer que je ne suis pas un enfoiré alors quelle série s'inspire largement de 007 mais à l'époque du Far West euh... Alors là, ah euh... oh, je pensais que tu l'aurais quoi. Ah, c'est peut-être pas de votre génération. Tu
2: vois c'est, hein. ça quand il me dit c'est des questions faciles, faut se méfier parce que non. Est souvent
0: les. <rire> non, 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 non,
1: non non mais Far West. Non mais j'essaie je, de voir une série avec euh, le Far West. Euh... Il y a un train. Non bah non 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 un train non je vois pas.
0: Bah, les mystères de l'Ouest. Oh putain ouais alors. <rire> Oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est inspiré. Ça revient dans les bouquins sur James Bond. C'est largement inspiré. C'est vrai que t'as le côté où il est un côté Roger Moura. Ouais,
1: non, t'as raison. Il y a les gadgets et tout ça. C'est vrai, c'est Il y a les gadgets. Il y a des méchants espions. les méchants.
0: Les filles fatales, les femmes fatales. Et il arrive toujours à emballer toutes les mains. C'est vrai,
1: c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal, pas mal. Ah ouais, j'avais pas fait le rapprochement. Ouais, pas mal
0: il y a un petit côté ah bon. ouais. de toute façon c'est dit hein, euh, clairement hein, dans, dans, quand ça a été fait après bah, la, 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 première, euh, la première diffusion elle a commencé en 1965
1: ah ouais ah ok d'accord Jim West ouais. d'accord <rire> bah,
0: <ouais>,
2: dommage <rire>
0: bah. Bah, tu vois c'est ça c'est des questions faciles bon
2: pour toi ouais ouais non facile.
1: mais non euh, non mais ok
2: euh, ouais, j'avais pas fait la, la ouais, relation euh, mais voilà. ouais pas mal Allez, maintenant une question chanson pour faire plaisir à Gagago. Alors, en 1970, une chanteuse française célèbre de son vrai nom Annie Chancel chantait oh l'agent oh secret. Alors rien que pour les paroles de cette chanson, c'est et toi, vous pourriez lui consacrer à un épisode de High Kick dans ton podcast. Je te propose d'écouter un petit extrait qui va te parler et je te demanderai bah, le nom de scène de cette chanteuse célèbre.
4: Marie Ainsi, un coup de karaté vous permet d'éviter une trop longue discussion. Et pour vous tirer d'embarras, la double clé au bras est la meilleure solution.
1: C'est
2: chez là. Oui, bon travail. C'est chez là, <rire> ouais. C'est Sheila, voilà. Et pour la Très blague, je me suis permis de dire de son vrai nom, Annie non, Chancer, joué, puisque c'était voilà, une ouais, question ouais. de merde de gagago lors de la dernière émission. Et elle est badass quand même. Hein. Ouais, alors, elle, et oui, un alors coup juste, de juste sur cette, cette chanson. Moi, je vous invite à aller regarder sur YouTube les vidéos de Sheila qui interprète cette chanson pour la télévision avec une mise en scène de baston assez sympa. La Corée est vraiment cool. Et alors, j'ai d'ailleurs, j'ai lu que Sheila s'était pété la jambe, bonde, Pardon, je oh, me oh, C'était pédé la jambe lors de l'interprétation <rire> de cette choré lors d'un passage à la télé. Ah d'accord, ok. Donc euh, ben bah, voilà,
0: allez voir. Euh, c'est Quoi L'agent euh, secret, secret l'agent secret de Sheila. Mmh. Très sympa le morceau. À mon tour, donc euh, bah, une question middle. <rire> oh putain. <rire> donc euh, si je dis facile, on va m'insulter après. Si je dis dur et qu'il arrive, c'est <rire> donc euh, middle. <rire> Euh, le célèbre réalisateur italien de série B, Mario Bava, connu entre autres pour ses films comme La baisse sanglante, La corde et le fouet ou Le masque <rire> du démon, a également réalisé une parodie de James Bond. Est-ce que tu sais laquelle Ah putain... Il y a deux noms en plus possibles. T'as deux fois plus de chances d'avoir la réponse.
2: Euh,
1: oui. Oui, oui, oui. Euh, oui, oui, oui.
2: Euh, Wikipédia...
1: Non 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 pas Wikipédia pas Wikipédia <rire> en plus parce que du coup... non mais ah tu ouais. peux l'avoir ça vu que euh, non non c'est pas Wikipédia. Euh, Il cherche un euh, bibliothèque. Ouais, putain c'est un film qui est sorti euh, dans les années 60 en plus. Euh, c'est pas un truc euh, oui. l'espion qui est gelé ah, ou autre comme ça, l'espion qui, su... qui... qui venait du surgelé,
0: non Voilà très bien bravo 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 bravo. Un film de 1966, très bien, L'espion qui venait de surgeler de Mario Bava, euh, qui est une coproduction américano italienne Est-ce que tu sais un petit peu l'histoire autour du film euh, Non,
1: euh... non, non, pas du tout. Alors là, franchement, euh, pas Alors. du tout, c'est juste, en fait, euh, Mario Bava, j'aime bien ce, ce qu'il fait.
0: Alors, je, 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 je passais brillamment dessus parce que c'est quand même intéressant. En fait, avec les Américains, ils voulaient une suite au film euh, de Dr. Goldfoot on the Bikini ouais. Machine, qui est une sorte de parodie de James Bond, mais en fait, qui s'inscrit dans une série de films des Beach Party. Alors, je n'ai jamais vu ces films, mais ils pas trouvable je crois en France et c'est des films pour teenagers avec des surfeurs et tout ça, et avec un petit côté rigolo et surtout plein de filles en bikini tout le temps Docteur Goldfoot, il était joué par Vincent Price et euh, qui jouait le méchant, il y avait aussi une histoire d'agent secret donc le méchant qui avait fabriqué une machine à fabriquer des filles en bikini c'est génial, et les, les américains voulaient donc euh, une suite à ce film là et ils ont embauché Mario Bava, alors il y a toute une histoire de production et compagnie, mais en gros ils ont embauché Mario Bava, mais pour faire ce film en Italie, ça leur revenait moins cher. Euh, et euh, mais les Italiens, eux, ils visaient également une suite d'un autre film. Et en fait, ils ont un célèbre duo de comiques qui s'appelle Franco et Siccio, euh, qui ont fait une soixantaine de films, hein, qui ouais. étaient vraiment les deux grands comiques italiens de l'époque, euh, et ils avaient fait un film qui s'appelait « 002, agent secret ». Euh, donc du coup les américains voulaient un film euh, La suite de Dr. Goldfoot Et les italiens voulaient une suite de 002 Agence Secret, Donc il y a eu deux montages au film et Donc en fait il y a eu un, un tournage complètement chaotique Et il y a eu euh, les deux montages Il y a eu Dr. Goldfoot and the Girls Bomb Avec Vincent Price ouais. en vedette euh, Et l'espion qui venait du surgelé euh, Avec Franco et Siccio ouais, en ouais. vedette donc ça reprend la même histoire, et, euh, mais euh, c'est deux montages Alors, différents. Alors ce qui est
1: fou, parce que là, Franco et Sissio en fait, euh, on a eu l'honneur de, de, de voir une de leurs bandes annonces dans la, la nuit d'un de l'année dernière. Euh, ouais ouais il y ah avait, oui. euh, il y avait un, un film et moi j'ai un souvenir de ces deux de ces deux nigauds parce que quand je suis parti en fait à, ouais. en Italie je suis parti à Rome euh, j'ai visité euh, les studios euh, bah, c'est la cité du cinéma en Italie, sinicita euh, voilà, et donc du coup ils en ils, ils parlaient de, de j'avais vu des affiches de
0: Franco Isicio ok bah tu vois en fait ce, ce, la, la, le DVD est disponible de... Euh chez Artus Film, et tu les deux versions dedans. Tu as la version italienne et le okay, montage bah, américain. Je sais
1: d'où j'ai vu le... Ouais, Maru Bava, ouais, ok.
0: Bah, très bien. Alors juste un signal rapide, hein, go euh, Dr. Goldfoot, euh, il a mis au point une machine qui fabrique des femmes robots qui explosent quand on les embrasse, et il les envoie tuer des généraux à travers le monde, et bien sûr les agents secrets, euh, bah, Ciccio, euh, Franco et Ciccio, et un agent secret euh, américain, euh, qui vont essayer de contrer ses plans. La musique, moi, je la trouve excellente dans ce film-là. Alors on va vous passer un petit extrait
4: yeah,
0: Moi, j'adore, j'adore cette musique-là. Ce... On la voit surtout dans la version américaine. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendue dans la version italienne où c'est plus, euh, voilà, plus du, 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 du gag. Hein, c'est beaucoup plus gag. Alors, ce pas des super films. Hein, c'est du montage un peu... Euh, Il voilà, y, y a des bonnes scènes, on va dire, dedans. Mais ça vaut pas euh, F comme Flint. Quoi, voilà, quoi, c'est du, 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 du cinéma d'exploitation. Euh, mais ça reste quand même très intéressant. A noter qu'il y a quand même euh, Laurent Antonelli dans, son, euh, dans un de ses premiers rôles, le troisième exactement. Et le seul où elle se déshabille pas, il paraît. <rire> mais, euh, mais qui est très bien dedans quand même. Et, euh, et en plus, c'est rigolo parce que quand je vous disais, y a, y a, dans, dans le DVD français, tu as deux montages. Donc le montage américain sur un DVD et sur un autre DVD, le montage italien. Sur le montage américain, il y a des pistes françaises, mais il y a deux pistes françaises différentes de proposer, où les dialogues ne sont pas exactement les mêmes. Hein, c'est même, même différent. Euh, et en plus, quand j'ai voulu essayer de récupérer la version originale. Sur YouTube, pour voir le début, pour essayer de trouver la, un truc qui m'intéressait. Sur YouTube, la version américaine est encore une autre version. Quoi. Donc, je ne sais pas combien il y a de versions de ce film, mais bon... On sent euh... que ça a été saccagé de nombreuses fois, quoi. Voilà, exactement. Donc, c'est une reco, mmh. quand même, à voir, surtout... Alors, pas pour le film en lui-même, plus pour le côté, justement, plusieurs, euh, plusieurs versions. Et surtout, la musique, comme vous avez vu sur l'extrait, qui est vraiment super sympa, quoi. Alors, maintenant, j'ai une petite question
2: facile. Attention. Quel dessin animé de 1983, très bonne année. Americano, Franco, nippone Canadienne, largement inspirée de James Bond, a pour héros principal un enquêteur pas très doué, mais très bien équipé qui combat une organisation criminelle. Euh, bah, euh... Aspect à gadget, non Ouais. À gadget oui, wow. Exactement, et moi ça a popé j'ai jamais fait le lien, ouais. Inspecteur enfin, Gadget est 007, et c'est en revoyant euh, les, les méchants en regardant James Bond, je fais putain, mais mad, c'est ça, c'est Spectre quoi ouais, avec son chat ça, et tout. Ouais. Voilà. Ouais. mais j'avais jamais fait le lien, donc, les nombreux gadgets, etc. Donc euh, tout y est, tout y est, c'est un, un James Bond pour enfants <rire>
0: Noter en, en dessin animé es aussi un James Bond, Jr., moi, je peux, ouais, je, James Bond Junior c'est ça ouais James Bond
2: Junior
1: ouais tout à ouais.
0: fait euh, alors question suivante alors moi aussi question d'un auditeur hein. euh, donc question d'un auditeur donc je, je retourné différemment la question hein. je vais faire très simplement parce que je pense que tu auras la réponse assez rapidement dans quel film c'est l'habit qui fait l'espion film de 2002 avec Jackie Chan
1: ah oui putain, euh, il ouais, euh, nul ce film, euh, c'est... Euh, euh, tuxedo, euh, le costume, euh, le smoking. Euh, ouais, le smoking. Voilà. Ça, ouais, smoking merci euh... Pierre
0: pour, pour l'idée de la question.
1: C'est une bouse, ça, ça fait partie des bouses de Jackie Chan américaine. Ouais, ouais. ah,
0: c'est le film américain de Jackie Chan, après ça reste sympa avec ouais. les enfants, quoi. C'est des films oui, ah, avec, ouais, euh, ouais, pour ouais, les enfants. Oui, hein.
1: ouais. mais c'est pour
2: les
0: enfants. Mais c'est pas un bon Jackie Chan, on est bien d'accord.
2: Hein. Merci à toi Pierre cependant, même si le film est mauvais, merci pour cette bonne question. Alors, moi je n'ai pas fait ma traditionnelle question sur South Park. Alors non pas qu'il n'y ait pas de référence à James Bond dans South Park, mais la rêve que j'ai trouvée était très moyenne sur un épisode pas terrible réécrit à la va-vite après l'élection semi-surprise de Donald Trump. Par contre, j'ai une question qui va faire le job quand même. Euh, outre South Park, Trey Parker a réalisé plusieurs films. Et il y en a un assez particulier où euh, les héros sont un mélange de l'agence touristique et de James Bond.
1: Ah, euh... Et
2: dans ces films, plusieurs décors, notamment euh, les le QG des héros. Euh, sont d'ailleurs clairement inspirés des euh, déco des, des premiers des premiers films James Bond est-ce que tu sais de quel film il s'agit ouais
1: c'est American Fucky putain euh, oui, merde hein. euh... pourquoi j'ai Thunderbolt dans la tête mais c'est pas, <rire> euh, <rire> pas, <rire> pas mais, mais tu l'as euh, non l mais ouais j'ai oublié le,
2: le nom du, du, du film mais, mais, mais du c ouais c'est Team America ouais Team Personne. America putain voilà. Voilà. excellent film n'a pas le point non, non non mais si ouais, il, a le point, il a le point il a le point mais ce film fait partie de mes, mes grands classiques et allez voir Team America qui a la particularité quand même on en touché deux mots d'être fait avec des marionnettes ouais, c'est pas un film ça, avec des vrais acteurs c'est hein, ouais. hein, que des marionnettes et mais c'est génialissime Alors ouais. pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a quand même des scènes un peu border euh, comme ce ça fera bien même. marrer euh, ton fils qui a regardé Orange Mécanique euh, ouais, ça, ça passe à 14 ans quand même ouais, okay. oh bah, vu ce qu'il a vu, ouais. je te dirais ton fils, oui
0: ça passe <rire> il qu il vu que il ça, a... il a et Orange Mécanique voilà, c'est quand même un réalisateur 14,
2: 14 ça va, oui mais pas, pas en dessous quoi. Hum, 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 hum. Okay.
0: bien, félicitations Bravo. à ton tour, alors là c'est une question où il y a pas vraiment de réponse type, hein. c'est une question ouverte. Euh, je voulais savoir, des femmes James Bond, des films avec des femmes James Bond, donc où ce sont des femmes qui incornent des agents secrets, est-ce que tu en as qui te viennent en tête Pas des films James Bond, du coup, des, des euh, qui se sont inspirés. Non, des d'autres films, des, 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 pa des pastiches de James Bond, mais avec des femmes, alors pastiche plus ou moins sérieux, avec une référence plus ou moins proche à James Bond, mais où on peut dire voilà c'est un James Bond Ah euh,
1: alors euh, c'est pas vraiment euh, alors, au début c'est une série après c'est devenu un film, c'est le drôle de dame oui. Mmh. oui, tout à fait euh, oui, oui ouais, drôle de dame après euh, alors c'est plus une tueuse à gages mais elle est espionne euh, il me semble qu'elle est espionne mais c'est Atomic Blonde avec euh, Charis Theron enfin assez triste de, <rire> de chuter. Euh, enfin, alors je regarde un peu ma collection DVD parce que je dois avoir des trucs,
2: mais euh... alors, Pendant que tu cherches, moi il y a le, le titre qui m'est venu à l'esprit. Alors c'est pas un film, c'est un dessin animé, c'est Totally Spice. Ah oui. Ah ouais
1: ouais, mmh. ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, mmh, mmh. ouais, c'est les Spices. gosses. <rire> <rire>
0: Non, moi j'en avais noté un parce que j'avais bien aimé ce film là c'était Au revoir à ah, jamais ah putain oui c'est vrai est... mais ouais je suis con mais oui, oui,
1: enfin, oui. Ouais, avec ouais. Giné
0: euh, Davis qui joue le rôle d'une espionne qui a perdu la mémoire ouais, vrai. et euh, ça a noté qu'il y a Samuel L. Jackson dans le rôle de l'homme gauche du film ouais c'est vrai c'est vrai c'est c'est vrai, vrai, ouais, ouais. celui-ci il est pas mal en, en James Bond Girl mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça il euh, y a aussi des petits trucs sur Netflix oui, bah, les... plein, ah oui bah, Hearthstone il
1: y a Hearthstone avec Gal Gadot, qui est sorti euh, sur Netflix ouais
0: Ok, mais c'est vrai que Charlie Angel, c'était sympa. Le, les, les films, là, le, pas, pas le nouveau, le, le dernier, je trouve ça vraiment ouais, nul. Ouais, ouais, vraiment ouais. Très nul, mais celui où il y en avait eu deux, ouais, ouais, c'était ouais, sympa, ouais. là, avec les actrices. Avec Cameron
1: Diaz, Lucy Liu et euh, oh, Don mm
4: -hmm.
0: Alors, je l'ai, mais voilà. je ne l'ai encore jamais ah, regardé. Ouais. Je je me le fasse, ouais. Ah oui, oui, il est sympa, en plus. Ouais. Ah, bah si ah, bah, euh,
1: J'en je, ai ouais. un en tête. Alors, ils sont deux. C'est un homme et une femme. Mais c'est Mr. et Mrs. Smith. C'est vrai.
0: C'est vrai,
2: c'est vrai, c'est
1: vrai. Ah oui, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Pas mal. Ouais, Bonne ouais. réponse.
2: Encore un point. Voilà. <rire> une petite question facile jeu vidéo. Dans quel jeu vidéo de voiture free to play multiplateforme pouvait-on acheter l'Aston Martin de James Bond et l'utiliser dans le jeu oh, euh, Dans quel jeu vidéo on pouvait acheter ah, Enfin un Stone jeu free to play, un jeu de bagnole. Euh, je précise qu'on a fait une soirée ouais. de ce jeu avec quelques membres du Discord également. On a fait, une, on a joué à ça toute la soirée. Mm. Ah ouais euh,
1: non, alors je l'ai pas.
0: C'était Ro Rocket League. Question facile, hein, je vous rappelle. Hein.
2: Ouais.
1: <rire> Quel enfoiré Ah, c'est Rocket League, d'accord, ok. Ok, je ne savais pas qu'on pouvait... Euh... Ouais, en fait, tu peux acheter des okay.
2: skins, mais c'est période C'est-à-dire que là, par exemple, tu peux l'acheter, mais à un moment donné, tu avais la possibilité d'acheter la Stade Martin de James
1: D'accord, ok, ok, ouais,
2: ok.
0: Euh, donc question suivante, euh, il y a un pastiche au nom de Opération Frère cadet, film italien sorti en 1967. Est-ce que tu sais quelle est la grande particularité de ce film au niveau du casting oh, Putain? alors
1: je connais le titre, je connais le titre, euh, je connais le, le film parce qu'il passait souvent. Ah ouais?
2: J'en avais arrêter. jamais entendu parler avant. Ouais, moi non plus.
1: Euh... Ah. ah putain, si, si, attends, attends, ah. attends, si, 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 si. Ah putain, euh, euh, attends, c'est Opération fracadé c'est pas le fils ou le, le frère de Connery?
0: Exactement, ah. l'acteur de l'Agent Secret est joué par Neil Connery, le frère cadet bon. de Sean Connery. Voilà. D'où le titre alors. <rire> D'où le titre. <rire> Et qui avait qu'à jouer, je crois qu'un seul rôle dans sa vie, c'est ça ou très peu. En tout cas, il avait un métier complètement différent et ils avaient fait ce film-là. Bah, c'est film italien, hein, du coup.
1: <rire> ouais, ouais. Après, ouais, je sais pas. Euh... Il a dû faire. Mais je crois qu'il a... Il a, fait. Euh... Euh... Je crois qu'il a fait d'autres, films. Mais euh... euh... à chaque fois, il faisait des références à son frère, ouais, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Tu l'as ouais. vu toi, en
2: plus, Roland. Euh, alors, pff, ouais, je, je l'ai vu partiellement, parce que je ne l'ai trouvé qu'en anglais, et que mon anglais est un peu euh, rouillé, euh, alors bon, j'étais surpris dans le sens où je pensais que c'était vraiment une connerie, une parodie et tout, mais en fait non, c'est quand même assez sérieux, Ça y a un vrai scénar et tout, euh, alors on, on voit bien les refs à James Bond qui, qui pètent sur tous les plans... Mais c'est plus un pastiche effectivement, on est plutôt euh, sur un film avec une vraie histoire. Moi je n'ai pas regardé jusqu'au bout, ça a l'air de se regarder, mais j'aurais bien aimé l'avoir au moins sous-titré français. Alors moi j'ai une petite question euh, chanson encore. Euh, quelle chanteuse française sort en 2005 une chanson intitulée « James Bond et moi » dans laquelle la chanteuse s'imagine devant sa télé en James Bond Girl qui attend que 007 vienne la chercher
1: est-ce que tu as l'extrait non, non, je n'ai Je,
2: je, je n'aime pas cette. Je pas cette <rire> chanson, donc je n'ai pas prévu l'extrait. <rire> <coughs>
1: euh, putain, euh, Bond et moi. Oh, attends, James Bond et moi, ça doit être. Euh... Tu m'as dit, c'est quelle année 2005.
2: 2005. Ouais, c'est oui, C'est plutôt récent. Ouais. Chanteuse toujours, ah,
1: toujours en activité. 2005. Ouais. Oh, qui. qui oh, euh, ah, j'hésite entre deux. Qui serait capable de, de, ah. de, de, de chanter ça. Bah non, euh, je, alors euh, le premier nom qui me pop c'est euh, Nadia. Euh, et le non, deuxième le deuxième qui me pop euh, ça serait euh... ouais c'est Jason et moi Ah putain ça fait genre un truc de Zazie, un truc
2: comme ça ça. Ah oh, putain c est, c est Oh là là C'est vrai oh ouais, Qu'est-ce qu qu'il est bon T'aurais ouais, dû laisser joué. ta caméra, ah, je suis sûr ah, que tu vas ah. sur Wikipédia, c'est pas possible. Quoi. Ah non non
1: non, même pas. Non non, parce que du coup, ah, on Bond et moi, on fait inviter. Hein. C'est ouais. que c'est le... Zazie en fait, elle a c'est pratiquement des, des titres comme ça à chaque fois, où, euh, et, et du coup, c'est assez reconnaissable, euh, ces chansons. C'est pour ça que j'aime pas trop, parce qu'en fait, elle a, elle a pas trop, enfin, euh, si elle a une identité, mais, c'est pas c'est pas ouf en fait ce qu'elle ce qu'elle fait. Je suis désolé hein, pour pour les fans de Zazie hein, j'ai rien contre hein. Mais euh, ça fait penser un peu à Cali, euh, Zazie, euh, c'est des c'est des ah. titres tu vois, c'est des, des 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 chansons qui qui, qui reviennent souvent et Jason Desmois, moi euh, ouais 2005, ouais euh, Zazie euh, ouais, c'est une fin de carrière pour elle en 2005, c'est pas ouf. Donc ouais, c est, c est, non, pas ouais ouf. elle serait capable de
2: de, de sortir ça, ouais. Eh bien, bonne réponse. C'était effectivement Zazie. Alors, moi, je suis plutôt bon client avec Zazie, mais c'est vrai que je n'aime pas spécialement cette chanson. Donc, vous n'aurez pas d'extrait Allez
0: voir par vous-même. Jamais écouté. Alors, une très facile t'as intérêt à répondre à celle-là. Jazz. Quelle parodie de James Bond a réalisé le célèbre réalisateur HK Tsui Ark C'est une question facile, hein, je te le rappelle. Ha
2: <rire> Mais quel enfoiré <rire>
1: Ah putain. Euh... <rire> Attends, euh, Tsuriark. Euh, que tu connais? James Bond. Bah oui, ouais, oui je, je connais. Sais, bah, hein. Je connais -Ark. Je connais Tsuriark. Euh... En quelle année?
0: Oh, je vais pas noter l'année. <rire> ah, bah, bravo. C'est euh... avant <rire> qu'ils fassent les films de la Workshop et compagnie, en tout cas.
1: Ah merde ouais alors là euh... parce que j'ai Stephen Chow dans non, la tête non, mais c'est ouais, pas ça pas super, parce que Stephen Chow ouais, a ouais. fait son on en parlera plus ouais, tard a fait ses propres films non je l'ai pas
0: en fait c'est Mad Mission 3, Our Man from Bond Street oh
1: putain d'accord ok je savais pas que les Mad Mission étaient des références à James Bond
0: bah, en, en tout cas, le 3.
1: Le 3, ouais, d'accord. Je ne l'ai pas Kilda, tous ouais. vu euh,
0: Je crois qu'il y, y en a. Le, le suivant aussi, il a un nom très proche de James Bond, mais Mad Mission. Alors, moi, moi j'ai vu que celui-ci. Hein. Euh, en fait, il y a 6 films. Euh, et c'est plutôt de la comédie ouais. d'action. Ah, ouais. euh, mais euh, le, le Man Mission 3, c'est vraiment le personnage. Euh, ouais, est un, les, 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 les euh, asiatiques asiatique, Tom. Il joue un James ouais, ouais. Bond avec euh, des méchants et tout ça. Alors, après, moi, je ne suis pas fan parce que c'est de l'humour un peu à la zaz. Euh, c'est vraiment, avec des trucs exagérés et tout ça, quoi. C'est pas vraiment des, des, du comique de situation ou autre chose. Mais euh, voilà, donc rien que le nom, hein, Urman from Bond Street, euh, Mad Mission 3, qui est une parodie de James Bond réalisée par Tsuiark. D'accord. Quel okay. anglais mmh. Pas mal. Hein.
4: Ah ouais, ouais, <rire> ouais C'était
1: ouais, facile, hein,
0: voilà. Ouais, ouais, c'était facile. Bon, T'en la... as vu quoi Ça passait à la télé à l'époque, ça, les Mad Mission. Hein. Mais
1: ouais. j'en ai vu, alors, je vais être honnête, j'en ai vu aucun. Ah okay. C'est okay. toujours des, des, des c'est une série de films euh, qui me tentent mais à ah, chaque fois je enfin voilà je,
0: je c'est pas génial Quoi, celui que j'ai vu il n'est pas génial hein. vraiment c'est pas ouais. euh, c'est c'est à voir les autres euh, s'ils sont mieux mais euh... t'en mmh. as quelques uns qui sont disponibles en DVD en français hein. ok ok allez à mon
2: tour une petite question cinéma également quel film franco américano britannique parodie de James Bond sorti en 2003 met en scène un acteur anglais très connu dans un rôle d'agent secret particulièrement gaffeur qui devra retrouver les joyaux de la couronne
1: Ah euh, oui, putain, comment il s'appelle Putain, j'ai
2: eu un bug... Euh, euh, oh, Johnny English. C'est bien. Avec Rowan oh. Ankinson, Alors, toi, 30 les... secondes quand ouais, même. Est-ce qu'on peut parler de oui. ce magnifique oh, acteur
0: oh. Mr Bean, Rowan Ankinson C'est
2: très fun comme film. Ouais, oh, ah, génial.
0: Euh, par contre j'aime beaucoup Mr Bean mais le film en lui même Johnny English ouais. il y en a plusieurs je crois il y en a trois même
2: il y
1: en a trois il y, a le... il y en a un qui est sorti il n'y a pas très très longtemps
0: euh, c'est le dernier
1: il a dû sortir en 2018 en 2019 il me semble ouais ouais ouais, ouais.
0: alors Mamontou, une question Masterclass ça veut dire euh... quoi ça veut dire, dire quoi qu un... sur l'échelle de difficulté. Bah d'un super film un super film. Aldo Machion incarne lui aussi un James Bond parodique. Peux-tu me donner le titre
1: Ah, ben, bah, euh, c'est... Euh... Ah, putain, euh, oui, alors, attends, euh... attends. Attends, attends, putain, il y en a deux, c'est de Philippe Clair. Alors, attends, putain. Euh... C'est... Si tu vas à Rio,
0: tu meurs. Non, c'est pas celui-ci, mais celui-ci aurait pu, euh, pu l'être, effectivement. Mais c'est pas celui Je pensais à un autre, ou c'est vraiment...
1: Euh... Euh, de James... Ah, James Bond,
0: où il joue... Le... Ah bah je sais pas, parce que pour moi c'est... Non, vas C'était toi quand tu parles, Le 1981. Ah, ah ouais. Bah tu regarderas l'affiche du film, il pose comme James Bond en costume ah blanc ouais, et tout putain, ça. Ah ouais, putain,
1: tu vois, j'étais persuadé, euh, ah. si, si tu vas à Rio, tu meurs, j'étais persuadé... Euh...
0: Mais si tu vas à Rio, tu meurs, c'est un peu la suite de Plus beau que moi que tu meurs, hein. ils jouent le même perso, ils jouent tout le temps à peu près le même ouais, perso, ouais, ouais. mais bon, après on... on...
1: Ah ouais non mais t'as raison, ouais non oh, mais en oh. fait oui en fait j'ai confondu Ok ouais. tais-toi quand tu parles ouais ouais bah, c'est ça ouais bah, tu vois j'ai qui est malheureusement ouais. pas
0: disponible en dvd, j'ai pas réussi à le trouver, même à le revoir Non mm.
1: et eh ben non et eh ben non alors il y a une grande histoire par rapport à ça c'est qu'en fait Philippe Claire euh, du coup euh, il signait en fait quand il faisait ses films, il réalisait ses films en fait les producteurs euh, c'est un gars qui a fait 16 films, c'est un réalisateur qui a fait 16 films, il a eu 9 procès <rire> okay, okay. Avec ses producteurs. Et, et du coup en fait Les producteurs ils en profitaient Ils lui faisaient signer ses contrats Et lui il signait sans regarder Sans les lire et donc du coup, en fait, ces films ont eu un énorme succès. Sauf qu'en fait, euh, il a pu les éditer en VHS à l'époque, hein, parce que c'était oui. euh, ça. Mais en DVD, non, parce qu'il n'a plus les droits. En fait, il, a, il a plus les droits de ces DVD, de ces films, et il n'a touché aucun, euh, aucune royalties. Donc en fait, euh, il est mort. Alors pas fauché, mais euh, un riche qu'il ne devrait. Mais ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Et euh, à un moment donné, il y avait une pétition euh, qui a été faite, euh, qui avait été faite, en disant oui, il faut, euh, il faut sortir les films de Philippe Claire en DVD et il y en a pas énormément et enfin la pétition a vraiment cartonné je sais pas, parfois il y a le twitter officiel de Philippe Claire. donc c'est quelqu'un qui reprend en fait ce tweet là, parce que Philippe Claire malheureusement est décédé, et qui qui essaie de remobiliser un peu le monde, et bien sûr de mettre en place des fausses jaquettes mais c'est le rêve de tous de voir un jour, tais-toi quand tu parles ou... alors je sais que si tu vas à Rio, tu meurs, est sorti chez Gaumont, dans une fine collection c'est les collections rouges, mais et après les autres films, ouais, malheureusement, euh, ça, serait, euh, ça serait génial, mais euh, ah bah oui, c'est euh... compliqué,
0: ouais. ouais moi, j'essaie d'en trouver, et je ne savais pas, pas qu'il qu y avait cette, ce, ce, ce souci-là, mais j'aimerais bien les revoir, et c'était vraiment toute mon enfance. Alors, moi, c'était surtout plus beau que moi que tu meurs, j'adorais. <rire> Quand il marche sur la plage et tout, là, est... je ne sais pas si ça passera encore maintenant, mais bon.
1: Ah non, mais en fait, c'est des films, tu sais, c'est comme le furent en folie, c'est pareil, c'est des films qui, qui passeraient mmh.
0: plus. Ouais, ouais, c'est remettre dans le contexte.
1: Mais, euh, mais euh, bon, euh, mais ce serait cool qu'il ouais, qu y sorte en DVD, mais je sais pas où ça en est au niveau des, euh, des droits, là.
0: Il un petit participatif, eh, que je ferai avec plaisir s'il <rire> arrivait.
2: Allez, question suivante. Quel film parodique français de 1975 met en scène les Charlots dans leur rôle d'agent secret Ah, bon baiser de, de Hong Kong la reine enlevée lors d'une partie de golf. Très bonne réponse. Bon baiser de Hong Kong. Et il se trouve wow. pour la petite blague que je suis tombé complètement par hasard sur ce DVD sur un vide grenier en pleine préparation de cette émission. Je l'ai acheté en disant tiens, le titre me fait penser à James Bond. J'avais pas trop fait attention. <rire> Effectivement, c'était une belle parodie de James Alors, Bond.
1: Alors, vous allez rire. Je suis allé dans un cache aujourd'hui. Je suis tombé sur ce film. Tu l'as pris. Non, je, je, je l'ai pas pris. Non, je l'ai pas pris. Euh, je je l'ai pas pris. Il y avait deux Charlots pourtant, et dont un qui était assez rare. C'était Charlot Charlot Connection, mais je les ai pas pris. Non.
0: <rire> non pourquoi
1: euh, Alors, j'ai vu beaucoup de Charlots, euh, mais c'est vrai que euh, c'est pas. Euh... Charlotte Connection et bon baiser de, de Hong Kong c'est pas ceux que je préfère donc c'est pour ça que je les, ai, je les ai malheureusement pas pris moi j'aurais pas pris je pense également
0: Alors -moi, un Roland. Moi, moi,
2: bah, <rire> écoute, moi je, moi, je l'ai pris un peu à l'aveugle j'ai globalement plutôt euh, satisfait j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes conneries et euh, bah, le truc que j'ai appris qui était, qui était très drôle dans ce film c'est que donc, ça raconte l'histoire de la reine d'Angleterre qui a disparu et euh, donc dans le, dans le film ils embauchent une, une femme de chambre ou une femme de ménage pour jouer euh, le rôle de la reine d'Angleterre en attendant qu'il la retrouve parce qu'elle lui ressemble énormément et euh, donc c'est cette actrice qui joue le rôle et de la reine d'Angleterre et de la fausse reine d'Angleterre et donc pour la petite histoire il faut savoir que cette actrice dont je n'ai pas noté le nom parce que là je vous dis ça de tête euh, était justement très connue pour sa ressemblance avec euh, la reine d'Angleterre et a fait des pubs notamment pour la samaritaine où elle faisait le, le rôle de la reine d'Angleterre
0: voilà euh, il y a aussi, alors une question facile, il y a aussi un célèbre nanar philippin qui parodie James Bond, est-ce que tu ouais. vois de quel film je veux parler Ouais, euh,
1: c'est 00715, euh, demi, euh, c'est euh, Nyang Nyang, c'est ça Ouais c'est ça exactement, ouais.
0: l'Invincible Kid, Invincible Kid, ou encore l'Invincible Kid du Kung Fu, où il y a plein ouais. d'autres titres, euh, qui est un nanar philippin qui est disponible d'ailleurs chez Backfilm.
1: Ah Ouais, dans la collection euh, Fricks Film, c'est ça Oui, Frick's exactement. Hein ouais, ouais, ouais. C'est
0: ça, ouais. ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais ouais, ouais ouais, il est dispo. Il y a trois quatre films comme ça, dont un avec des, des, des manchots ou quoi des des jambis qui font du karaté là. Je laisse celui-ci. C'est ouais. je, je,
1: je crois que c'est le manchot du kung-fu un truc comme ça. Ouais.
0: Euh, donc voilà, donc c'est il est très connu. Donc c'est un un nain, euh, une personne de petite taille, mais vraiment toute petite taille qui joue le rôle d'un James Bond. Et euh, par contre, c'est un c'est nanar quoi. Ça se regarde pas vraiment hein, ce genre de film, bien sûr. Hein, c'est pour non, les fans. Ouais, hein. ouais.
2: Allez, maintenant moi j'ai une petite question musique. En 1967, un jeune chanteur pour enfants belge, Christian euh, Isaïe, chantait « L'agent secret ». Donc euh, Christian était le fils d'un chef d'orchestre et petit-fils de violoniste euh, qui était euh, très connu. Alors que lui, il n'était pas connu sous son vrai nom, il était connu sous son nom de scène sous lequel il a interprété d'autres chansons euh, telles que "À vous dirai-je maman" ou encore les chansons yéyé. Yeah yeah. Donc je vous propose d'écouter un petit extrait jazz. Je voudrais que tu me donnes le nom d'artiste de ce jeune chanteur. Je précise, c'est une question facile. Oh
1: Alors encore chez là, oui. Mais alors là.
0: Ah, réfléchi, tu as la réponse dans la chanson. Ah
2: oui. Ah ouais. Oui. Ah merde. <rire> c'est pour ça que c'est facile, hein, parce que sinon, effectivement. Euh... En quelle année euh, 1967.
1: Ouais mais euh, non, euh, là je l'ai pas du tout, hein, franchement, euh, parce que bon baiser de Kiki... Euh, non, je l'ai pas. 67 en plus, je vois pas de, de chanteur...
2: Eh bien il s'agissait de Kiki. <rire> D'accord. D'où le bon <rire> okay. baiser
1: de Kiki d'accord
2: <rire> c'est pour ça que c'était facile d'accord voilà, donc c'est Kiki voilà.
0: mais je ne connaissais pas Kiki avant hein, je précise hein, je... Voilà. Oh, non plus c'est très sympa je trouve question suivante alors une alors là facile seul Roland n'aurait pas pu trouver cette réponse Chun Connery revient non officiellement dans un rôle qui, pour... qui pourrait faire penser à James Bond après un long séjour de prison The Rock bravo voilà. Michael Bay, 1996, super film, un des meilleurs films pour moi de, de, du réalisateur et un des meilleurs films d'action de ce genre je trouve pour ma part.
2: Alors pour la petite histoire, ouais. Gagago avait juste écrit The Rock. Et je dis mais, mais c'est quoi le rapport avec The Rock et James Bond Mais je dis je, The Rock il a jamais joué dans James Bond Enfin il a jamais <rire> fait le rôle de James Bond
1: Il a fallu qu'il si, mette dans Agent
0: presque secret. Ah. Il y a The Rock qui joue dedans aussi.
1: Ah non, mais alors et, et en plus il euh, y a euh, un
0: jeu vidéo avec The Rock qui s'appelle Spy Hunter. En plus tu vois Roland Ouais ouais,
2: bah ouais bah je ne savais pas. D'accord.
0: Est-ce que me tu veux dire quelque chose sur The Rock euh, euh, Pas le film, pas l'acteur.
2: The
1: Rock, moi, alors moi j'ai une anecdote sur The Rock, je l'ai vu au cinéma. J'étais petit, C'est hein, parce que le film date de 95, il me semble. 96. Ouais. Euh, 96. Mm -hmm. Je l'ai vu pendant les grandes vacances et euh, je l'avais vu avec mes frères et euh, j'avais adoré ce film-là et encore maintenant ça, ça fait partie de, des, des, des films de Nicolas Cage que j'adore euh, mm. parce que il y, y a une ambiance et une musique qui est, qui est extraordinaire, géniale. Ouais. Ouais. Euh, tu, tu sais quel film tu as... enfin je sais pas tu entends cette chanson tu dis ah cette musique tu fais eh ben bah, oui c'est c'est The Rock et euh, Nicolas. J'ai vraiment extra. Mm. Il y a une belle complicité avec Sean Connery et puis Ed Harris joue un super méchant. Il y a un casting quand même. Il, de beaucoup. il, y, a, mm. Ouais, mm. il y a quand même mm. Michael bean quoi mm. aussi. Donc non non vraiment génial
0: ce, ce film. La génial. réalisation elle est top hein, dans l'action. Ouais, la ouais, ouais ouais vraiment ouais, très ouais, fort. Ouais. Ouais donc faut que tu le regardes bah ouais. ouais je sens que je vais être obligé de, de, de,
2: de donner de ma personne et de regarder ce film très bien dispo sur Disney bon, très bien euh, alors moi je vais vous parler d'un film un peu spécial alors quel film français douteux euh, de 1982 du réalisateur Michel Baudricourt attention c'est un nom d'emprunt nous raconte les missions d'un James qui va devoir beaucoup donner de sa personne non je l'ai pas ah, il s'agissait du film pour adultes, James Bond 006. Ah,
1: putain, et tu sais, tu sais que j'allais sortir ce truc-là, j'allais dire, ouais, c'est James Bond, mais ok. Ah, ça <rire> ah, vraiment, en plus. Alors, je énorme. précise
2: que le Blu-ray est ressorti chez Pulse, il y a pas longtemps, avec, euh, avec le 2 et le ah, 3. Ouais oui, donc le 2, avec donc James Bond 006, et James Bond contre OSX69.
1: <rire> ah ouais? Eh, ouais. Oh putain,
2: ah ouais? Je savais pas qu'ils avaient ressorti ouais, ouais. ça. Et oh, comme non. je suis un gars sûr, moi je vous propose d'écouter quelques répliques du film. Attention les enfants, bouchez-vous les oreilles. <rire> vous allez voir que c'est un humour un petit peu euh, ben, d'une autre, autre époque. On m'appelle l'homme qui bande plus vite que ce nom. Il est toujours midi à mon sur solaire. Lors d'une dernière affaire avec un collègue, il a calé ce pauvre SAS. <rire>
1: Il criait ⁇ SOS
2: !⁇ Mon meilleur truc fut de draguer Fantomas et de le transformer en type de la jaquette flottante.
3: Vous êtes le bisturi
6: du crime, les roupettes de l'espionnage, le radada de l'ombre. Vous a même surnommé, il était une fois la quelqu'un. Mais j'espère que votre pine à la pêche, <rire> car j'ai pour vous une mission.
1: Mmh, le danger m'excite.
3: Oh, mon cher Bande, tout vous excite.
1: Ce n'est pas toujours drôle. La dernière fois, lorsque j'ai dû me faire la grande euh, machette Harry, 82 ans. Même le dos, ça se voyait.
3: fallait
6: en appeler à votre complexe d'Oedipe.
1: Oedipe, ce n'était même pas son arrière-grand-mère.
6: Vous avez des compensations. Vous êtes le seul de nos agents à cette fait partousée par une bande de négresses à plateau.
1: Pour les pipes, ce n'est pas terrible.
2: Grosso modo, oh vous avez là... putain, la... c'est chaud là <rire> La meilleure scène du film, hein. c'est-à-dire que c'est très compliqué à regarder, c'est un très mauvais, mauvais film. Par contre, cette euh, ligne de dialogue m'a fait littéralement exploser de rire, mais ça reste à remettre dans son jus et dans son époque. <rire> Mais en tout cas, ça m'a fait rire la façon dont il intègre d'autres personnages euh, fictifs euh, ou réels à l'histoire, en racontant ses histoires, que ce soit euh, S.A.S., Fantomas ou euh, ouais, Tahari. Ouais.
0: <rire> alors, on arrive bientôt à la fin du quiz. Il reste encore deux questions. Donc là, ça va être ma dernière question. Euh, alors, si je te dis euh, des titres de livres de James Bond, comme Opération Barracuda ou encore Destination Danger, à quel type de livre penses-tu Comment
1: ça Quel type de
0: livre, je pense Alors, c'est des livres qui ont une certaine particularité par rapport à un roman classique. Ah bon Euh... <rire> oui. Non. Donc, si tu les connais pas, tu les as peut-être lus dans ta jeunesse. Ouais, ouais, si tu non, les as bah pas lus, ouais, ça va être est... difficile à trouver. Quand. En fait, il s'agit de « Livres dont vous êtes le héros » où on incarne 007. Ah, d'accord, ok. ok. Très bien. Ils ont fait quelques livres. Alors, il y a ces deux-là qui sont en tout cas sortis en français. Tu dois en avoir plus, ça doit être des traductions, je ne suis pas sûr. Mais il faut noter que sur « James Bond », il y a aussi un jeu de rôle qui est sorti en 1983. Euh, le, le, le jeu de rôle « James Bond », tout simplement. Hein, et qui, a, qui était quand même assez connu à l'époque. Alors, je ne sais pas si vous avez fait des jeux de rôle. Mais il faut savoir qu'il y avait quand même bah, le livre des règles. Et tu avais aussi des suppléments comme le manuel du service Q. Et encore des scénarios qui s'inspiraient du film avec à euh, que ça reprenait le film mais t'avais des choses en plus des, des, des endroits où voilà, c'est un, un vrai jeu de rôle de l'époque en
2: fait mmh. d'accord
1: okay, j'ai jamais eu
0: l'occasion de faire les livres dont vous êtes le héros justement. alors moi, moi j'adorais ça j'en ai fait plein dans ma jeunesse il faut savoir que ce James Bond ça fait pas partie des bons hein, c'était des, des trucs qui surfaient c'était plutôt pour, pour vendre aux, aux gamins mmh. très des, bien, des, très des bons bien. bouquins
2: on hein. nous allons passer à la dernière question qui va permettre également euh, de débattre un petit peu euh, vous allez comprendre pourquoi alors Là, c'est une question sur... Euh, on va chercher un comique français. Quel comique français est à l'origine du sketch James Bond 006 dans lequel on nous propose un James Bond homosexuel avec une prestation qui n'est pas sans rappeler la vision, une vision assez proche de celle du film La Cage aux Folles. Je vous propose un petit extrait qui va probablement t'aider, parce que j'avoue, je ne connaissais pas non plus ce sketch, mais je connaissais son auteur avant de préparer cette émission.
3: Je me présente... Mon nom, c'est James Bond, 006. Je suis arrivé dans l'espionnage par piston. Un coup de piston et hop, me voilà agent secrète. Je suis très très bagarreuse, mais j'attaque toujours par derrière. Avec moi, il faut pas se pencher par la portière. Hein. L'après-midi, j'ai fait ma petite lessive, avec au mou. Le soir, je décide d'aller faire une ronde. Un, deux, trois, je m'en vais au bois. Tagazou, tagazou, pas de loup-garou. Je décide d'aller prendre un whisky, un whisky dans un nightclub. Je sonne, drôlin drôlin, je rentre, et qui je vois derrière le bar Mais qui je vois Polo, l'ennemi public numéro 1.
2: Je précise que ce comique a un très joli prénom. <rire> C'est un comique récent voilà, C'est clairement quelque chose qui date des années 80, que j'ai récupéré sur un 33 tours, qui doit toujours être en actualité, bah, plus très jeune maintenant, oui. Ouais. Euh... Mais il a un magnifique ah, prénom. Je ne sais pas. Ah, c'est Roland McDad. Roland McDad, tout à fait comme vous avez pu l'entendre ici, Roland Magdan nous propose une version, <rire> euh, donc bien dans son époque, euh, une version euh, d'un James Bond homosexuel, mais tel qu'on le voyait les homosexuels euh, à l'époque. Euh, on peut voir à travers euh, ce quiz qu'il euh, y a de multiples créations inspirées de 007 euh, qui dénotent souvent de la version originale. Donc euh, on peut avoir des bandes homo, des français, des chinois, des enfants, des japonais à moitié robotisés, etc., etc., donc moi j'aimerais avoir un, un petit échange avec vous. Euh, Faut-il faire de James Bond un porte-étendard de son époque Faut-il casser le mythe de James Bond, de son modèle d'origine et proposer, bah je sais pas, un, un homo, femme, asiatique, bisexuel, avec une moustache ou qui se déplace en VTC Je ne sais pas. Alors on a eu un petit échange musclé avec euh, notre ami Gagago sur ce sujet avant de euh, préparer l'émission. On n'était pas d'accord du tout. Donc Gagago c'est un petit peu... Le sage qui se porte en protecteur du temple James Bond traditionnel, euh, tel que pensé par euh, écrit par Fleming. Alors que moi, qui ne respecte rien du tout, euh, j'étais plutôt, euh, j'avais plutôt tendance à vouloir tester des trucs moins conventionnels, plus actuels. Alors, bah toi, quel est ton point de vue sur la question
1: Il euh, y a eu le, le fameux, euh, comment dire, euh, le, 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 la fameuse polémique euh, de euh, James Bond euh, mais féminin. Euh, moi je pars du principe que James Bond reste James Bond après euh, que ça soit un homme homosexuel, euh, bisexuel euh, je m'en fous à la limite qu'il ait une moustache qu'il ait pas de moustache, concrètement je m'en fiche euh, moi le seul truc euh, qui me faisait bien rire c'est euh, euh, attention, toutes les féministes vont arriver mais <rire> pas du tout c'est pas du tout ce que je veux dire euh, en fait euh, concrètement, qu'on l'appelle par exemple James Bond, je me dis c'est un peu dommage parce qu'il y a tellement de, 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 de personnages féminins qu'on qu qu devrait mettre en avant des créations originales euh, de, de femmes fortes et d'espionnes de, de, euh, et, et justement c'était plutôt cool ce qu'ils avaient fait dans, dans No Time To Die parce que ok c'est un, un, un 007 euh, mais du coup elle a pas le nom de James Bond elle a, pas, voilà, elle a son propre nom et ça je trouve ça, je trouve ça plutôt cool après euh, que James Bond soit noir soit euh, asiatique euh, soit euh, je sais pas, euh, euh, mat de peau concrètement, je m'en fous. Enfin, le plus important c'est qu'après le, le film soit, soit cool, euh, c'est pas l'acteur qui euh, c'est pas le la représentation de Jazz Bond. Je, 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 je m'en fous parce que en plus, même dans la saga de Jazz Bond, il y a tellement eu de représentations différentes que bon, euh, bien que ça, ça reste quand même un, un, un mal hétéro, mais par exemple, le Daniel Craig. Euh, je l'aurais très bien vu bisexuel ça me tu vois ça m'aurait pas ça m'aurait pas choqué il y a
2: un petit truc dans Skyfall d'ailleurs hein. ouais dans Skyfall il ouais sous-entend qu'on euh, a on a un ouais. méchant qui est bon, clairement homosexuel et qui euh, fait un petit peu d'avance à, à James et qui lui dit bon mais est-ce que tu est qu'est-ce qu qui te dit que c'est la première fois quoi donc, il y a quand même cette petite. Ouais, c'est ça, ouais. Faux, là,
1: Donc, euh, concrètement, ça, c'est. Enfin, voilà. Je, je m'en fous concrètement. C'est après la, la question féminine qui, euh, qui me pose un peu plus de problèmes parce que je me dis, euh, bah, franchement, euh, ça serait con de les reléguer à, à ça alors qu'il y a tellement mieux
0: à faire. Voilà. Ok, ben, moi je ne suis pas exactement d'accord, mais je rejoins sur certains points, pour moi ce qui est important, c'est ça, c est, c est, James Bond c'est un personnage qui vient d'un roman, donc tant que euh, le personnage qui est fait garde ses origines par rapport au roman, ça me va. Donc c'est un homme euh, d'origine écossaise, une famille écossaise lointaine, sa mère est suisse, donc il est blanc, après donc il faut qu'il reste un personnage comme ça pour moi, donc un homme blanc. Après, euh, qu'il soit d'orientation sexuelle différente et tout ça, il peut évoluer. Ce personnage-là, créé par Ian Fleming, peut effectivement, euh, bah, il peut changer. Après, on ne connaît pas son histoire. Donc, l'orientation sexuelle, ou ce qu'il fait, ou s'il a des moustaches, ou euh, ça ne me gênerait pas. Par contre, de le faire en devenir un acteur noir, parce que c'est la mode, ou de, je trouve ça un petit peu vraiment dommage. Alors, d'en faire une femme, ce n'est pas possible, parce qu'il s'appelle James, hein, donc ce n'est pas possible. On peut tout à fait euh, mettre des héros euh, de toutes les couleurs de tous les sexes, mais dans d'autres films, hein, films, faire d'autres films, faire d'autres séries, écrire d'autres livres, ça, il n'y a pas de souci. Mais James Bond est quand même un personnage, euh, voilà, il est, voilà, il est, il est d'une famille écossaise, euh, ancestrale, euh, sa mère, euh, encore une fois, est suisse. Bon, bah voilà, quoi, c'est un personnage qui a été créé comme ça, il doit rester tel qu'il est. Après, qu'on le fasse évoluer. Alors, le faire roux, tu vois, bah, ça, ce serait bien, par contre, pour, pour les minorités. Des euh, roux, mais il y a très peu de héros roux. Euh, les roux sont vraiment moqués et mis de côté euh, dans plein d'endroits. De faire un acteur roux, alors ça ce serait bien, ce serait un bon signe, je trouve. Mais d'en faire quelqu'un de noir ou de jaune ou euh, une femme ou euh, je sais pas quoi, moi bah, ça ok, bon, je trouve
2: je... Toi, oui, tu penses que, en fait il faut respecter la biographie euh, originale que Flemy. Voilà,
0: il faut respecter le personnage. Après, après autant dans d'autres dans, dans films, alors c'est pas du tout le fait de mettre euh, une autre couleur par rapport au personnage, dans d'autres films ça me gêne pas du tout. Par exemple, dans, les, dans, dans le truc du Seigneur des Anneaux d'Amazon, où tu as un elfe qui est noir, bah, je trouve ça très bien, au contraire. Euh, ça s'incorpore à l'histoire, ça peut correspondre. Voilà, c'est des mondes complètement ouverts là-dessus, et je trouve ça, au contraire, très intéressant euh, de rajouter des personnages comme ça et tout ça. Ça, il n'y a aucun souci. Mais James Bond est lui-même un personnage blanc euh, Il était comme ça. Euh, c'est pas parce que il euh, y avait euh, des blagues racistes, justement, dans les livres de Ian Fleming, qu'il faut vouloir en mettre un personnage noir pour pouvoir contrer ces blagues racistes, qui sont d'ailleurs effacées dans les nouvelles versions, hein, si vous, je sais pas si vous saviez... Euh, les James Bond ont été réécrits euh, pour enlever euh, toutes les allusions un petit peu racistes qu'ils pouvaient avoir dans le bouquin, seulement euh, sur les noirs d'ailleurs, pas sur les jaunes. Ouais,
4: ouais, <rire> ouais,
0: bah, bah. Alors que moi, alors moi je suis complètement
2: open bar, c'est-à-dire que euh, moi je... Ah, oui, mais voilà, ouais. mais c'est notre différence. C'est-à-dire que moi par exemple je me rappelle euh, de, de la polémique qu'il y avait eu sur euh, l'adaptation euh, de, de la tour sombre de, de Stephen King, où on avait un, un héros qui était euh, un pistolero euh, tout le monde se l'imaginait un peu comme étant euh, le, euh, euh, le Clint Eastwood, voilà, l'homme voilà, blanc euh, classique euh, des, des westerns, voilà, Clint Eastwood, et euh, quand euh, le film est sorti, euh, bon, paf, c'était euh, Idris Elba qui a, qui a eu le rôle. Et bah moi par exemple, j'étais euh, je croyais qu'il faisait un taf de ouf dans ce film et je me dis waouh mais c'est génial et ça aurait été dommage de se priver de cette super performance d'acteur euh, juste parce que euh, une poignée euh, d'afficionados ou de fans de la première heure ont décrété que le personnage ne pouvait pas être euh, pas être black exactement comme il, comme il se le, le représentait dans, dans dans le bouquin. Donc moi je suis plutôt open sur ce genre de truc je me dis que le personnage de James Bond maintenant, il est rentré dans la culture populaire et qu'il appartient un petit peu euh, à la culture populaire et que finalement on peut en faire ce qu'on veut. Euh, moi, ça me choquerait. Non, mais après on
0: n'est pas d'accord. C'est un... pas un débat. Chacun donne son avis. Non, touche pas. Arrête. Stop. Stop. Ah, ah. T'aimes pas James Bond Tu l'as dit au début de l'émission. Donc tu n'as pas le droit de parler sur ce sujet.
2: Donc si, si, voilà. Si demain on me propose James Bond, mais pas Jane Bond, toi, James Bond, mais femme. Je... Bah voilà. C'est une femme agent secret ça s'appelle James Bond. Moi, ça me choquerait pas. Voilà. mais ce qui est super intéressant c'est que finalement on a trois avis euh, euh, bah, qui se complètent hein, voilà on a Jazz qui est un petit peu entre les deux
0: a qui
2: tient les clés de la maison et puis moi qui, qui pète la fenêtre pour rentrer et puis faire n'importe quoi, quoi
0: non mais moi je trouve <rire> qu'il faut que ça tienne quand même par rapport au personnage original, et après on peut faire des parodies on peut faire des pastiches on peut faire plein de choses on peut faire aussi d'autres films qui ont rien à voir où on peut faire un 006 un 008 on peut faire euh, ou même comme un 007, vu que c'est que le matricule, ça peut être un autre personnage, mais dans ce cas-là, c'est pas James Bond, c'est euh, Robert Schuman ou un truc comme ça, quoi, tu vois, c'est un autre, un autre personnage, un autre espion, et là, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut avec, bien sûr, mais le nom même de James Bond, euh, 007, est quand même associé à un personnage qui vient d'un roman qui a une certaine, où il y a tout un, un lore écrit autour, on peut pas en faire ce qu'on veut, quoi. Par contre, on peut créer des nouvelles choses, mmh. on peut être créatif, au lieu de vouloir dénaturer ce qui existe déjà. Voilà, c'est tout. C'est mon mmh, point de vue. Mmh,
2: mmh. Est-ce que tu, ce que tu me
0: disais en off, c'est que euh, finalement le personnage de James Bond avait déjà évolué Ah bah, bah, personnage de James Bond, il, bah, rien que le, celui de Daniel Craig, c'est euh, c'est un reboot. Hein. C'est clairement un reboot. Ils ont voulu refaire. Hein. ouais, ouais, ouais c'est un reboot. C'est hein. un reboot de James Bond. Et d'ailleurs, bah, tout le monde, on était tous d'accord dessus pour dire que les plus mauvais James Bond faisaient partie de ce reboot. Donc, toi, comme quoi, alors <rire> par contre, ça rapporte de l'argent, c'est ceux qu'on fait plus d'entrées. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont Par meilleurs. Par contre, tu vois, ça, 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 ne, ça ne te
2: dérange pas que euh, les James Bond actuels ne se passent pas euh, dans les années 60 quoi. Ça, ça, ça te dérange pas qu'on ait un James Bond aujourd'hui qui conduise la dernière bagnole sortie, qu'elle ait le dernier oui, iPhone. Bah ça, c'est
0: l'évolution. Oui, voilà, tout à fait. Ouais, parce que ça reste le même personnage. On a actualisé le personnage. C comme voilà, euh, mais Tintins, tu parlais quoi, de sa biographie, ouais, machin. Tintin, on a avec... refait, on a refait les dessins de Tintin. On a refait les dessins de Tintin en actualisant les trains. En mettant au lieu d'avoir un vieux train à vapeur, maintenant c'est un TGV qui a dans Tintin. Euh, mais par contre, Tintin, il est toujours blanc avec euh, avec sa houppette, euh, voilà quoi. <rire> D'accord, comme Tata. Bon, ok.
2: Jazz, tu avais une petite remarque ou quelque chose à rajouter sur euh, cet échange
1: Non, non. Euh, Jusque, il y a eu, il euh, y a eu à un moment donné, à plusieurs reprises, des idées de spin-off euh, féminin. Euh sur James Bond, euh, notamment euh, Demain ne meurt jamais, euh, Michel Yo devait avoir son propre film. Ah. Euh, finalement, ça ne s'est pas fait. Dommage. Euh, et euh, Ali Berry devait avoir aussi son propre film euh, à la fin de Meur un autre jour. On oh, a
0: échappé belle. Là. <rire> et ça, c'est bien, ça, tu vois, des spin-offs comme ça, c'est une bonne idée, je trouve. C très et donc, bien,
1: du coup, elle, ouais, elle, ouais, mais elle, devait, elle devait avoir un, un spin-off, et puis bon, finalement, en fait, Meur un autre jour n'a pas eu a bien marché mais ça n'a pas été non plus un, un gros succès et surtout elle a été souvent critiquée euh, du coup en fait ça s'est pas fait mais elle devait vraiment avoir un, un, un ça c'est une
0: voix qui euh, que, voilà ok mais même avec d'autres espions il peut y a pourquoi faire que 007 créer vraiment une, toute une équipe avec différents espions donc 007 reviendrait de temps en temps où serait toujours James Bond mais avoir d'autres euh, voilà d'autres matricules et de créer vraiment une famille d'espions où là on met euh, on met pour que tout le monde soit content, on met un homme, une femme, un, voilà, et de, de toutes les couleurs, de tout ce que vous voulez. Euh, voilà, ok, très bien. Eh bien, on va passer
2: sur le dernier. Oui,
0: alors, à mon tour, le, donc, euh, pour ce dernier titre que je vais développer, je vais vous parler bien entendu d'un film euh, ah. HK, un film Hong Kong, From Beijing With Love. Yes. Euh, donc, From Beijing With Love, c'est une parodie Hong Kong de James Bond euh, qui est sortie en français sous le titre « Bon baiser de Pékin ». C'est un film de 1994 avec Stéphane Shaw. Il s'agit d'ailleurs du premier film que Stéphane Shaw a réalisé et scénarisé lui-même avec l'aide de Li Li-Chi. Euh, Lilichi, euh, il faut savoir que c'est un réalisateur qui a fait euh, plusieurs films avec Stephen Chow en vedette, comme euh, The Flirting Coral ou encore euh, Love on Delivery. Donc, ils étaient habitués à travailler ensemble. Et quand il s'est lancé dans la production, il a demandé son aide pour l'assister. Euh, Stephen Chow a fait quant à lui par la suite de nombreux films qu'il a réalisé, et scénarisés comme les plus connus, euh, bien entendu Shaolin Soccer oui. et Kung Fu Hustle. Euh, je vous ai déjà parlé de Stephen Chow oui. d'ailleurs sur l'émission sur les parodies. Tout à fait.
2: Ça aurait que pu être une sorte de
0: un film. Après... Tout à fait. Euh, mais je me l'étais gardé de côté déjà à <rire> l'époque. J'en ai parlé brièvement, je crois. mais voilà. Euh, après, d'ailleurs, il faut savoir qu'après Kung Fu Hustle, je crois qu'il n'y a aucun de ces films à Stephen Show qui est sorti en français, si ce n'est CJ7. Euh, mais je sais pas si c'est le dernier je, je suis même pas sûr euh, mais il en a fait d'autres hein, comme euh, The Mermaid qui est jamais sorti en France qui est très sympa mais il joue pas dedans et aussi il a fait euh, deux films dont un avec Tuark euh, qui sont à suivre qui est euh, The Chinese Odyssey quoi, pas The Chinese Odyssey mais quoi l'histoire du roi singe où il fait mmh. l'histoire des rois singe sont des très grosses productions qui sont des super films mais qui ne sont également jamais sortis ici donc Bon Baiser de Pékin c'est donc une parodie de 007 et Stéphane Cho euh, joue le rôle de Ling Ling Chat Trois mots qui sonnent comme 007 en cantonais. A euh, noter également dans le casting, il y a Anita Yuen en rôle principal, donc euh, la, la James Bond Girl on pourrait dire, hein, qui est une habituée des films HK avec par exemple le festin chinois The Chinese Fist euh, de Tsui Hark. Hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, elle joue à côté avec euh, Lissi Cheng, euh, bah, l'héroïde du film, euh, qui est un super film sur euh, des combats de nourriture. Euh, voilà, c'est un très bon film. Euh, dans le casting, il y a aussi le, la présence de Lo Karying dans le rôle de Q, euh, qu'on peut voir euh, à côté de Stéphane Shaw dans Chinese Odyssey également. Euh, il, y a Li, et il y a aussi Li Kanyan, alors le nom vous dit peut-être rien, mais c'est un acteur qui apparaît dans plusieurs films de Steph, quoi, avec Stéphane Shaw, où il joue toujours un petit rôle d'un travesti qui se met le doigt dans le nez. Euh, alors c'est pas l'acteur qu'il y a dans Shaolin Soccer par contre mais il est dans plein d'autres films donc c'est toujours un travesti qu'on voit 2-3 secondes avec le doigt dans le nez on croit de dos que c'est une femme et quand il se retourne bah, il a une barbe et le doigt dans le nez je vois la scène euh, <rire> euh, rapide résumé euh, du film Alors le crâne du plus grand dinosaure a été volé par un mystérieux homme en armure armé d'un pistolet d'or les services secrets n'ont personne sous le coude et décident de confier la mission à Ling Ling Chat, un boucher, un boucher virtuose du hachoir qui fait partie des réservistes. Euh, Ling Ling Chat va prendre sa mission très au sérieux, ne sachant pas qu'il est considéré comme un bouche-trou. Euh, pourtant, il est loin d'être mauvais, bien au contraire. Euh, alors, autre ce scénario un petit peu loufoque, on est vraiment dans une pure comédie. Euh, rien que la première apparition de Shaw, où il est habillé en tablier à découper de la viande au hachoir dans un marché avec une clope à la bouche et un verre de martini à côté de lui, il discute avec une prostituée qui a, qui a refusé de payer. Euh, la prostituée lui réclame de l'argent et lui, lui fait comprendre par A plus B que c'est elle qui a eu de la chance de coucher avec lui. <rire> Donc voilà, la base est posée. Que dire de plus sur ce film Alors je, je, On va plutôt échanger parce que je pense que vous l'avez vu tous les deux. En tout cas, Roland, toi, tu l'as oui, vu Oui J'ai pas vu, moi. C'est ah vrai Tu l'as pas vu Ah ouais ah.
4: Ah, on sent le dédain de, <rire> de sa voix. Ah, 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 ouais, bon,
2: bah, écoute, euh, merci d'avoir participé.
0: Voilà, bon, bah, voilà, hein. allez, un peu moins. <rire> je vais peut-être commencer par mon avis, alors du coup ah, alors, vas -y, vas -y. moi, moi j'aime beaucoup, moi j'aime tous les films de Stéphane Shaw je suis un grand fan de, 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 de lui en tant qu'acteur tout d'abord euh, de ses réalisations également, alors là on, on sent que ça va quand même une première réalisation, ce n'est pas le meilleur Stéphane Shaw pour moi il est drôle mais beaucoup moins drôle que les autres euh, par contre c'est tout en l'honneur du film quand même, parce que comme c'est une parodie de James Bond il y a quand même un côté euh, violent qu'on ne retrouve pas dans les autres Stéphane Shaw, hein, il y a des scènes de, de tir à la mitrailleuse et tout ça euh, il y a quand même un vrai scénario qui est tenté d'être construit, entre guillemets il y a quand même des scènes très drôles euh, moi il y a une scène que j'adore c'est au début quand, quand il se retrouve dans, dans l'hôtel, alors au début il pense arriver dans un grand hôtel finalement il s'est trompé de nom, il se retrouve dans un, dans un truc complètement pourri où c'est justement l'acteur qui joue le travesti qui l'accueille euh, et qui lui montre sa chambre, et là, euh, le, le travesti lui dit euh, « Mais euh, est-ce que vous voulez une fille Plutôt une fille locale ou une fille extérieure ?» Et Stéphane Chaud lui répond « Ah, moi j'aimerais bien une fille locale. » Et là, le travesti se met à quatre pattes et commence à lui enlever son pantalon, et il dit « Mais, mais qu'est-ce que vous faites Mais je suis une fille locale <rire> !» Bon voilà, c'est très drôle, moi ça me fait rire, en tout cas, ce genre d'humour... Euh, euh, c'est humour un petit peu lourdingue, on va dire. <rire> ah, et ce film est bien euh... lourdingue hein. Ouais, ouais, il est lourd dingue, mais après bon, c'est pas le meilleur Stéphane show mais il est à voir, et, euh, et euh, c'est vraiment du James Bond, du début à la fin, avec euh, plein de références, avec des gadgets, des scènes d'action, euh, des critiques aussi du, du, du système du, de, sur la corruption, sur il voilà, y, 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 y a tout un, tout un, tout un truc, que, que moi, je recommande vivement de voir ce film, je vais pas donner tous les détails, alors peut-être tu veux dire des choses en plus Roland Dessus. Alors, écoute,
2: moi, je me méfie toujours quand je dois regarder des films HK que Gagago me recommande parce qu'il est souvent très prolixe sur tous ces films-là et qui sont pas forcément ma cam. J'ai pris un plaisir fou à regarder ce film. Je me suis, Alors, je me suis marré de bout en bout. Moi, je trouve que c'est une excellente parodie, euh, qui est, moi, je trouve c'est un très bon show il joue excellemment. Euh... C'est le seul que t'as vu. Euh... Je... <rire> Bonne question. Peut-être que j'en ai vu d'autres. <rire> en tout cas, celui-ci me, me donne envie d'en en voir plus. Non, non. Je me suis marré. Enfin, il y a, y, a, y a tout dans ce truc. Donc il y a énormément de à James Bond. Il y a les pistolets d'or. Il oui. euh, y a, y a mmh. tous les gadgets. Mais des gadgets qui servent à rien, quoi. Y a, à un moment donné, il a, il a un pistolet mais qui tire à l'envers. Donc euh, c'est complètement débile. Fin... Ah oui, cette
0: scène elle est excellente, toi. Ouais, il est avec la nana là et qui essaie de, de le descendre et à chaque et qui pique son arme pour essayer de le descendre. Mais à chaque fois, bah, soit il tire à l'envers. Ah mais la première balle elle tire à l'envers, donc du coup elle se tire dans le bras. Elle retourne le pistolet pour le, pour essayer de le tuer. Et pas... Ah non, mais la seconde balle elle tire dans l'endroit. Bah, voilà, c'est. Il enfin,
2: y a, y a, y a, y a des dialogues complètement what the fuck. Il y a, y a des scènes mais qui me qui me font hurler de rire. Non, j'ai passé un très bon moment. Euh avec ce film et à un moment donné c'est pareil il y, y a des hommes qui débarquent en espèce d'armure pour se battre et puis à ce moment-là on entend des, des bruitages un petit peu comme dans les films de Sentai les ching 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 avec les affaires c'est complètement décalé C'est moi c'est complètement mm -hmm. ma cam je, je trouve ça excellent et moi j'ai. il y a une scène qui m'a particulièrement fait marrer c'est la scène du restaurant euh, je vais vous la... ah, ça, dure, ça dure une On minute, je vais vous passer le petit extrait de, de la scène du restaurant. J'espère déjà que ça va te donner envie de, de regarder ce film, parce que c'est complètement n'importe quoi.
5: Dites, c'est vous qui venez de cracher Ah mais oui, tout à fait. Ça vous pose un problème alors ah non, pas du tout. Je voulais juste savoir. Ah, vu une nez comme ça, vous avez l'air de venir du Hunan. C'est vrai On est compatriotes. Vous venez de quel coin De Cao près du lac Dong Ting. Oh, c'est drôle, moi aussi. Ah, oh, c'est marrant, ça. De quel village De Changyang. Ah, ça nous aussi on vient de ce village Enchanté oh, le monde ah, des on petits, voyage hein, on rencontre ses voisins Vous vous souvenez du chien méchant qui était à l'entrée du village C'était le mien justement oh, Mais si, mais un beau bon jour il a disparu Une personne mal intentionnée l'avait volé pour le manger J'ai retrouvé ses os devant chez moi C'était pas vous Ah non, jamais j'aurais fait ça C'est bizarre, vous êtes tout rouge Vous avez l'air embarrassé Pas du tout, c'est la chaleur Il fait pas si chaud que ça Ah si, si quand même Je <rire> suis sûr que c'est vous mais non, voyons, je vous jure. Ça se vous ne savez pas quoi dire. Mais si, vous avez mangé mon chien. Ce n'est pas oh, vrai. Oh que si, je le sens. Mais, non. mais si, mais vous non. Vous avez mangé. Non.
2: C'est complètement débile. Mais c'est ça, <rire> c'est ça tout le long, quoi. Moi, cette scène, elle me fait hurler, quoi. Le, le dialogue complètement, euh, qui tombe de nulle part avec son, son voisin. Et, et voilà, le débat qui tourne à vous avez mangé mon chien. mais, mais c'est ça tout le long. C'est très fun. Alors, c'est pareil, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, c'est pareil la, la musique d'intro est, est très rigolote parce que c'est pareil c'est une fausse musique de James Bond alors on peut, mmh. on, on peut en écouter 10 secondes juste pour, on sent vraiment l'inspiration c'est presque l'artichaut qu'on a écouté un dvd d'émission allez ça dure 15 secondes un petit morceau Alors, pour moi, c'est un, un mélange de James Bond et de Metal Gear Solid, cette, cette, cette intro.
0: Ouais, sympa. Euh, non, non, mais le film, il est sympa, hein, il est vraiment sympa. Mais, euh, personnellement, c'est pas dans mes préférés de show. À savoir qu'il a fait une sorte de suite. En fait, le dernier, le deuxième, le deuxième film qu'il a réalisé, c'est euh, Forbidden City Cop, qui reprend un personnage de James Bond, mais qui se passe à l'époque des films en costume. Donc, euh, à l'époque, euh, Ming Ching, là, je sais plus trop, euh, qui est très sympa aussi. Mais, euh, voilà, là, là, quand, en, au niveau réalisation de, 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 ces films, je trouve que dans Shaolin Soccer, il a vraiment atteint un autre niveau. Et c'est, c'est, c'est encore mieux, quoi. Mais, euh, mais ça reste une très bonne recommandation quand même hein, de, moi je suis fan de tous ces films il faut savoir que le film était sorti chez HK Vidéo en DVD et il vient de ressortir là il y a, il y a un mois ou deux chez Spectrum Film ah dans ouais un coffret où il y a deux Stéphane ah Show, oui, oui tout oui. à fait Flirtin's ah Scoral euh, et, euh, et euh, Bon Baiser de Pékin en version en, en Blu-ray hein, restauré euh, de super bonne qualité avec des super suppléments Mmh. Je t'entends ruminer Roland si tu dis oh il faut que je ah la chance <rire> bah franchement ça donne envie,
2: je pense que je vais. Probablement me laisser tenter. Ouais, ouais. Ah
0: ouais. Et là en plus, t'as deux films dans un coffret, donc ça vaut le coup même au euh, même côté prix. Et Flörtin Scoral est génial dans le deuxième ouais. film. Moi, je préfère, il est encore plus fou. Et, et Flörtin Scoral est en plus classé catégorie 3, ce qui fait que sur le Blu-ray, il y a ah, le ah, petit logo catégorie 3 qu'on peut ranger à côté des autres de la collection, soit Sex and Zen 2 ou encore Alors, euh, voilà. Et c'est quand même un
2: bel enfoiré parce que deux. tu sais que j'ai fait ma commande la semaine dernière chez Spectrum que je cherchais désespérément des trucs à mettre dans le panier. Tu m'en as même pas parlé.
0: Oui, oh, mais ce que tu as pris est très bon. Oui, mais d'accord, mais c'est pas la
2: question. Enfin, bref.
0: Bon. Ouais, bah je savais pas que, que tu avais autant apprécié parce que je me dis ouais, oh, le film HK, c'est pas ton truc. Ah non, mais... non, non, non j'ai vraiment bien aimé. La VF voilà, est très
2: voilà. sympa. Enfin, j'ai trouvé que c'était oui. plutôt qualitatif.
0: Mm. Alors, il faut savoir que les films de Stéphane Shaw, alors quand c'est en VO, il joue beaucoup de l'intonation du cantonais en montant les tons. Voilà, c'est vraiment dans la blague, il faut vraiment les voir en VO. Il est génial, Stéphane Shaw, de la manière dont il parle et tout, c'est très drôle. Euh, par contre, je te l'accorde, la VF est acceptable, surtout c'est très difficile, très compliqué à... À, à, à doubler hein, ce genre de film, euh, mais ça passe, on, ça, reste, ça reste tout à fait regardable en VF, hein, tout à fait. Ouais.
2: J'espère qu'on t'aura donné envie de regarder ce film. De jazz,
1: ouais, Stéphane show ouais, ouais, ouais je, je,
0: Alors noter euh, quelques, ouais. juste euh, le, le, le pistolet d'or euh, du méchant, bien sûr, c'est en référence au film euh, L'homme au pistolet d'or. Mais pourquoi il y a cette référence-là Il faut savoir que L'homme au pistolet d'or, c'est le seul James Bond qui a été tourné à Hong Kong en partie.
4: Mmh,
0: donc c'est une référence un petit peu à et à noter aussi que quand même ce film a eu deux nominations au Hong Kong Film Award en 1995, meilleur acteur avec Stephen Chow et meilleur acteur dans un second round avec Lo Kar Ying, donc celui qui joue Q. Donc juste des nominations malheureusement. Ouais ouais ouais, pas de victoire, bon après déjà des nominations c'est pas mal. déjà bien. Et Stephen Chow il a dû en gagner plein, il a fait un paquet de films et tout, en fait, que tous les films faits par d'autres réalisateurs également, quoi. il a fait vraiment beaucoup de films, malheureusement on en a pas beaucoup en France. Euh, donc euh, dès qu'il y en a, euh, foncez dessus. Donc ce coffret-là chez Spectrum Film, il y en avait un autre qui était chez HK Vidéo avec trois films. C'était King of Bigar où il joue un. Rien
2: à voir avec euh, un, un, notre Bigger. Rien à voir. Ah.
0: Euh, non non ouais ah. c'est un clochard. Il joue un ah mec bah, en fait qui est, ah bah. qui, est, qui est haut dans la société, <rire> et pas loin. Qui clochard et qui va devenir comme le roi des clochards avec <rire> des techniques de combat ou euh, complètement fou, C'est complètement ouais, délirant. T'es sûr que il ça n'a aucun en...
2: rapport avec Jean-Marie Bigger mmh. ça. <rire> <rire>
0: Non mais dans ce coffret il y a surtout mes préférés ah. c'est Royal Tramp 1 et 2 qui sont superbes avec Bridget Clean dedans aussi par exemple où il y a des trucs d'arts martiaux où au début le gars en fait il rentre euh, il joue bon, un rôle quoi il y a des histoires politiques et tout ça mais il rentre par la petite porte dans dans dans, dans la maison de l'empereur donc comme eunuque. Ah. Mais il arrive à pas se faire couper les couilles, quoi. Il arrive à esquiver l'opération. Et, et il va commencer donc comme valet au début, comme domestique. Et petit à petit, il va grimper, il va grimper, il va grimper dans les deux films. Et à la fin, il a il appris des techniques de combat, donc il est super puissant. Il a euh, 3-4 femmes, dont la sœur de l'empereur. Euh, voilà, quoi. Il finit à, comme l'égal de l'empereur. Et la dernière scène, il dit à l'empereur, bon, bah, on se revoit pour boire un thé. C'est excellent, encore.
2: Bien, eh bien, merci à toi. En tout cas, c'était une très bonne recours. Je vous conseille également ce comme film. Comme d'habitude. Rappelle le titre From Beijing with Love. Très bien. Bon baiser, bon de, Pékin. baiser de Pékin. super. Et maintenant, bon, on en a terminé avec les titres développés, mais on t'a fait un oui. petit peu bosser, euh, Jazz, parce qu'on sait que tu ouais. aimes bien euh, tout ce qui est euh, tatane. <rire> ouais. Et donc, on t'a fait bosser, et tu nous as préparé quelque chose sur Rémi-Julienne, et oui, tout
1: à fait, bah oui, euh, pour faire un bon de film, euh, il faut de belles cascades, sinon ça peut très rapidement ressembler à vivre, ou laisser mourir. Et les producteurs <rire> ont compris que les cascades devaient être plus impressionnantes de film en film, manque de poids à cette époque, ils n'avaient pas le jazz-bond le plus athlétique, et ça se voit de suite. Alors, Rémi Julien, un des plus grands cascadeurs et coordinateurs de cascades français, a été engagé sur plusieurs opus de la saga, de rien, qu pour, rien que pour vos yeux à Golden Ice, il a montré qu'il pouvait rendre un un jazz bond très spectaculaire, et quand je dis spectaculaire, je ne parle pas de Roger Moore en train de courir, mais je parle d'une Citroën de chevaux qui se renverse alors que Carl Bouquet conduit d'une façon sportive. Alors, je vous rassure tout de suite, si vous faites pose lors de cette scène, vous ne verrez pas la comédienne française derrière le volant, mais un sosie de Django Edwards. C'est normal, puisque c'est Rémi Julienne qui remplace la Jane Bond Girl lors de cette fantastique cascade, qui, ma foi, était très spectaculaire pour l'époque. Dans un making-of, d'ailleurs, on y voit notre cher cascadeur se fringuer comme Carl Bouquet et entrer dans le véhicule juste avant d'exécuter cette cascade. Alors ensuite, il y a eu Octopusie, dangereusement vôtre, dans lequel Rémy Julien est véritablement jazz bond, puisque Roger Moore pouvait se claquer la mâchoire rien qu'en parlant. Puis, il y a eu Timothy Dalton... <rire> puis, il y a eu Timothy Dalton qui est arrivé, et là, Rémy Gillian s'en est donné à cœur joie pour rendre les cascades encore plus folles. On se rappelle de la poursuite en luge, dont tu n'es pas joué, mais aussi de la course-poursuite en poids lourd sur les routes enflammées dans Permis de tuer. Et enfin... Et enfin, et oui, il y a eu Golden Eyes. Et là, ça change la donne. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les années 90. Le cinéma d'action a évolué, les actionneurs sont de plus en plus athlétiques, les cascades sont de plus en plus dangereuses, et là, il a fallu se renouveler. C'est pour cela que Rémi Julien met un bon coup de pédale vous allez comprendre la référence, et nous offre ah. des cascades impressionnantes, notamment la course poursuite dans le sud de la France au début du film, entre une Ferrari et l'Aston Martin. Les années ont passé, les films se sont enchaînés, les cascades sont parfois réalisées sur fond vert, par exemple dans Meurtre un autre jour. Certains Jazz Bond ont essayé de donner de leur personne, à l'instar de Pierre Brosnan et euh, de Daniel Gregg. La légende veut que le premier fasse quelques cascades dans Le Monde ne suffit pas, tandis que le second réalise un bon nombre de cascades dans les derniers films. Il y a eu un certain nombre de coordinateurs de cascades, dont Vic Armstrong, Simon Crane ou encore Gerardo Albaran, qui ont remplacé Rémi Julien et qui ont rendu les Jazz Bond véritablement efficaces en termes de cascade. Messieurs, j'ai une question quand même à vous poser, à mon tour. Quelle est pour oh. vous la cascade la plus spectaculaire de Jazz Bond
2: Ah, oh. oh, c'est une bonne question. Mm. Mm. <rire>
0: la plus spectaculaire
2: qui va qui vous a peut-être le, le plus marqué. Bah moi ça ça reste alors je je suis peut-être. bah je pense qu'il y a des, je pense qu'il y a aussi des cascadeurs mais j'en parlais tout à l'heure c'est euh, comment dire le duo euh, Pierre Brosnan et, et euh, Michel Yo sur euh, sur la moto quoi. Moi j'ai trouvé ouais. que c'était vraiment euh, quand elle passe devant machin et ils ont les menottes en plus ils sont menottés je crois de mémoire donc ouais, c'est ouais, ça, ouais. c'est ça pour moi ça a vraiment de la gueule donc euh, moi qui suis pas très très cascade et tout j'ai trouvé que c'était euh, plutôt bien foutu plutôt bien tourné alors après je sais pas par quel miracle ils sont arrivés à ce résultat parce que on, a, on voit quand même beaucoup les acteurs à l'écran. Donc je pense que Michel Yo a dû donner quand même beaucoup de sa personne, probablement eu recours à des cascadeurs également. Mais en tout cas voilà c'est cette scène là moi qui m'a qui le plus marqué. Euh, bah,
0: moi je vois pas, moi je veux dire la même. <rire> Facile. <rire> la même scène. Non je vois pas de scène d'action moi. c'est... Légalement ce que j'aime bien c'est quand il n'y a pas trop d'action justement. Quoi. <rire>
1: <rire> demain ne meurt jamais, c'est vrai que demain ne meurt jamais, la, la... cette cascade-là est quand même assez impressionnante. Et d'ailleurs, pour représenter le film, c'est vrai qu'il montre souvent cette, euh, cette scène-là.
0: Ah si, alors le tout dernier, si je dirais le tout dernier, à un moment, je crois qu'ils sont sur la glace avec les voitures, c'est complètement la folie. Là, Le dernier avec Pierre-Claude. Pierre Pierre, oui, Pierre il meurt Rancement. un autre jour. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais là, là t'as toute la scène finale qui est quand même assez impressionnante.
1: Ouais, mais bah, tout à l'heure, en fait, on, tu m'as parlé de, de taxi et j'ai parlé de Rémi Julienne. Et eh bah ben oui, parce qu'il y a un lien entre Taxi et Rémi parce puisque c'est Rémi Julien qui coordonnait les cascades de Taxi. Mmh. Et notamment, il y avait eu une affaire, malheureusement, oui, il y a eu un décès sur Taxi tournage. 2, ouais, mmh. bah, tout à fait. Et ça a mis un peu... Bah, ça a emmené petit à petit la fin de carrière de rémi Julien euh, cette cascade qui a été mal euh, malheureusement mal coordonnée. Ah, il est décédé sur son. Non non ouais, non, f... pas lui. non non. non non, il y a le cascadeur ah, oui. est décédé. Ah, oui. En fait non, c'est même pas le cascadeur, c'est le caméraman
2: euh, deuxième équipe oui,
1: qui, est a, qui est décédé parce que oh, fait.
0: Oh, euh... ça on se remplace facilement. Ah, oh,
2: ça, oui. <rire> ça c'est nul, ça. <rire> ça, nul. Oui, il il c'était oui, suite à une cascade, il s'était pris à un truc dans la tête. Bah, il s'est pris la voiture. Ah ouais, il s'est pris la voiture. Ah il s'est pris une voiture. Ça okay. ne t'en donne pas. Bien. Eh bien écoute sur ces notes positives, on va terminer avec Mais qui est décédé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai vu. Oui, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, ouais, ouais, tout à fait.
0: Ouais, je ne connaissais pas du tout, j'ai appris plein de choses. Merci Jazz. Ah bah, merci à
2: toi. Euh, et puis, bah, alors avant de conclure, juste une petite question. Euh, Est-ce que euh, vous voyez aujourd'hui des, des films euh, ou d'autres œuvres qui ont à dire qui seraient l'héritier euh, des, des James Bond Kingsman
1: ouais j'ai Kingsman ah. en tête mm -mm. Euh, qui euh, qui ressemble très fortement à, à James Bond alors après à la base c'est un comic ça mais c'est vrai que euh, ça, ça ressemble à un James Bond même au niveau de la musique et autres euh, ouais ouais, ouais je vois je vois vraiment euh, je vois vraiment que ça
0: non je, moi c est, c est, je pense à ça aussi à Kingsman bah, sur, c'est surtout le premier d'ailleurs que j'ai ai, ai oui, énormément ah, aimé ah, ah, ouais, vrai. mais euh, c'est vrai qu'à ce côté là euh, ce côté là qui n'y a pas justement dans les Daniel Craig <rire> et qui fait que ça fait un petit peu concurrence d'avoir un James Bond un petit peu plus plus, euh... Oui mais il est tellement beau. <rire> Alors j'aurais
2: probablement la même réponse que vous si j'avais vu Kingsman mais je ne l'ai encore pas vu. Donc, euh... oh, putain, mais oui je, je sais je sais je sais c'est une recode de longue date de plusieurs personnes il faut absolument que je... ouais. <rire>
0: tu regardes pas avec tes filles par contre. Ah ouais 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 ouais. Mm -hmm. Non 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 il non, non, y a des scènes violentes rien que tout dès le début de toute façon dès ouais. <rire> le début du premier avec un super méchant ce qui est bien dans Kingsman c'est justement Samuel L. Jackson qui joue un, un méchant digne des, des James Bond et qui l'incarne parfaitement une sorte de Bill Gates complètement fou là. <rire> ouais.
2: très bien bon, écoutez nous arrivons à la fin de l'émission avant de conclure
0: euh, alors on va pas faire d'épisode
2: spécial euh, FAQ par contre comme on vous l'a précisé sur le dernier épisode on a ouvert un répondeur sur lequel vous pouvez nous laisser vos messages éventuellement vous nous poser euh, vos vos questions euh, si vous avez des questions à nous poser et euh, bah, justement on a eu un message d'un de, euh, de nos collègues podcasteurs Adrien euh, du podcast Les Mémoires d'Adrien qui nous a fait un petit message et qui nous a posé une question donc on va écouter sa question et puis bah, on va y répondre tous ensemble et, et Jazz tu vas répondre également
6: euh, Salut euh, le Freaky Cast, salut euh, Gagago et salut Roland, c'est euh, Adrien des Mémoires d'Adrien et de Apéro Manga euh, outre euh, tout le bien que je pense de vous et, et, et bravo encore pour euh, tout ce que vous faites j'avais deux questions et un conseil première question, euh, est-ce que euh, voilà, surtout euh, pour euh, Gagago qui a conseillé les, les René Fallé. Est-ce que vous aimez euh, les, euh, la série des Saint-antonio en littérature et la série euh, des, des Maigret Voilà, c est, c est, ça fait partie de, de, de mes deux questions euh, que j'avais. Autre question. Quels sont vos deux ou trois romans préférés de tous les temps Voilà, tous les deux. Ça, ça m'intéresse. Et puis, un conseil, je pense que ça pourrait vous plaire. Alors, ça parle d'un étudiant, donc ça pourrait presque rentrer dans la, dans la thématique de, de, de l'école. Et puis, le personnage principal, la mère alcoolique, ça pourrait aussi rentrer dans, la, dans le truc de, de l'alcool. Ça s'appelle « La conjuration des imbéciles », écrit par Toul et c'est absolument génial, je crois que c'est l'un des romans qui m'a fait le plus rire dans toute ma vie euh, ça parle d'un mec euh, qui est tout seul dans sa chambre, qui déteste son époque qui méprise tout le monde, qui est fan de littérature médiévale, qui est fan d'antiquité de, 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 et en fait qui vient pas chercher lui tranquille, il est il est obèse, il est dans sa chambre il se fait tout un monde, sa mère est alcoolique elle fait que lui dire de sortir, de se bouger, d'aller trouver un boulot et lui, il en a marre à un moment donné il devient vendeur ambulant de hot dogs c'est à mourir de rire, euh, cet extrait enfin, voilà. enfin je, si je peux vous donner un conseil de lecture franchement la conjuration des imbéciles c'est absolument phénoménal.
2: Bien, merci beaucoup, Adrien, pour ton petit message et tes compliments. Et nous allons répondre, du coup, à, tes, à ta question. Alors, déjà, merci pour la recours. Je ne connaissais absolument pas ce, ce titre et ça donne envie de s'y pencher, même si ça ressemble beaucoup à ma vie d'adolescent, mais <rire> bon, j'agère un peu. Non, j'en rajoute un petit peu. Pas tant que ça, pas tant que ça. Euh, eh bien, tiens, Jazz, quels sont, toi, tes deux ou trois romans préférés, du coup
1: Alors, euh déjà il y a euh, L'œil du mal euh, je, je crois que c'est ça je, à chaque fois j'oublie ouais, L'œil du mal de Barbara D'Amato euh, qui est un roman que j'ai découvert en 2007 euh, pendant les vacances les grandes vacances je l'avais acheté comme ça parce que euh, je trouvais le synopsis c'était vraiment cool et euh, c'est un roman qui m'a totalement emporté j'y pense encore euh, j'ai ai beaucoup aimé c'était très bien très très bien écrit et puis c'était un peu en fait la la rivalité entre euh, deux frangins policiers, un qui a d'une cinquantaine d'années, un qui a moins réussi et l'autre qui est devenu capitaine de police Et donc il y, y, y a cette rivalité là, donc c'était vraiment bien Il euh, y a l'étranger, l'étranger que j'ai découvert en première, et ça a été aussi un coup de foudre Donc l'étranger d'Albert Camus, euh, c'est un, un roman euh, qui, qui, qui m'accompagne souvent Voilà, temps en temps je, je le sors et je, je le bouquine voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé beaucoup apprécié ce ce roman et puis euh, et, et en fait en off euh, j'avais quelque peu répondu à cette question là mais du coup j'ai changé et je vais dire Psycho Killer euh, ce que j'avais dit les Misérables et en fait c'est Psycho Killer de euh, de l'auteur sans nom c'est ça qui est qui est euh, voilà euh, je on n'a pas l'auteur oui. mais euh, mais du coup c'est Psycho Killer oui. qui 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 comment dire euh, et se passe dans dans une petite ville en, aux états unis Et il euh, y, a, y, a, y a un serial killer qui, euh, qui tue des... Euh bah, du, du coup des, des, les, les habitants de, 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 de cette ville et donc les habitants certains habitants vont, vont essayer de se révolter, la police et autres et euh, vont, vont essayer de découvrir qui est ce, ce, ce fameux psycho killer voilà, et ça fait partie d'une saga
2: ok, il y a un nom à cette saga non euh,
1: non non justement en fait, en fait on retrouve toujours les mêmes personnages il euh, y a, y a dans, dans le bouquin en fait de psychokiller tu as, tu as certains personnages qui vont revenir après et, et du coup ils vont y avoir, il va y avoir euh, pas mal de, de bouquins, on va sur ces personnages-là.
2: Super, eh ben merci, je ne connais pas du tout, mais ça donne non, envie. Moi non plus. Et toi, Gagago, et Gagago du coup
0: Alors, tout d'abord, il y avait la toute première question oui, d'Adrien qui était, est-ce qu'on lisait euh, Saint-Antonio -An -Saint et, et, euh, et Maigret Alors, personnellement, non. Euh, je n'en ai pas lu. Euh, Saint-Antonio, bah, je connais euh, bah, avec Berrerier, hein, Je connais Berrerier Noir, la musique. Mais euh, je connais. Euh, mais <rire> Saint-Antonio, euh, bah, c'est très connu. J'ai un pote qui les a tous, qui les a tous achetés, qui est complètement fan. Mais moi, je ne l'ai jamais lu. Maigret euh, non plus. Mais j'avais mon grand-père qui était très fan de Maigret. Il en avait d'ailleurs plein. Il avait fait une thèse dessus, je crois, ou un truc comme ça. Euh, et j'en ai vu, par contre, euh, euh, j'étais obligé d'en voir en, en film, à la télé avec eux. Mmh. Et ça me traumatisait parce que j'étais petit et c'est des histoires euh, sordides à chaque fois. Mais en livre, j'en ai pas lu. Concert. Concernant euh, Staroco euh, Adrien, euh, bah, je me la suis procuré. Euh, je je, je l'ai acheté d'occasion là, je, je l'ai reçu euh, la semaine dernière. Donc, je vais me faire un plaisir de découvrir ce roman qui a l'air complètement fou. Surtout que euh, l'auteur a quand même une sacrée histoire. Apparemment, il n'a jamais été publié de, de, de son vivant. Euh, il est mort suicidé ou un truc comme ça, et c'est sa mère qui a réussi à faire publier son livre et qui a gagné le prix Pulitzer euh, par la, après sa publication. Donc, voilà, il y a quand même une histoire autour de ce roman. Euh, et concernant mes trois romans préférés, alors euh, ces trois romans qui m'ont marqué. Il y en a d'autres. Moi, j'avais un sur lequel on avait déjà échangé ensemble, Adrien, c'est la Pierre El Sabre de Eiji Yuchikawa. Euh, qui reprend euh, l'histoire de Miyamoto Musashi, euh, le plus grand des samouraïs, quoi, le plus fort des samouraïs, euh, qui est un excellent livre qui m'a fait vraiment voyager dans le Japon et qui est vraiment génial, que je recommande à tout le monde, c'est un chef-d'œuvre. Et un autre livre, hein, c'est Sinoé l'Égyptien de Mika euh, Waltari, qui reprend l'histoire euh, d'un docteur en Égypte en moins 1350 avant Jésus-Christ, je crois, euh, de mémoire, à l'époque de Toutankhamon ou de quelque chose, je ne sais plus trop, et qui voyage dans tout, euh, dans tout le Moyen-Orient de l'époque et qui va aller jusqu'en D'ailleurs, et c'est fait par un historien et ça nous reprend vraiment l'histoire de l'époque. On s'y croirait, c'est génial. Quand tu lis le livre en même temps, tu, 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 tu regardes le dictionnaire et tu lis d'autres trucs pour t'informer. Quoi, c'est un truc, c'est un livre qui t'apprend plein de choses, mais qui est romancé, hein, donc qui est vraiment très intéressant. Et comme troisième titre, je dirais euh, un auteur, mon auteur favori, surtout quand j'étais jeune. Philippe Kadic et je dirais euh, de lui euh, les clans de la Lune Alphane qui est un super roman de science-fiction qui se passe du coup sur la Alph à Lune Alphane où tu as différents clans et d'ailleurs c'est euh, des clans euh, d'autistes de, de, ou trisomiques qui sont réfugiés qui ont créé leur propre, euh, leur propre religion et leur propre euh, méthode de vie et qui les, sont les seuls à communiquer réellement avec le divin, c'est complètement fou furieux comme bouquin et je recommande euh, bah, tous les livres de toute façon de Philippe Kadic. Eh bien
2: merci Gégagouf. Euh, voilà. à toi Roland. Alors, Concernant, donc euh, pour répondre à la première partie de la question, donc non, je n'ai pas lu euh, Les Maigrets euh, ni les San Antonio. Alors Pour la petite histoire, j'ai été il y a pas très longtemps là une foire au livre où j'ai acheter quelques bouquins, euh, et j'espérais tomber sur euh, bah, de Yann Fleming, j'aurais bien voulu tomber sur un ou deux de James Bond pour euh, pour lire, mais il se trouve que je n'en ai trouvé aucun. Par contre, à l'appel, il y avait effectivement du San Antonio et du SAS. Alors, est-ce que euh, est-ce que c'est moins populaire en France Est-ce que c'est très recherché et que du coup on les trouve pas facilement Après, il y a eu aussi beaucoup moins de bouquins à Fleming, il a pas non plus écrit euh, 50 bouquins sur James Bond, peut-être aussi dû à ça, mais en tout cas, j'en ai pas trouvé. J'étais un petit peu déçu, j'aurais bien voulu euh, au moins goûter un petit peu du, du James Bond... Euh, à l'original euh, et du coup non, bah, je n'ai pas, je suis pas un très grand fan de la littérature euh, policière. Encore que j'ai lu quelques romans policiers, mais euh, pour le coup non, je ne m'y suis jamais frotté. Euh, et concernant mes bouquins préférés, alors je vais un peu tricher, moi je te parler de mes auteurs préférés, et après je vais essayer de, de choisir un bouquin, moi, comme vous le savez je suis très fan de, de Stephen King, c'est pas très original, alors je vais pas vous parler de la tour sombre, parce que c'est un bouquin assez indigeste, et c'est quand même un, un gros morceau, et je, bah, je déconseille euh, tout le monde de, de commencer par ça, si vous voulez découvrir Stephen King. Par contre il y a un bouquin de Stephen King qui m'a accompagné dans ma jeunesse, c'est euh, La Ligne Verte. Alors pourquoi La Ligne Verte Parce que ouais. moi je l'ai lu à un moment donné où j'étais euh, bah, à l'hôpital pour une petite opération, et il faut savoir qu'à l'origine, c'est un bouquin qui a été publié euh, un peu comme un, un roman feuilleton, il a été publié en 6 en épisodes, 6 euh, petits bouquins qui étaient... Euh, C'était Librio à l'époque qui avait raflé la mise. Et donc on a eu 6 petits Librio qui était le livre à, à 10 euros, enfin à 10 francs ou à 2 euros maintenant, quelque chose comme ça. Euh, et tous les euh, tous les mois ou tous les deux mois sortait un, un nouvel épisode de La Ligne Verte. Euh, donc moi j'ai toujours, et c'est la seule édition que j'ai de, de, de ce bouquin-là, La Ligne Verte. Et je me rappelle effectivement, j'ai ce souvenir particulier de, de ce bouquin m'a accompagné pendant mon, mon séjour à l'hôpital. Donc euh, voilà, un rapport assez particulier à ce bouquin que, que j'adore, tout comme le film. Euh, ensuite, je vais te citer euh, alors une, une, un, un auteur canadien euh, qui s'appelle Hervé Gagnon, qui est un historien et euh, qui écrit des bouquins euh, qui tournent beaucoup autour de, de la religion et, euh, et, et des chevaliers. Et, et Il a fait plusieurs sagas littéraires que j'adore, notamment une qui s'appelle Dané. qui traite, euh, donc c est, c est, ça se passe en France, l'action, euh, et qui traite euh, surtout de tout ce qui tourne autour du catharisme, et c'est un, une série de bouquins qui m'a donné envie d'aller visiter les, les châteaux cathares. C'est le bouquin qui m'a emmené vraiment... Euh euh, dans les ruines de tous ces châteaux-là, euh, et, et j'ai adoré ces vacances-là parce que j'ai découvert plein de plein de châteaux, de forteresses, vraiment le vraiment le, les trucs que j'adore, les trips. Donc c'est voilà, c'est un auteur que j'adore. Euh, Allez-y, découvrez Hervé Gagnon, euh, auteur canadien contemporain. Il écrit toujours et, euh, et il est pas mal actif sur les réseaux. Voilà. Et puis alors euh, un, un autre auteur, un, un français, un auteur français que que j'ai beaucoup apprécié dans ma jeunesse que mon père m'a fait découvrir, qui est Barjavel, qui est pour moi le, le maître de la, la science-fiction à la française. Euh, et euh, alors j'ai plusieurs bouquins. Tout Barjavel, Bar j'en ai lu énormément, mais euh, peut-être celui qui qui, que j'ai le plus préféré, c'est euh, Le Grand Secret, qui raconte l'histoire du plus grand secret de l'humanité, donc je ne vous dirai pas le, lequel c'est, mais ce bouquin est tout simplement génial. Et je vais tricher, je vais en, en dire un, en un quatrième, vite fait, je vais passer rapidement dessus, mais j'adore également, je suis très fan de, de Suzanne Collins et de toute la saga Hunger Games, que j'ai dévoré aussi. Euh. C'est du roman Jeunesse, j'ai ai beaucoup aimé cette saga, voilà, tout comme les films d'ailleurs, qui m'ont permis de découvrir la belle et, et merveilleuse Jennifer. Laurence, voilà, c'est tout pour euh, la partie euh, question réponses Merci encore à toi, Adrien, pour cette Merci. question. Et n'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur. On remettra le lien dans la description. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à rejoindre le Discord où vous pourrez parler avec nous et Jazz et Adrien et toute la clique. Très bien. Euh, ben Jazz, avant Calme. de conclure, euh, ben, parle-nous un petit peu de ton actualité. Oui, une promo. Et bien, bah,
1: euh, bah, l'actualité acquise dans ton podcast, euh, un mercredi du sur deux. Où on parle de films d'arts martiaux et plus particulièrement d'une scène qui met en valeur le film. Euh, donc, euh, et qui à elle seule permet de, permet aux gens d'aller voir, euh, voir ce, ce film-là. Euh, donc, on parle à la fois de bons films, de mauvais films. Euh, C'est euh, vraiment. Euh, on s'éclate. Les épisodes durent entre euh, 40 et, euh, et 50 minutes. Euh, voilà, euh, on reçoit tant, tant des invités euh, qui nous parlent de de trois films euh, préférés euh, donc euh, bon voilà c'est euh, une belle expérience euh, je fais ça avec Seb d'YPDLM et de La Passion du Crip et de La Waking Home euh, il, est -il. il est partout partout mais euh, voilà on s'éclate on se fond bien la gueule et puis en plus ça nous permet de, de revisionner certains films ou même de visionner parce que euh, bah, le pauvre euh, voilà euh, avec moi euh, il n'a pas de chance parce que j'ai pas mal de, mm -hmm. de mauvais films d'action et donc du coup euh, je lui ai en propose je lui ai en glisse sous la table en disant, bah vas-y, maintenant il va falloir que tu te regardes ça, et euh, bon, euh, là, là c'est vrai que euh, le pauvre, il, il, il en quitte pas mal, mais voilà, c'est une, une, euh, une super
2: émission, et, euh, et on se marre bien en tout cas. Ouais, c'est très sympa. Et puis mmh. tu as participé euh, très récemment euh, à un épisode de Sur la route encore, de notre, notre ami Dams <rire> Tout à fait, oui, oui, euh, j'ai participé... Bah, ouais, ouais, euh, très belle mission, incroyable euh,
1: moment, où en fait, bah, je parle de sept morceaux euh, de musique qui ont marqué euh, plus ou moins ma, ma vie, et, euh, et donc euh, j'apporte des anecdotes euh, à la fois des anecdotes sur la chanson, mais aussi des anecdotes euh, bah, en rapport à, avec moi, et, euh, et c'est... Euh, non, c'était une, une belle expérience, et euh, j'espère
2: euh, pouvoir la, la refaire un jour. Et c'était un très bon épisode que je vous invite à écouter, j'ai apprécié également eh ben cette écoute merci ah à bah toi merci et puis merci à euh, vous. nous concerne bah de rien de rien nous concernant euh, qu'est-ce qu'on a nous dans notre actu bah si on a participé on a eu un petit futuring avec euh, également la pote Sego sur euh, le podcast alors qui ne fait pas partie oui, du collectif, ah oui, tout copain, à fait, oui. euh, des mmh. contes de la lune gibeuse qui nous a gentiment qui nous a gentiment demandé de participer donc c'est un podcast qui raconte des histoires horrifiques et on fait quelques oui. voix quelques lignes de dialogue dans, dans le dernier épisode qui est sorti donc à l'écouter c'est très sympa aussi euh, bah voici pour notre actualité, et nous allons c'est oui, le prochain, prochain sujet, sujet. Comme vous en doutez,
0: le gago. mois prochain nous serons en octobre, et fin octobre, nous célébrons la, la... Halloween et pour Halloween nous allons vous proposer un épisode sur les lieux hantés dans la pop culture et si tout va
2: bien euh, nous devrions avoir euh, un invité également sur cette émission nous ne vous en disons pas plus bien eh bien écoutez il est temps euh, de nous quitter euh, merci encore à toi Jazz d'avoir fait oui. l'honneur de passer presque 4 heures avec nous <rire> Merci bon sang, Jazz qu'est-ce qui, mmh. qu qui parle
0: mais qu'est-ce qui parle bah ouais, elle devait durer une heure et demie cette émission et voilà.
2: Ouais. Ben bah, ça va être la plus longue qu'on ait jamais. Au euh, moins, jamais... bon, moi j'ai eu, eu un
0: grand plaisir de voir que c'est pas mes questions qui sont mauvaises parce que tu as apporté des bonnes réponses à chaque fois. Donc ah. le problème vient d'ailleurs dans nos quiz Je laisse nos éditeurs découvrir la raison.
2: Nos comment <rire> Bien, merci à vous. À la prochaine. Merci, bye. à bientôt. Au revoir. Merci. allez, ciao. J'ai pas trouvé énormément de blagues sur James Bond, la seule que j'ai trouvée c'était la blague que je racontais dans la cour de récréation à l'école primaire. Mais ce qui est intéressant c'est qu'en cherchant sur internet je me suis aperçu qu'elle était réactualisée et qu'il y a deux réponses à cette blague. Alors attention, question, pourquoi James Bond
1: Ouf, euh, Pourquoi James Bond Bande
2: ou Bond Bande. pourquoi James Bond mmh. ah, Je ça savais pas. Euh, non. Alors, à mon époque, c'était Pourquoi James Bond Parce que Jeanne Masse. Et maintenant, j'ai trouvé <rire> la variante actuelle. C'est Pourquoi James Putain. Bond Parce que Maria Karras. Ah c'est fin, Putain. hein
1: Ouais, bravo, bravo. ah C'est planta fin. Ouais, <rire> bon, bah,
0: bah, à la prochaine. Bravo. À
4: plus, ciao.